0: Bienvenue au podcast euh, à base de pop, 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 pop. Aujourd'hui. C'est un podcast ou c'est un film pour non, nous C'est pas ça vous vouloir faire Il a débandé d'un coup
1: C'est ça le pop que j'ai entendu Mais <rire> c'est
0: ça Son micro est tombé d'un coup Déant. Bonjour, pop À base de pop, pop, pop. Culture, euh, <rire> <avec la musique. rire> Bonjour, bienvenue dans le podcast à base de pop 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 Aujourd'hui, on a une ambiance un peu spéciale, une ambiance un peu intime, parce qu'en fait, ils nous ont tous laissé tomber comme des gros bâtards. Du coup. Euh,
1: on est tout seul. On est un ouais. peu
0: tout seul. Ils, donc, ont laissé, euh,
2: ils ont laissé les darons à la donc, maison. Donc
0: euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire ces podcasts de vieux. C'est un peu euh, sexy. pour pour toi s'il te plaît. Bah, es, C'est toi le plus vieux. Ouais, mais je fais le plus jeune, <rire> en tout cas. Alors avant de commencer par euh, ceux qui sont restés parmi nous, j'ai envie de, de faire un petit, petit dédicace. Euh... Ceux qui
1: sont partis trop tôt.
0: <rire> ceux qui sont partis trop tôt. Petit Alors, ange, parti trop tôt. Petit ange. Alors, Tripin, tu nous manques. Euh, Tripin. Euh, tu es, tu es où dans le monde on ne, on ne sait pas
1: oui, en ce moment il est où là alors là même en regardant sur Twitter j'ai l'impression que j'ai deux mois de retard par, par, par voilà. à où
0: donc euh, Tripin il est diffusé sur euh, d'autres ondes
1: Tripin, bah, il faut, 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 faut se rendre compte, évidemment, un jour il prendra sa liberté, Tripin, je le sens, parce que là, il, là, il, il commence voler. À, à, à volter un petit peu, mais un jour il va sauter de l'arbre. et Il va, il va voler ses propres Ou alors il atterrit au bas de l'arbre, il meurt, mais sinon il risque d'aller très loin, je pense. Euh,
0: euh, Moufette. Euh, Moufette Non, elle ne manque pas, mais par contre. Tripin... <rire> <rire> non, bah, Moufette, tu nous manques de toute façon, on sait que Moufette elle va écouter l'épisode et qu'après elle va tous nous engueuler. Ah ben bah, oui, on, on sait déjà
2: quoi, euh, Elle travaille aujourd'hui encore
0: Ouais, elle travaille et c'est oui. dommage parce que Moufette, bah écoute, j'ai lu le premier tome de Poon Poon, voilà. Et tu seras pas. Et tu sais pas. ce que a tu pas, -ce que es pas là. <rire> et surtout euh, une grande, une grande absence. C'est un petit peu en son honneur que j'ai essayé de prendre cette voix. Euh, bah, c'est K. Ah, mais
1: K, j'avoue, au niveau voix, elle est intestable.
0: Ouais, elle est intestable. Et K, qui devait venir jusqu'à, jusqu'à vendredi, elle devait venir et, et accident de parcours. Ouais, euh... attends, tri... Elle a
1: tenté un c'est ça? Tac, la cheville, euh...
0: paf, elle nous a lâché. Ouais, paf, pastèque, euh, euh, pas. Euh, voilà voilà, chaussette sexy, elle n'est malheureusement pas parmi nous, mais.
1: C'est ça, mais, euh, on la remercie, on la salue. <rire>
0: C'est ça. Et donc du coup, euh, bah, il, reste, euh, il les... reste.
1: Il reste nous les plus vieux, mais en meilleure santé, j'ai envie de vous
0: dire. C'est solide, hein
1: quoi que j'ai un peu mal au
0: Donc du coup, euh, bah, écoute, euh, ouais. Choco, euh, comment, comment tu vas oui. Podcast euh, intimiste
2: euh, bah, Ça va plutôt bien, ça va bien. Euh, <rire> des nuits difficiles en ce moment. <rire> mais, euh, mais non, non, sinon. Sinon, ouais, cool.
1: <rire>
0: Est-ce que tu as vu quelque chose
1: euh... par la fenêtre ah, C'est ce moment-là. Vas-y petite tour de table. Qu'est-ce si, que si, tu as fait pendant des... un mois J'ai
2: vu des trucs là ces derniers temps, comme tout le monde. J'ai regardé Watchmen et comme tout le monde, j'ai trouvé ça génial. Euh, juste pour revenir dessus assez rapidement. Ouais, non, c'est assez cool comme série. C'est euh, bah, du HBO, donc il euh, y a une chance sur deux pour que ce soit très très bien. Et c'était le cas. Euh, aussi euh, en parallèle le Mandalorian hein, parce que je suis abonné à Disney, hein.
0: bébé Yoda
2: <rire> Et comme pour tout le monde, comme tout le monde j'ai craqué sur Bébé Yoda. Non mais euh, plus sérieusement je suis pas du tout fan de l'univers Star Wars ces dernières, enfin, ces dernières années, j'ai pas été un grand grand fan. Mais Le Mandalorian, je trouve que la formule fonctionne super bien, le côté western, le côté. Euh, assez mutique du personnage et tout le fait qu'il soit allé au bout du délire et qu'on ait un héros qui soit vraiment euh, masqué du début à la fin hein, et euh, t'as pas fait du
0: spoil en disant ça
2: le fait qu'on voit oh, jamais <rire> sa
1: tête ouais. en même temps dans les premiers Star Wars on voyait jamais sa tête aussi en fait hein. c'est
0: vrai mais oui mais là on connaît l'acteur
2: non ce serait du spoil si je disais qu'on qu
1: voit sa tête à un moment <rire> je sais pas. Mais déjà, on a balancé Baby Yoda, même si bon, tout le monde sait sans regarder ça. Ouais, la série non, Baby dedans,
0: Yoda, alors... si as Twitter, plus, tu as tout à on sais... dit Baby
1: Yoda, mais bon, enfin, techniquement, ça peut pas être Yoda.
0: Alors, euh, j'ai oui. vu des théories sur qui c'était.
1: Ouais, mon être Tu veux les dire
0: Non, tu... non, que... mais...
1: Parce qu'en fait, il faut juste rappeler que la série prend acte entre l'épisode 3 et le 4, c'est ça Ou non, c'est le 4 et le 5 Franchement, en fait, moi j'ai arrêté ouais, de Le 4 la chronologie et de... c'est entre,
2: entre la première trilogie et la dernière trilogie.
1: Ok, d'accord. Okay.
2: À la fin de, on va dire, la fin de euh, l'Empire a été battu par euh, Skywalker et, et sa bande, et puis.
1: Euh... <rire> ça se <frappe> son crou <rire> On a dit qu'il Et
2: cool, ça se passe dans cette période un peu chaotique. Euh, mais euh,
1: j'entends beaucoup de sons de cloche de gens qui ont des, des goûts un peu ou des avis un peu différents sur Star Wars, mais qui se mettent à peu près tous d'accord sur la série, qui bah. est très réussie en termes d'ambiance, en termes de rythme. Alors, on, on m'a dit que les épisodes étaient assez courts, genre une Ouais, c'est assez court. Et déjà, ça m'a un peu perturbé, parce que d'habitude, c'est 45 minutes, une heure, hein, un épisode.
0: Ouais, mais c'est bien comme ça. Et ouais, je
1: dis pas que c'est pas bien, mais c'est c'est bizarre
0: il y a un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est à la fin de chaque épisode il y a des illustrations je sais pas qui les a réalisées de... c'est John
1: Illustrator c'est lui qui fait toutes les illustrations
0: <rire> c'est pas avec Adeline Photoshop qu'il a fait ça c'est ça exactement <rire> et, euh, et non franchement
1: Jean-Claude Paint.
0: <rire> <rire> elles sont magnifiques Non <rire> mais <sont très> <rire> sérieusement elles sont, elles, sont, non, elles sont très très belles et euh, mais je pense que le fait que ce soit bien c'est peut-être que finalement c'est dans la simplicité du truc
3: ouais il y
2: a vraiment il y a beaucoup d'épure dans cette série euh, le fait de partir du western spaghetti d'avoir des, des personnages ouais, des situations très simples euh, moi dois enfin, personnage <rire> doit devoir aller chercher moi, moi dois fesse <rire> personnage <rire> devoir aller chercher tel truc et hop ça se limite à ça personnage devoir aller euh, tuer
1: quelqu'un et c'est toujours très simple
2: et,
0: euh, il y donc... a ça et Baby Yoda <rire> ça,
1: a priori ouais. ils ont quand même mis les moyens parce que j'ai vu un peu la, la prod qu'il y a derrière c'est juste ouf en termes de moyens, ce qu'ils ont fait, juste au niveau des décors à l'arrière, en fait, c'est plus des, du fond vert maintenant. C'est carrément, ils font carrément, font, font, ils font, ils mettent les décors sur des écrans géants directement en micro led ou je sais plus quoi mais c'est juste aberrant j'ai ouais, vu ça avec sur...
2: tracking c'est à dire que quand la caméra bouge j'ai vu je ça au ces bouge.
1: exactement en mouvement de la caméra en fait l'image change derrière c'est juste ouf c'est sony qui fait ça c'est impressionnant est-ce est euh... que
0: c'est pas plus pratique que détourer ensuite par rapport à l'écran vert justement
2: bah en fait après c'est beaucoup leur... c'est plus cher mais c'est beaucoup plus pratique parce que là tu as l'image qui est directement là et qui est éclair parce que le problème du le problème du fond vert c'est qu'une fois que t'as détouré que tu vois ton image brute le personnage que as détouré il a les reflets de, du fond vert qui sont autour de lui qu'il faut Éliminer, mmh. et il faut recréer la luminosité ambiante que tu vas mettre derrière avec ce système là finalement le personnage est déjà immergé dans la vraie luminosité
0: alors du coup au niveau du prix tu me dis que c'est plus cher sur la technologie mais en termes de de, de travail humain de temps, derrière de de enfin si, tu vois de travail humain derrière du graphiste fin, du, ou de l'animateur de je sais pas quoi qui va faire euh, les effets spéciaux
2: ouais tu gagnes là tu dessus après la... tu as quand même besoin de, 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 des personnes pour créer l'environnement qui va être projeté parce que c'est un environnement qui est censé être en 3D parce que quand tu bouges ta caméra euh, le décor s'adapte, donc pas... tu ne peux pas mettre juste de la vidéo, parce que de la vidéo, bah, si tu changes de caméra, l'angle ne change pas. Donc tu es obligé de recréer des scènes en 3D de manière photoréaliste. Mais euh... il mais y a
1: une démo okay. qui tourne sur, sur YouTube, euh, sur le CES, justement, Sonic qui faisait ça. Je crois que c'était sur un décor, de la voiture de Ghostbuster avec derrière un décor, et en fait, la caméra tournait sur un rail, et en fait, vous voyez euh, bah, le décor qui grossissait, au... et franchement, c'est super impressionnant. Et je vous dis ça c'est bah, de toute façon, dans, tous les... dans la plupart des films qui vont venir à gros budget, ça va être comme ça. Et, euh, ça
2: être ouais, et, euh... et ça marche vachement bien sur le Mandalorian parce que ça donne vraiment un côté naturel où on a rarement l'impression qu'ils sont, euh, qu sont euh, sur fond vert.
0: Et on n'a pas l'impression qu'ils sont euh, dans la forêt de Stargate.
2: Non plus, ouais, c'est vrai.
0: Que... C'est beaucoup... utilisé pour beaucoup de décors. Il y a
2: un truc que je reproche beaucoup à Star Wars, c'est de, de, de rester dans le, le, le triptyque décor forêt-désert. Euh, Là, on est beaucoup dans le désert. Mais ça se justifie vachement bien dans le scénario et dans l'ambiance voulue, donc c'est pas gênant là sur le Mandalorian, contrairement à tout le reste.
0: Ok, bah écoute, euh, merci Choco. Ouais, de rien. Euh... On va tous
1: attendre de s'abonner à Disney ⁇ pour la regarder. Le regarder.
2: Pour... Et <rire> je le répète, Watchmen, excellente série, euh, je n'en ai pas parlé parce que c'est trop complexe. Et c'est sur... Euh...
0: C'est
2: sur OCS, OCS, Watchmen. Toi,
1: t'avais aimé le film de euh, Snyder, c'est ça Ouais,
2: mais avec les... après les années, j'avais redécouvert. La, je connaissais la BD avant, mais j'étais très jeune quand je l'avais lu. Quand j'avais vu le film, j'avais plutôt kiffé. Mais quand j'ai relu la BD, je me suis dit ah ouais, en fait, le film est vraiment passé à côté de pas mal de trucs et, et a même contredit, euh, contredit, la BD sur certains aspects, notamment en, en rendant le personnage de Rorschach euh, assez, euh, en faisant un vrai héros, alors que dans la BD, c'est un facho, c'est un, alors certes, il bute des pédophiles, mais c'est un, c'est un facho, c'est un extrémiste, et c'est un perso qui est extrêmement pas euh, qu'on n'a pas envie de transformer en héros. Et euh, dans le film de Zack Snyder, il était quand même transformé en figure euh, figure assez stylée et badass. Même
1: la morale de la fin, en fait. Hein, en gros, qui lui veut balancer... enfin Je ne veux pas spoiler, mais en fait, il se fait... Enfin, je rien dire parce que... De toute façon, mais je, ça, c'est dans l'histoire de la BD, non Non, le... bah, je, moi, j'ai connu que le film. J'ai vu que le film. J'avais que le film pour juger. J'étais un peu perturbé par voir un mec de, de 30 mètres de haut à poil avec une teub qui fait plus grande que toi. Ça m'a un peu perturbé au cinéma. Est-ce est...
0: est que t'as un complexe Non, mais un mec
1: de 30 mètres, oui, franchement, j'ai un complexe.
2: <rire> mais euh, pour revenir dessus, en fait, la série est, pour le coup, est vraiment... Euh, je trouve que c'est une continuité logique de la BD. D'ailleurs, c'est assez perturbant parce que ça reprend des éléments visuels du film mais euh, par exemple elle se base sur la fin de la BD et pas la fin du film donc euh, il faut ça aide parfois avant de regarder cette série de se faire un petit, une petite vidéo YouTube qui te, qui te fait un récap de la BD okay. ça, peut être, ça peut
1: être utile
0: Ok. Bah, bah voilà. t'as fait pas
1: mal de choses quand-même. On ouais,
0: ouais, mais... a fait des trucs. Et, et toi, et toi bah, Non, non, je suis désolée. C'est une balade. Ah, Prums. mais t'es re. t'as fait quoi euh, Alors moi, en ce moment. Alors moi, j'ai rien fait. <rire> bah, en fait, c'est vrai que physiquement, je fais pas grand-chose. Je suis à peu près passée au rythme de mon chat. Et euh, les chats, <rire> ça ne fout rien. Euh, par contre, qu'est-ce que j'ai je... consommé comme bouquin comme. Euh... C'est pour ça que j'ai lu Poun Poun d'ailleurs. J'ai l'impression qu'à
1: la distance, j'entends quelqu'un crier. Euh,
0: oui, je sais, c'est pour <rire> voir si elle va se manifester. Euh, d'ailleurs, je dois dire que j'ai lu que le tome 1, ça m'a donné des rêves très bizarres, donc j'ai un peu peur pour la suite. Rapprend euh... qu'il y
1: a quand même 280 tomes, <rire> bonne chance.
0: Non, elle m'a dit qu'il y en avait 13, je crois. Euh, sur Netflix, je crois que j'ai regardé à peu près euh, tout, ce qui est, tout ce qui est sorti. Tout ce qui est regardable. Tout, <rire> tout ce qui est regardable. Et ce qui est très marrant, mais vous allez comprendre dans la micro-nique d'après... Euh, c'est que euh, ma chère maman pour Noël m'a offert euh, plein de, de, de studios Ghibli en fait, une, une grosse collection de studios Ghibli et euh, voilà que j'ai regardé et du coup quand j'ai appris certaines nouvelles, je me suis dit ah ouais c'est un peu con. Oui, on,
1: va, on va en parler pendant la chronique <rire> En
0: termes de vrai. timing, c'est un peu bête. Euh, non mais sinon j'ai regardé euh, j'ai regardé des trucs euh, des trucs sympas. Je crois que j'en parlerai après dans la, dans la Micronique chronique de certains sujets. Euh, notamment un, alors un reportage de Kevin Hart, que je trouve euh, très intéressant, parce que euh, Kevin Hart fait partie de ceux qui ont eu euh, toute une polémique, notamment au niveau de, au moment des Oscars, puisque d'anciens tweets qu'il avait sortis euh, considérés comme euh, homophobes euh, sont repassés à ce moment-là, et euh, la réaction qu'il a eue a fait qu'il a perdu des Oscars et que ça s'est très très mal passé euh, avec le public. Et en fait, euh, le documentaire euh, parle de, bah de, de, de Kevin Hart, de son métier, de sa vie, et arrive sur ce moment-là. Et euh, je trouve que c'est bien parce que tu le vois faire une connerie. Enfin, tu le vois clairement euh, qui s'enfonce dans les mauvaises décisions. Il a, il a pour ça, il a sa, sa propre façon de penser. Je ne pense pas qu'il soit réellement homophobe. Je pense que c'est plutôt que qu'il y a des trucs qu'il comprend pas sur ce qui se passe et puis que ça Non mais
2: surtout c'était, il l'a dit, c'était, c'était très vieux qui, aussi. Qui datait il y avait dix ans et qu'il avait eu le temps de changer qu'il oui. s'était expliqué il plusieurs avait fois. Le de temps de voilà.
0: En fait, c'est surtout ça, c'est qu'il s'était déjà justifié et il voulait pas jouer le jeu qu'on lui imposait de faire. Et mais tu vois aussi ce personnage qui après se remet en question sur ses erreurs. Et je trouve ça plus intéressant en fait de quelqu'un qui est hypocrite, alors que lui tu vois tout son cheminement. et... Ouais. Euh, et je trouve ce reportage euh, enfin intéressant, c'est sur Netflix parce que ça montre, déjà ça montre le métier de, de, de stand-up, ça montre, euh, bah, montre l'influence de, de tout ce qui se passe en ce moment euh, sur les réseaux sociaux, l'impact que ça peut avoir et la manière dont on doit se comporter par rapport à ça. Et, euh, et, et je trouve que c'est fait avec euh, une grande sincérité, en fait. Contrairement à beaucoup d'autres trucs euh, qui sont très lissés, euh, tu vois, il n'est pas tout lisse, Kevin Hart. Personne n'est tout lisse. Oui, mais dans les documentaires, il le cache. Alors que là, si tu veux, tu vois qu'il y a des moments, c'est un con, tu vois, enfin...
1: En termes du monde noir, je crois que celui qui a gagné la palme, pour moi, c'est Ricky Gervais au dernier... C'est quoi Les Golden Globes Ah, mais j'adore Ricky Gervais. C'est Golden Globes Il a été extraordinaire.
0: Mais Ricky Gervais, il est comme ça.
1: Oui, je sais. Mais justement, s'il y a un mec qui devrait avoir des 4 cul, un mec comme ça, il pourrait en avoir pas mal. Et je pense En fait, il
0: en a pas mal. Moi, je le suis sur Twitter depuis longtemps euh, j'ai regardé pas mal de ses spectacles et c'est vrai qu'il en a pas mal mais il, il, il est dans une position et qu'il le défend jusqu'au bout qui est de dire ça c'est de l'humour et j'en fais avec tout donc je, je privilégiais pas un sujet par rapport à un autre, c'est de l'humour, tu vois.
1: Après, moi, je vois plus loin que ça, c'est de l'humour, oui. Mais il balance des vérités à travers l'humour. Ouais, mais il, des quand fois, quand il fâche
0: tu, des gens. Hein. Quand, <rire> oui, mais
1: c'est ça qui est fort. Mais quand il fracasse tout le monde de Golden Globe, tu sens tellement la sincérité dans son regard. Tu, tu, tu peux dire que c'est de l'humour, mais tu sais vraiment que il le pense sincèrement. Et c'est ça que j'adore il, 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 il est un fond de vérité. ouais mais il est, euh, est on aime, on n'aime pas. Il n'y a pas de
0: demi-mesure avec lui. Je trouve que c'est... Ouais, mais il y a des trucs qu'il dit, je suis désolé c'est vrai. Quand, quand, quand il dit aux acteurs, oui, quand vous recevez votre prix, arrêtez de faire la au public Exactement. parce que vous quand savez tu, pas ce que c'est que la vraie vie mais quand je... <rire> <C 'est, rire> ah, euh, non mais en fait Ricky Gervais, je pense que tout le monde l'a vu c'est sur les réseaux sociaux pour ah, ceux ouais, qui l'ont pas ça vu fait le tour des vous tapez euh, Ricky Gervais Golden Globe je pense que pour le ceux qui dernier. parlent pas français il doit y avoir des traductions maintenant
1: oui, c'était sous-titré, mais c ouais, il m'a dit, c'est la dernière fois que je présente, je me lâche. Ah <rire> ouais, ouais, non,
0: mais il parle de la pédophilie à Hollywood. Euh, il...
1: <rire> Et pourtant, il est loin d'être parfait, je pense qu'il a des, des casseroles au cul, mais ça fait du bien. Mais du
0: il coup. en a il en a pas mal, parce qu'en fait, il, il, il dit ce qu'il pense, oui, donc mais... il énerve des gens. Et par, par exemple, il défend, euh, alors lui, il défend beaucoup la cause animale, son truc euh, euh, sur Twitter, donc, euh, mais il y a, a d'autres personnes avec qui il se tape. Et quand les gens vont l'invectiver sur Twitter, il les vannent encore plus, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui le prennent mal. Moi, j'avoue, je trouve ça drôle, parce que des fois, je trouve qu'il y a des gens ils ne comprennent pas, donc euh, je le trouve marrant. Mais, ah non, mais il est génial, non, franchement, ouais, voilà. Euh, donc euh, donc voilà, pour moi, c'est déjà pas mal. Ouais, euh, Baldwin, qu'est-ce que, que qu t'as fait
1: Non, j'ai commencé des trucs que j'ai pas finis. <rire> c'est un peu tout Non, C'est un peu J'ai commencé des séries. Alors, on en reparlera d'un chronique genre The Witcher. Euh, Honnêtement, j'ai pas fait grand chose. J'essaie de jouer à des jeux. J'ai pas trop. <rire> En fait, je me rends compte que j'ai rien foutu pendant <rire> un mois. Ouais, mais boulot, moi, non, ouais, Je suis boulot, boulot, C'est que tu
0: racontes toujours un peu les mêmes choses. En bah fait. Ouais, mais c'est
1: parce que j'ai pas de trucs qui me passionnent de ouf en ce moment. Et puis, euh, si j'ai regardé un, un reportage que vous bah, en fait, nous avez conseillé, on en reparlera à la micro ah bah oui, on peut en parler là. C'est dans The Fuck With Cat. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et il y a pas mal de choses à dire. Bah, vous voulez commencer un micro-nique maintenant Comme ça, on revient, ouais, là, ouais, parti, ouais, ouais, ouais. Allez, jingle, micro-nique. Il y en a pas. Ok. La bah, justement, On va parler de ce petit reportage euh, bah, qu'on a f... tous une nous trois hein, sur Netflix. Ouais. Euh, ça parle de euh, Luca Rocca, uh, Rocco Magnota Donc ne sais plus comment je crois qu'il avait un surnom genre le dépeceur de, de Montréal ou un truc comme ça. C'était ça le nom.
2: dépeceur de Montréal en France.
1: Ah peut-être après c'est ça. Et donc en fait moi j'ai de ce que j'ai juste connu l'histoire euh, à travers ce que je voyais les infos etc. Donc c'était un mec qui avait euh, qui avait euh, décapité un, un gars, je crois, et qui avait violé son corps. Enfin, je sais pas. Bref, c'était un truc super gore. Il jouait avec la tête. C'est ça, dans, dans, dans le truc. Moi, j'avais, euh, je me souviens que de ça en fait. Et donc, on avait retrouvé le corps, etc. Et Qu'il avait, il, a, il avait fugué en France, et, etc. Et on l'avait retrouvé, euh, je sais plus quoi. Et dans le reportage donc de, de Netflix, on apprend vraiment bah, tout le reste. Là, tout ce que j'ai. Comment ça a co
0: Alors, c'est ce comment ça tout ce a que commencé... j'ai vu dans, dans
1: les infos, c'était un dixième de tout ce que de tout... l'histoire est folle parce que ça va super loin, en
0: fait. Parce qu'en fait, ça a, ça a commencé avec des vidéos de chats. Ah mais, mais moi, ça m'a traumatisé, les vidéos de chats.
1: Ah oui, non, oui, oui, je... Alors, il... On les voit pas, heureusement. Alors, on, on les voit, voit
0: pas ce qui se passe, mais je veux dire, on devine parce qu'on l'explique et puis on voit la réaction des gens qui le regardent. Exact. Et je ne veux pas voir la vidéo, mais grosso modo, il s'en prend à des chatons. Déjà, qui fait ça et Il tue
1: des chatons les accueillissant dans un sac plastique. Dans... Ah, C'est horrible. Et il poste la vidéo.
0: Et il poste la vidéo et il y a des personnes... Euh, qui se sont mis à essayer de le traquer. Alors, il y a des gens qui l'ont fait euh, n'importe comment. Et puis, il y, y a notamment une nana et un mec qu'on suit qui ont fait ça ultra sérieusement euh, et qui, qui cherchaient des choses factuelles. Et d'ailleurs, à un moment donné, tu sais, il y a plein de gens qui se mettent à les aider et ça devient catastrophique. Ça. Euh, et donc... Euh,
1: C'est fac... vraiment en mode enquête policière. Parce ouais. En fait, vu qu'ils partent... Euh d'une vidéo où ils n'ont absolument rien, aucun nom, en fait. Euh, il s'est expliqué très bien, c'est qu'en fait, ils essayent de visualiser d'où ça pouvait venir. Donc, ils regardent image par image, genre, ils voient une poignée de porte. Où est-ce que ça serait, dans quel pays il y a des poignées les de porte prises, comme ça Les prises, parce que les prises ne sont les les pas les, les mêmes. Etc. Donc, c'est vraiment très, très L Aspirateur. Unissueux.
0: À un moment donné, ils retrouvent le pays avec la marque d'aspirateur parce qu'ils découvrent que cet aspirateur n'est vendu qu'en Amérique du Nord. Enfin, c'est un truc de... de... Sauf
1: qu'après, ils se rendent compte qu'ils ont été piégés parce qu'en fait, ils entendent une voix. En russe en, en russe, et ils se disent. Bah, non, c'est en ukrainien. Ou en ukrainien, parce que et dans leur groupe, ils, ils sont une qui disent oui, c'est ukrainien. Sauf qu'en fait, bah, euh, le mec, donc Lucas, c'est un mec super intelligent, il a vraiment cherché à piéger les gens en fait, en donnant des fausses pistes, et c'est vraiment une enquête policière. Ça fout les jetons tellement ça va super Alors, loin. On
0: va pas faire le spoil de fin, mais il y a des rebondissements, il y a des twists ah, de sur fou, cette enquête.
1: Et qui dure énormément d'années en fait. Et hein.
0: Ouais, qui dure, qui dure pas mal d'années. Il y a des vrais twists, il y a des vrais rebondissements, donc franchement, euh, je pense qu'on conseille tous tous de le regarder. Parce que je crois que c'est en 4 épisodes ou 5 Ouais, je crois l'a vu en un après-midi, nous. Enfin, ouais, ça, ça va super ah, vite.
2: Ouais, nous, on l'a regardé, euh, regardé en un shot, quoi, je crois.
0: Bah, on a commencé à regarder euh, en se disant oh, C'est quoi le, une histoire de chat
1: et... Oui, parce qu'en fait, au et début. Au bout de deux Alors, épisodes, on a fait le rapprochement. Je ne sais même pas si dans l'explication, la... de... dans la description, il parle de Luca Magnota. Non. Non non, 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 non. Et en fait, tu ne sais pas trop ce que tu regardes. Au début, tu penses que c'est des mini-séries, donc tu penses que c'est un épisode, se décrit une histoire, sauf que je crois qu'il y a quatre épisodes, et c'est vraiment toute l'histoire, tu restes scotché. Ah, franchement, c'est à voir. Et qu'on aime ou pas le genre, honnêtement, c'est vraiment monté comme une enquête policière. C'est impressionnant, ça touche limite, ça te fout les poils, ça, ça te tresse. Je genre. trouve
0: que ça fait très naissance d'un serial killer qui heureusement a été arrêté. Euh... Ah bah Après, un seul, Après meurtre, un seul ouais, meurtre, vrai. mais je pense qu'il aurait, enfin, s'il n'avait pas été arrêté, je pense sincèrement qu'il en aurait fait d'autres. Bah oui,
1: mais a priori, oui, les, les, les profilers, dès le début, mais juste avec le coup des chats, en fait, le mec qui veut se mettre en valeur, qui veut ramener la lumière sur lui, de toute façon, ils disent voilà, c'est un mec. Ah oui, c'est
0: un psychopathe. Non, puis je pense
2: qu'il faut saluer, je pense, la forme du, du reportage. C'est assez chiadé, que ce soit les interviews, les extraits et tout. C'est quand même visuellement assez enfin je sais pas ça marche ça fonctionne vachement c'est un reportage
1: Netflix c'est vraiment Netflix ouais ouais euh,
0: je crois oui bon, il me
2: sur le fond je trouve qu'il y avait des, une conclusion un peu super facile ah est-ce qu'on n'a pas tous participé blablabla bla bla, voyeurisme nanana et vous bon ça c'est un peu facile mais euh, non vraiment sur le, sur sur la forme en tout cas euh, super travail et euh, et ouais, le personnage de Lucas, putain, découverte, super.
3: <rire> <rire>
2: bon potentiel. <rire> mais euh, Ouais, mais là,
1: là c'est vrai qu'on en parle en tant que portage. On va pas se mentir, il y aura des films sur lui, il y aura des livres, il y aura des trucs. Ça va ça va, obligatoirement euh, se faire parce que le personnage, il est... Euh on a tous les ingrédients euh, un euh,
2: mannequin frustré
1: euh, ça, <rire> est... avec
0: un ego euh, surdimensionné de fou euh... qui
1: va tirer la lumière sur lui qui est complètement psychopathe et euh, qui, quand,
0: qui est psychopathe et qui anticipe des trucs il y a des trucs qu'il a prévus des années à l'avance c'est un fou ah, fou oui ah ouais,
1: ça, bon, on ah, peut je pas en pas parler on peut en parler mais le mec tout est calculé sur ah ouais. des années c'est en fait c'est un truc de à la Seven à la machin tu parles
2: de Seven je trouve ça assez étonnant c'est que sa manière de parler me fait vachement penser à John Doe à John Doe. Il y a le même maniérisme, le même, le, la même expression un peu éteinte, et je pense qu'à l'époque, c'est de la coïncidence, mais Kevin Alors, Spacey, en voulant rentrer dans la peau d'un psychopathe, finalement, s'est rapproché beaucoup plus qu'on qu le pensait d'un vrai, vrai psychopathe. Parce il y, mais y attention, psychopathe. parce qu'il
0: paraît que ce type-là était quand même fan de cinéma, de, enfin, il a bouffé des films de, de tueurs, de
1: pas que tueur mais, parce mais qu je était... crois qu'il
0: était fan de cinéma enfin il était oui, fan de sûr. tueur
1: en série déjà oui, il, mais il avait il donnait il des avait beaucoup un Bogart enfin des acteurs un peu euh, charismatiques et mythiques mmh. comme ça donc euh... après est-ce que c'est dur de faire un rapprochement c'est comme si tu bah t'aimes les jeux vidéo violents tu vas du violent. ah quoi, non non je dis pas je dis
0: pas que c'est qu parce qu'il aimait ça qu'il est devenu violent je dis juste que est-ce que dans sa manière de se puisque c'est quelqu'un qui voulait être connu est-ce que dans sa manière de présenter son personnage au monde il l'a pas il a pas, il il, il s'est pas entraîné à, à, à imiter un certain type ah, de personne. Ouais, mais pas.
2: Non. Enfin, dans ce cas-là, pour sa carrière de mannequin, il aurait pas choisi John Doe.
0: C'est vrai. <rire> <rire> Ça, en même temps, c'est pas le meilleur choix. <rire> ouais,
1: parce qu'en plus, ce qui est un peu paradoxal, c'est l'impression dans, dans son côté euh, vie euh, un peu, on va dire, anormal, Enfin, c'est que tu sens que le mec cherche non seulement pas à se cacher. Mais carrément à rentrer dans la lumière, le plus visible possible, tu vois. Donc tu te dis, bah, ça a l'air d'être facile de le retrouver. Est-ce qu'on connaît
0: son signe astrologique
1: <rire> Alors vas-y, dis-le parce que as vu une étude. Non,
0: je sais pas. En fait, j'ai vu un truc sur Twitter qui était un peu bête. J'en vois à tous mes potes en ce moment. Euh, c'est euh, plusieurs serial killers. Il doit y avoir peut-être une douzaine. Et c'est leur signe astrologique. Et bizarrement, il y a toujours les quatre mêmes signes qui reviennent, euh, qui sont euh, Poissons, poisson, Gémeaux, Vierge et, et Sagittaire. Moi, je dis rien. Mais... Mais je le dis quand même, hein, Mais Je le dis quand même. <rire> J'ai des
1: potes Sagittaire, faites
0: gaffe, les gars. <rire> voilà. Euh, ok, donc sujet, euh, sujet d'après euh, ouais. Baldouin. Donc
1: là, on a parlé de Fucking. Et là, on va parler. Bah oui, donc on parle de. de... Tu parlais de que ta maman t'avait offert. Euh...
0: Des studios Ghibli. Et voilà,
1: qu'est-ce qui se passe en février sur sur Netflix Dis-le, eh ben, y dis-le. Y y y les studios
0: Ghibli. <rire> sur... Le truc, j'y croyais tellement pas. Il y a Netflix qui, qui vont qui va sortir en alors en trois fois entre euh, février, mars et avril euh, une 20... les 21 films du studio Ghibli.
1: Alors je sais, c'est 20... c'est euh, que Ghibli ou c'est euh, Miyazaki non, c'est Ghibli, parce que
0: t'as effectivement des films de Miyazaki, mais t'en as d'autres, genre t'as Les Contes de Térémer, par exemple, t'as Le Petit Monde des Chapardeurs, qui ne sont pas de Miyazaki. Qui sont de Goro. C'est pas mal, parce que moi, je crois qu'elle m'a appris que du Miyazaki, quasiment. Donc du coup, il m'en manquait quelques uns Mais bon, vous allez retrouver des classiques Kiki la Petite Sorcière, Nausicaa de la Vallée des Vents, Le Voyage de Chihiro
1: mon préféré
2: ça va me permettre de voir enfin le château de Cogliostro que j'ai jamais vu qui est né, euh, tiré de euh, Lupin c'était Edgar de la Cambriole ici ouais c'est ça il faudra euh... le
1: nom qu'ils Mais... ont trouvé <rire> moi c'était Porco que j'avais vu tout petit et je suis pas sûr d'avoir tout capté quand j'étais petit et euh... Je
0: l'ai si tu veux. Oui, non, mais je l'ai aussi. Mais euh, je, je, bah en fait, je les
1: ai quasiment tous. Mais, euh, mais euh, je crois que c'est une, une de, des nouvelles qui a fait le plus parler euh, Twitter. Ça. Ah oui, oui, au moment ah où ouais.
0: arrivé, ça arrivait. Ça a explosé. Et en fait, je, je pensais que c'était impossible parce que Disney. les droits de distribution des studios Ghibli sont possédés par Disney. Donc du coup, essayé de chercher ouais. à savoir comment il avait récupéré. J'ai rien trouvé. Euh, donc... Oui parce qu'on que Disney je... ouvre sa plateforme donc Je au final, propose euh, ouais. qu'on capture des gens de chez Netflix et qu'on les fasse parler
1: <rire> On les invite tout simplement, on leur dit qu'il y a des quesadillas, ils vont qu euh...
0: quesadillas. Il y en a... Ah il en reste, reste. Euh, D'ailleurs dédicace Yoshi. Yoshi il reste 4 quesadillas ouais.
1: Ah il en reste plus que 3, ah bah 2 ouais, maintenant <rire> Dépêche toi
0: Donc euh, voilà Et, euh, et, et d'ailleurs avec Netflix on va, on va continuer parce qu'on euh, a d'autres nouvelles Netflix Il y en a une, on ne peut pas s'empêcher de la dire sinon on va se faire taper par moufette c'est la sortie euh, le 1er février de euh, Crysis Young.
1: Bah oui, 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 oui euh, évidemment. De Jérémy Perra. De, de, de Jérémy Jéré Perra. Le meilleur ami euh, euh, imaginaire de mon
0: <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi euh, Crysis ah bah Young C'est
2: un projet qui, était, qui avait été beaucoup teasé sur, à l'époque sur Bobby Pills et Black Pills, l'application euh, sur laquelle on a notamment retrouvé Pipoudou. Euh, donc oui. Jérémy Perrin euh, Jérémy Perrin réalisateur euh, talentueux Man, ouais. euh, qui était sur la série Last Man euh, le clip euh, Fantasy Truckers Delight aussi, fin, des clips qui sont légendaires et en... en... Ouais, un spécialiste d'animation euh, qui travaille sur un, un long métrage. Français, mettra, donc, bien de comment, chez nous, ouais, qui enfin, mangent du saucisson. En fait. Enfin, je sais pas. Je... <rire> et euh, donc, cette série, Crisition qui a priori était prête depuis un certain temps, mais euh, qui ne qui n'aboutissait pas en termes de diffusion, de distribution. Ça, On en avait en entendu était.
0: parler il y a long ouais, longtemps. Ouais, il y a très
2: très longtemps. Et euh, je me en rappelle encore des premières vidéos que j'avais vues sur Katsuka et, euh, et, et Moufette qui nous parle de... de... De son ami imaginaire <rire> et de, de ce projet
0: <rire>
2: depuis un certain temps. Donc là, on est très, très, très content de savoir que ça va sortir. C'est quoi déjà la sortie?
0: 1er février. Et c'est quoi le, le, le genre l'histoire C'est comme Last Man ou... Alors, ça, Je crois que
1: c'est encore plus extrême plus la à... enfin, euh... que Last Man. du peu que j'ai vu sur le teaser, en tout cas. Alors de,
2: Du peu que je sais, c'est euh, ça reprend un peu le principe de Ken le survivant. C'est suite à une apocalypse. Euh, on a un héros où sa compagne a été tuée par un personnage qui s'appelle le petit Jésus, qui a l'air d'être un personnage géant euh, qui s'accroche des corps de femmes nues sur son corps, tellement il est géant. <rire> euh... Ah, déjà, le délire, j'adore. <rire> Et euh, le personnage, euh, en fait, le personnage, euh, ça s'appelle Crazy Young, c'est en, en référence à, à Carl Jung, euh, psychanalyste
0: et spécialiste du symbolisme dans la psychologie. Exactement, le ouais,
2: les, les archétypes, le symbolisme. Euh, euh, pourquoi Crazy Young Parce que euh, de, de ce qu'on sait, le, le personnage euh, suit une sorte de, de psychothérapie dans sa tête, euh, et chaque, euh, à chaque épisode, euh, il en appelle à la. Il en appelle à la, au pouvoir de la poésie et de la psychanalyse pour se transformer. Enfin, ça a l'air d'être un truc assez barge. Là, je dis probablement des conneries parce que j'en sais très peu sur cette série mine de rien. Moi, je pense et que le
0: mieux. Ce de serait voir. que
1: Jérémy Perrin vienne d'une raison en parler. Hein, ouais, ouais, ce serait ce bien que Moufette. De ça. Ça. Bah, déjà, on peut. Voilà. Après, je pense qu'on va envoyer notre Joker, hein, Moufette, qui va. Voilà, mais. Euh, Alors, moi, je vous conseille de aussi.
0: harceler Moufette euh, sur Twitter pour qu'elle appelle son ami imaginaire. Voilà.
1: C'est ça. Qui va sûrement nous répondre.
0: <rire> Ok! Donc, pas donc... mal
1: de choses. Mais juste, moi, je vais rebondir un truc vite fait euh, sur, sur Netflix parce que je trouve qu'ils sont en train de très très bien gérer leur, euh, leur, leur catalogue. Et euh, en fait, moi, je suis toujours parti du principe que Netflix allait se faire racheter parce qu'ils sont pas très lourds, contrairement à ce qu'on. Même si c'est les premiers, on ouais, peut dire ce en termes d'argent, ils tiennent pas la tête. Sur les GAFAM, ou... de toute façon, ouais, il y a, ils si pas. un GAFAM les acheté il claque des doigts, il se les rachète. Mais par contre, c'est en train de faire un truc super intéressant. Donc là, vous avez dû noter, il y a deux films qui sont sortis. Donc, il y a Irishman de Scorsese. Et il y a Six Underground de Michael Bay qui il sont faut sortis. Pas oublier,
2: avant ça, il y avait euh, Ogja de, de de, de
1: Joon-ho. quand même. C'est vrai, est... mais là, c'était sorti il y a quelques temps. Et là, ça fait deux films coup sur coup. En gros, les réalisateurs.
0: Ils donnent la main aux réalisateurs.
1: C'est même pas qu'ils donnent la main, c'est qu'ils la donnent totalement carte blanche. Et quand on voit Six Underground, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je ne juge même pas. Mais quand on, on, quand on voit Six Underground, on sent que Michael Bay, il s'est fait plaisir, il a tout mis. Il a tout mis. On n'aime peut-être pas, pas le genre de film, mais aujourd'hui, oui, aujourd Netflix fait quelque chose que les réalisateurs ne peuvent plus faire au cinéma. Ouais. C'est-à-dire que les réalisateurs peuvent donner la, la vision qu'ils veulent du film sans aucune censure. Il n'y a que Netflix qui fait ça. Et là où c'est important, c'est qu'aujourd'hui, euh, de voir un film d'un réalisateur qu'on apprécie, que ce soit Scorsese, peu importe, ou même, ça sera peut-être un Stephen Spielberg, Spielberg dans quelques, quelques années ou de voir vraiment la réalisation du, du, du réalisateur qui veut vraiment donner, ça change tout et ça peut donner un poids énorme à Netflix parce que les réalisateurs vont se tourner vers Netflix maintenant Alors,
0: Pour moi, effectivement, ça rentre dans un contexte où déjà, euh, le, le le cinéma de d'auteurs avec de grands réalisateurs, c'est fini, hein, clairement. Euh, on est dans l'époque des studios en fait, où les studios ont pris ouais, la main. Carrément. Et c'est compliqué pour les réalisateurs d'imposer. Euh... Le cinéma
2: d'auteur, grand spectacle. Oui, grand il y a, spectacle. Oui, ouais. y a toujours du cinéma Oui,
0: il y a toujours du cinéma d'auteur, mais je parle de grand de grands spectacle. L'époque où t'avais avais tous ces grands réalisateurs qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient c'est fini maintenant et d'ailleurs l'année 2019 marque une guerre entre ses réalisateurs et Marvel ça a commencé avec Martin Scorsese euh, qui a clairement donné euh, son, son avis, avis sur disant, les oui, films Marvel cinémate, etc euh, soutenu derrière par aussi euh, Quentin Tarantino ouais. qui était quand même content de pouvoir sortir son Once Upon a Time en disant qu'il est sûr que dans quelques années il en, il en sera plus capable
1: parce que parce qu'aujourd'hui si tu rentres pas dans l'arme déjà juste en termes de temps tout simplement un film qui dure 3 heures aujourd'hui c'est 9 chances sur 10 qui sortent pas ou alors qu'il sera, il sera bricolé, recousu etc donc sortir un Irishman de Scorsese, un film qui dure 3h ou 3h10, il a quasiment pas pu le faire au cinéma. Netflix a forcé ça en quelques salles pour avoir peut-être des prix, mais c'est euh, il pouvait pas il pouvait pas. D'ailleurs,
2: c'est ce qui est dommage, c'est pour l'instant la réticence des salles à accepter les films Netflix parce que euh, moi justement, Once Upon a Time in Hollywood, ça m'a fait réaliser à quel point aussi l'expérience en salle, c'est quelque chose de mmh. spécial. Mais non, bien sûr. Euh,
0: oui, mais est-ce que ça n'a pas développé un truc pour toutes ces salles hors des grands trucs type UGC, machin, toutes ces salles qui ont besoin d'exister est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des accords signés avec ça Netflix Le ça problème, c'est que
1: Svensson ouais. Cassel, dans une interview, je crois que c'était combiné, a tout, tout dit, aujourd'hui le cinéma, ce n'est pas vendre des films, c'est vendre du coca, vendre des, des bonbons et vendre des popcorn. Et là, il a tout dit, maintenant un film, ça doit durer une heure et demie, et à la fin, tu ne comptes pas le nombre de places, tu comptes combien ça t'a coûté en popcorn. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a, a que les petits cinémas d'auteurs qui peuvent se permettre de, bah, on va brancher un film dans la soirée, ça va être tel film, ça va durer trois heures, et puis, et puis voilà. Et aujourd'hui, bah, Netflix fait ça à son échelle. Et franchement, ils ont une carte à jouer énorme. S'ils arrivent à s'attirer les gros éditeurs ils peuvent exploser. Et quand je dis exploser, c'est devenir l'avenir du cinéma. Euh, c'est peut-être de force ce que je dis, mais ouais, ils ont peut-être une carte énorme à jouer et ça se joue maintenant, en fait, je pense.
0: De bah, euh, toute façon, on, on attend euh, de voir dans les prochaines années ce qui va se passer sur la, la future guerre des plateformes.
2: Ouais, ouais qui parce qu il y aura forcément des morts.
1: Ouais. c'est ça moi je pense qu'on devrait inviter John Netflix le rédacteur des Netflix à, au podcast ils ont, pour, nous, pour nous en parler un peu plus ce serait sympa remarque
2: on, on l'équilibre la plupart du temps l'équilibre sur les grands trucs c'est trois au delà de trois, au -delà de trois, de trois participants il euh, y en a qui forcément meurent donc là on a Netflix Amazon Disney euh, toutes les autres plateformes, ça restera. Bah, euh... Pour
1: l'instant, il y a OCS qui tient avec des ouais, séries de super qu qualité. Ouais. Mais après, c'est vrai que je me pose. La question. Alors pour ceux qui sont qui ont OCS, donc c'est. Attends, je sais plus si c'est HBO qui a OCS. OCS c'est HBO. HBO. C'est ça. Et quand ouais. on est abonné à HBO, on voit le catalogue de films. C'est ouais. pour pour l'instant, il tue tout le monde hein, en ouais. termes de films et de. Alors séries, il y en a moins, mais elles sont très qualitatives en termes de films. Si tu cherches vraiment à voir à tous les films que tu que tu limites, que tu connais, que tu connais pas. Tu prends OCS, t'es tra tranquille. Et aujourd'hui, il y a des accords justement avec Canal qui sont en train de se faire et Canal sont très très bons aussi. En fait.
0: Et attention, parce que tu vois, par exemple, Disney, il y a une première offre avec que du Disney, mais il y a une offre en plus où ils rajoutent d'autres plateformes, type euh, Hulu. USP,
1: Nagel ou... Sport aussi, je ouais, crois. Ouais, En fait, euh... ils, vont,
0: ils, vont, ils vont aller chercher d'autres. Et d'ailleurs, dans les nouvelles Disney, euh, Disney, ça y est, a décidé de, de renommer la, la Fox.
2: Oui, ça va Searchlight,
1: non c'est quoi Je sais euh... plus, mais il euh... plus Fox,
0: ils sais? vont enlever Fox parce que ça fait euh, trop penser à ah, Fox, Fox News. News ouais. Donc ils, ils vont ouais. supprimer le, 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 le Fox, voilà, c'est dans les petites nouvelles en plus. Euh, on continue sur Netflix avec euh, une série euh, qui était très attendue et très critiquée. Euh, avant même... Euh... J'ai écrit, oui, mais il n'arrive oui, pas à me lire.
1: Bah ouais, mais... Euh... <rire> Witcher, ça s'écrit pas O-U-I. Non, c'est peut The The W, monsieur. <rire> Witcher.
0: The Witcher qui correspond, euh, enfin, alors, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, euh, ils doivent connaître. Et les bouquins, c'est le sorceleur. Ah, même,
1: je pense que même si tu joues pas aux jeux vidéo, tu connais The
0: Witcher. Tu connais un petit oh, peu ouais. The Witcher. Et donc, la fameuse, la fameuse série qui est sortie avec le très controversé dans le rôle de Geralt de Rive, Henri Cavill. Ouais. Euh, donc, les avis euh, divergent pas mal dessus. Enfin, moi, Berge. je
1: ça t'aimes bien la faire ça. Ça, à 85 ans la fera à hey, chaque fois j'ai le
0: droit <rire> à cette blague euh, mais du coup euh... bon, moi par exemple je n'ai pas spécialement joué au jeu j'ai lu tous les bouquins j'ai trois bouquins Quatre. non il y en a plus il y en a 6 ou 7 euh... déjà ce qu'il faut comprendre dans les livres c'est qu'on n'a pas une, une série de livres euh, euh, construits de manière linéaire et euh, qui suit une trame vraiment logique dans le temps en fait les, les premiers livres sont, sont des petites histoires de, des petits, comme si on voyait des petites aventures de, de, okay. de Gérald de Rive à différentes périodes et ensuite ça commence à se construire et à, et à former une histoire plus grande mais au début c'est très cassé c'est pour ça que euh, le, dans la série je trouve que c'était très difficile à adapter en série parce que, comme je vous dis, ça commence pas avec un début vraiment et une fin. Et en fait, la, la particularité de la série, c'est qu'ils ont choisi d'avoir des chronologies différentes. Alors, je vais pas spoiler hein, la série, mais juste, je pense que c'est important de le savoir. C'est le truc qui fait
1: le plus parler, ouais. On suit, en, fait, en fait, on
0: suit trois arcs. Ouais,
1: trois, 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 timeline, trois, en fait. trois
0: timelines. Donc ça, on peut en parler pour présenter les personnages. Mmh. On a donc le héros Gérald de Rive, qui est un sorceller, c'est-à-dire que c'est un, un monsieur euh, gentil, hein, mais qui. Ça, qui... <rire> Arrêtez de vous moquer de moi. <rire> qui, qui, il, est sympa. il est sympa. Son boulot dans la vie, c'est de s'attaquer aux monstres. Euh, il est payé, ouais, ouais, il, voilà, rend service, il, il, ouais. il rend service. Il est payé pour euh, s'attaquer aux monstres. Et en fait, pour qu'il soit capable de faire ça, il a été entraîné euh, enfant. Euh, on lui a donné des potions un peu particulières. Euh, et donc c'est un mutant, en fait il est appelé mutant, euh, il voit dans le noir et, euh, et il prend des espèces de potions... Qu'est-ce qu'il écrit non, un sujet que je... Il prend des potions bizarroïdes. Donc on a Geralt de Rive, mais euh, vous savez, il, il débarrasse le monde de la vermine, mais en même temps il est un peu critiqué par la société autour de lui, vous savez ce que c'est. Euh, ensuite vous avez euh, la sorcière Yennefer. Qui est, euh, où on suit euh, son arc. Et là, genre, il y en a plus que dans les bouquins sur elle. Moi, je dirais juste une chose c'est que par rapport au bouquin sur INFR, ben ils l'ont rendu soft au niveau cul. Parce qu'elle aime le cul. Et... <rire> non, mais il faut le dire. Euh, ce n'est pas une série pour les enfants. Hein. Euh, je veux dire, ce qu'on ce 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 qu voit au niveau cul avec elle, franchement, c'est rien du tout. C'est euh, bisous ouais, sur la bouche. Dans,
1: dans les livres, elle tente des trucs. Euh, genre là. La... La catapulte malgache, ouais, des,
0: trucs des trucs super ouf. Tu euh, bah, sais, c'est une sorcière, elle a pas mal d'années, d'expérience, tout ah, ça. On si t'invente
2: et... des positions, c'est
1: toujours des <rire> trucs malgaches, toi. Parce que les malgaches, c'est des a, ouf dans les positions sexuelles. Il avoir une sexuelles. expérience Mais malgache. C'est y a un truc de fou, j'ai vu un film porno malgache, je ne m'en remettrai jamais. C'est vrai Non.
0: <rire> et, et attends j'étais intéressée. Il y avait de la
1: bouffe aussi dedans. J'étais intéressée,
0: <rire> j'avais envie de le voir. Euh, et donc, on suit Gérald donc, de Rive, Yennefer et la dernière, c'est Cirilla, qui est une petite princesse à qui qui va arriver pas mal de, de galères de galère et qui est euh, censé être euh, euh, destiné à retrouver euh, Geralt. Euh, alors juste par rapport à... Pour moi, la, la, la timeline de la petite princesse, c'est celle qui est la plus modifiée par rapport à la vraie timeline. Et du coup, je ne veux pas spoiler, mais il y a une scène qui se passe dans une forêt, je vais juste donner le nom de la forêt de Brokylon, ça ne se passe pas comme ça dans le bouquin et je trouve que ça change l'histoire. C'est juste le seul truc que je reprocherais. Euh...
1: Après, c'est une adaptation. C'est un, un choix. Est-ce qu'ils peuvent faire exactement la même chose que dans le livre Je sais pas.
0: Bah, Là-dessus, ils auraient pu, mais ils ont fait un choix parce qu'ils voulaient garder un. En fait, ils voulaient, ils voulaient garder jusqu'à la fin de la série. C'est pour ça que je le dis pas. Un, un espèce un de climax émotionnel. Ouais, un climax émotionnel. Donc, ils ont fait un choix de supprimer quelque chose. Et je trouve que c'est dommage parce que euh, parce qu en qu'en fait, ce qu'il faut. Enfin, la, la grosse histoire de de de, de, de cette série, c'est comment en fait euh, le destin de Siri et de d'être avec Geralt. Euh, donc, euh, c'est l'une des histoires euh, principales. Euh, puisque Ciri est ce qu'on appelle l'enfant surprise. Alors, je ne sais pas si je peux l'expliquer ou si c'est du spoil.
1: Je pense que là, on entre dans le spoil. Bien, on a, en allemand, ça se dirait Kinder Surprise. <rire> Je pense que et là non, moi, je non, non, moi
0: je dis bravo elle était très bonne celle-là ah, chercher... euh, bah, peut-être que plus tard euh, j'en parlerai pour ceux qui posent des questions ou alors on fera un spécial Witcher mais euh, bon, en tout cas il euh, y a quand même pas mal de, de, de choses qu'on retrouve des livres il y a beaucoup de petites histoires beaucoup de petites anecdotes qu'on retrouve des, des livres et ça j'ai trouvé ça très bien euh, après il faut savoir que l'auteur de, des livres a dit que pour lui Henri caville ça lui allait très bien c'était mmh. comme ça qu'il imaginait lui Gérald et qu'il est très content de l'adaptation
1: moi, alors j'ai vu que quatre épisodes. Alors, je trouve que euh, Kavi, c'est un, un très bon acteur. C'est juste que j'ai un peu de mal avec sa manière de jouer euh, Geralt. J'ai eu, si eu le même problème. Si ça convient au réalisateur, ah, tant mieux. Mais il y a un côté trop, enfin détaché, qui se donne forcément euh, le mec un peu héros solitaire, etc. Et je trouve que ça fait un peu vieux jeu et j'ai un peu de mal encore avec ça. Peut-être bah, que ça va s'améliorer. Moi, il y a
0: des moments où il parle un chouïa trop
1: y a un truc voilà après je dis pas que c'est Henri Cavill lui-même peut-être qu'un autre acteur a fait pareil mais sa manière de jouer j'aurais peut-être changé ouais, je mais je peux ça, pas donner de conseils ça, ça je joue
2: ça... un peu hein. il manque de subtilité dans le fait de jouer ce personnage ça fait... à la voix très basse et
1: ouais. tout ça fait très caricatural peut-être
0: un peu ouais. trop euh, et ouais.
2: puis pour ben, moi le vrai problème que j'ai reproché à la série je ne pas trop que c'était une mauvaise série en tout cas loin de là j'ai passé un, un pas assez bon ça, moment dire, mais
0: ils ont pas un petit budget hein.
2: mais en fait c'est ça le problème c'est que il euh, y a d'une part ça se sent qu'au niveau budget, c'est limité par rapport à ce qu'on attendrait. de C'est du gros budget, hein, mais c'est limité par ouais, rapport à ce qu'on attendrait.
0: Mais tu peux pas le comparer à de... Game of Thrones au non, niveau bien budget. Bien sûr que non,
1: mais si, si je devais comparer, parce que j'ai vu peu d'épisodes, mais au début, il y a une scène de bataille. Ça fait un petit peu kitsch quand même parce que j'ai l'impression qu'ils sont 30 ouais, sur le plateau. Ils,
0: ils ont vraiment pas le même budget je, que je, Game of ah
1: Thrones. Oui, je le dis mais, pas, mais, mais peut-être que tu t'arranges autrement. Mais ils ont voulu faire une scène de bataille et tu vois, il y a 30 chevaux.
2: Et bon. autre problème, c'est qu'en plus de que... ce manque de moyens, il y a un manque de talent terrible au niveau de réalisation. Il y a vraiment des plans qui sont très moches. Il y a des plans qui sont anti-spectaculaires euh, anti à euh, ce fuck Pour moi, enfin, il y a vraiment. À part, il un... y a
0: une scène de baston que j'ai bien aimée.
2: Ouais, la, la le combat premier. de Bladiken.
0: La scène avec Whisby et la nana là. Avec euh... au tout
1: coup. début, ouais, c'est la fin du premier épisode, je crois, non Ouais, okay. je
0: crois, ouais. C'est ouais. la, la seule scène que j'ai aimée au niveau combat parce que j'aimais ai bien certaines. Donc
1: en fait, en gros, il est loin elle est loin d'être parfaite cette série. Non, mais
0: DA, en fait, si, la si, DA si, si pas on lui met de... pas des, des super ambitions, c'est une petite série mais sympa. Peut-être que, vu
2: qu'après ça a marché, peut-être que pour Quelqu'un l'avait bien résumé, c'est c'est une série qui aurait été parfaite pour un jeudi soir sur euh, M6. Il y, a ce côté, il y a vraiment ce côté euh, série de La série trilogie de du samedi soir. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Côté, ce euh, wisher.
0: <rire> <rire>
2: bah après, ce n'est pas, pas, pas une catastrophe non plus. Non.
1: Il euh, y avait quoi d'autre et,
2: et, et surtout, fait super intéressant, c'est que les ventes du jeu ne se sont jamais aussi bien portées. Ça, The ça Witcher fait plaisir 3, parce que
1: le jeu... Euh, ouais. Parce que le jeu mérite d'être vendu. Parce que ouais, il très bon jeu.
2: Et euh, bah, sur Steam, euh, il s'est ultra vendu. Ouais, bah, De toute façon, on a le temps, t'inquiète.
1: T'inquiète, eh, c'est bon, il y en a trois de moins, <rire> on est là. <rire> Moi, on a... je voulais
2: juste rajouter une petite actu, euh, parce que c'est un de mes réalisateurs favoris. Malheureusement, il n'est plus de ce monde, mais euh, ce mois-ci, il était ressorti au cinéma euh, dans pas mal de salles Millennium Actress de Satoshi Kon. Et voilà, juste pour apprécier, euh, rappeler l'amour que j'ai pour ce réalisateur, qui a donc réalisé Paprika, euh, Tokyo Godfather et euh, Perfect Blue. Et donc, euh, si vous avez l'occasion, je sais qu'il est encore disponible. Allez voir Millennium Actress. C'est un, un putain de chef d'œuvre.
1: Donc, on fait un gros big up à Toshikon. Ah, qui qui... Toshikon. Satoshi... Satoshi... <rire> Kon. Bah, bah, Kon moi aussi. J'en bah, si profite, je vais faire un gros big up à un réalisateur que j'aime beaucoup, qui n'est pas mort. Et je, <rire> je, je, je l'en félicite et je le remercie. Et c'est Alexandre Astier qui, euh, vous avez peut-être vu euh, le teaser oui, qui court partout sur. de Camelot euh, Et alors, moi, je suis fan. La là, vengeance,
0: c'est un plat qui se mange en sauce. Ouais,
1: qui mange, ouais, ouais Et franchement, bah, c'est mon dieu, tout simplement. Donc, je suis content. Ça y est, il a galéré avec ce projet. Ça a duré plus de 10 ans. Donc, là, le film sort cet été. Et puis le teaser,
2: il donne envie. Et il est pas du tout là on l'attend et a surtout avec et des actes
1: et... bah déjà le fait de voir Sting c'est con et voilà j'adore Sting donc euh, non j'ai hâte et je sais que une... je crois que c'est une trilogie donc euh, voilà. je suis super content Sting est sorti un du coup tu avec vas inviter
0: Chag... Alexandre Astier c'est ça
1: <rire> alors là j'y je... ouais, crois même pas je...
0: <rire> tu fais bibicula je... hein.
1: voilà. il paraît qu'il y a 6 degrés de séparation donc il y a bien 6 personnes qui vont parler de moi de nous à Alexandre Astier bah, je compte sur vous euh,
0: on avait une nouvelle qui va nous concerner euh... De plein beau.
2: Ah oui, 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 exact. <rire> Attendez, je vais chercher de la bière. Euh, Continue de euh, parler.
0: Ouais, ramène le <rire> coca aussi. Euh, non, on a une nouvelle qui nous concerne, de, de, qui nous concerne bien, hein, parce qu'on ne sait pas si on va se faire striker ou pas. C'est tombé
1: quand cette semaine, semaine C'est tombé
0: cette semaine, euh, c'est sur les podcasts. C'est l'Assasem qui a enfin décidé de frapper le petit <rire> univers. L'Assasem, la ça
1: fait très monstre, boss de fin de niveau. <rire> la, sassam, un ah, la bah.
0: ils vont, Ils ont <rire> enfin décidé de frapper le petit monde du podcast. Et euh, je ne sais pas encore sous quelle forme. Par contre, ils ont déjà mis les tarifs.
1: <rire> ils sont forts. Hein. <rire> ils
0: sont forts. Je ne sais pas
1: si, on, mais on va, vous allez payer quoi qu'il arrive. Mais
0: grosso modo, euh, si on met de la musique euh, dans le podcast et nous, on n'a jamais fait ça.
1: Non. non. On a tout fait à la bouche.
0: <rire> voilà. Et <rire> eh ben, euh, je pense qu'on peut se faire striker. Alors après, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Euh...
1: Alors quand tu es striké, c'est que les épisodes vont être bloqués, c'est Peu ça Peuvent être ou, euh... bloqués
0: ou Exactement. enlevés. Après, si on régularise la situation, euh, parce que je dis, je dis ça, si jamais on a des épisodes qui disparaissent, on fera ce qu'il faut pour... Euh... Parce
1: qu'on est bien d'accord que les podcasts, les gens le savent, mais c'est entièrement... Y a, on gagne pas d'argent avec les podcasts. Non, c'est complètement, euh, complètement gratuit. Donc OK, bien sûr, euh, je, on comprend tout à fait. Quel est le droit d'auteur Il faudra faire un physique.
2: épisode spécial podcast, parce que c'est vrai que c'est une saga qui, qui prend son envol. là En ce moment, bah, les... les gens essaient de faire de l'argent avec du podcast sans forcément savoir comment en faire. Mais tout le monde se met à essayer de se... Ah, tu penses
1: qu'il y en a des gens qui, qui cherchent vraiment à faire de, de l'argent Moi, j'ai mis temps. un peu le podcast un hein, petit peu... Juste
0: pour info, pour blague, dans mon boulot, <rire> j'ai une récente ancienne chef qui voulait que... Récente ancienne chef, vous vous que je... Qui voulait que... Euh, qui, a des... qui a découvert, qui a entendu que je faisais du podcast sans comprendre ce que je faisais, qui trouvait ça génial et qui voulait que j'anime un podcast... Euh dans ma direction ce qui n'avait aucun sens mais elle pensait que c'était quoi podcast euh... je sais pas mais elle pensait que c'était génial pour vendre ma direction de, de, de faire un podcast écouté par euh, les gens de l'entreprise
1: on est bien d'accord que si on résume un podcast <rire> ce sont des gens qui boivent et qui parlent hein. c'est ça un podcast oui. bah là race. le, le problème c'est que dans
0: l'entreprise t'aurais pas le droit de boire il pas le droit de tout dire donc, donc... ça n'a
1: aucun intérêt de faire un podcast on
0: <rire> voilà c'est pour vous dire à quel point le podcast est à la mode oui, je en fait.
1: sais pas s'il y a des podcasts qui arrivent à faire de l'argent enfin je, quand je parle euh, des podcasts je parle il y a des, des podcasts, podcasts qui arrivent
2: à se financer grâce à des trucs participatifs euh, des, que ce soit Patreon, Tipeee et tout qui peuvent s'autofinancer mais pour moi c'est pas faire de l'argent ça c'est euh...
0: dans les podcasts français dans les podcasts américains tu en as qui font des shows qui tournent tu prends un Hollywood Babylon en fait oui, euh, chacune ils de ont leur, leur d'auditeurs
3: aussi
2: euh.
0: Ah oui, ils en ont beaucoup plus mais en plus Hollywood Babylon chacune de leur euh, de leur enregistrement est publique donc t'as oui, des gens oui. qui viennent okay, et qui en fait, show, payent le, show, ticket. En fait. voilà, ouais, mais mais le ticket
2: voilà c'est ça le ticket il y a du merchandising et,
0: et mais, mais les mecs je t'explique sont américains ils tournent, Londres, ils tournent à Londres ils tournent en Australie
1: donc enfin euh, on, va, on, va on va tourner y a, à y a, il y a
2: le Floodcast qui a fait son émission au
1: Bataclan
0: ouais, c'est un vrai. peu
2: un début de, de, de ce genre
0: de ils ont de, de, bien de... cartonné hein, je pense, et on bien oublie
1: Super Gamerside qui a fait ça à Lille dans un petit bar bien sympa mais ils ont pas fait payer les gens mais j'ai payé ma bière je suis désolé moi je compte ça comme une entrée c'est vrai euh, que c'est une question, comment nous, faire euh,
0: bah, a, Pourquoi tous des... ces gens
2: viennent On a vraiment l'impression que les gens s'imaginent qu'il il y a une fortune à se faire avec le podcast. Je pense que parce que les gens se rendent compte que des millions de gens écoutent des podcasts et qu'ils se disent Mais putain, comment, parce comment que on peut faire Ce qui est chiant, qu c'est
0: qu'en fait gens... les grosses radios s'y sont mis dessus alors que c'est un peu le dernier endroit de liberté. Enfin, vous voyez bien quand ah, contre... euh,
1: euh, Moi, on je pense dit... que les radios étaient avant, non Les podcasts à radio, ça existe depuis des années et des années. Enfin, quand je parle, c'est des émissions de, de, de radio qui sont mises dans les podcasts. Oui, c'était. Ouais, mais, mais fait, là il, a... commence des, des il, il, il
0: commence à créer des trucs spécialement. Il commence à créer. la radio,
1: tu veux dire Ouais, ou ouais, de... ouais, ouais, il okay. commence à créer
0: des émissions spéciales spéciales podcasts. Sachant que la particularité des podcasts est notamment indépendant, mais c'est comme les radios libres avant. Hmm. C'est qu'en fait, enfin moi ce que j'aime, c'est que les gens ils, ils n'ont pas de, de limites. quoi. Ils parlent, ils n'ont pas de. Si restrictions. Je veux dire bit Je dis bit et je le dis même deux fois deux fois bit. <rire>
1: j'ai pas un patron là, j'ai pas qui vient me dire... Euh... Non, enfin bon, bref. <rire> Je vais en sortir un coup de fil, excusez-moi.
0: <rire> C'est le patron du podcast. Euh, mais sinon, je crois que les petits podcasts, beaucoup se financent... Euh... Alors soit ils font partie de... de, de... Maintenant, il y a des espèces de réseaux genre ouais, binge, des, podcast, je sais pas maisons, quoi. Euh, il ouais. y a des maisons... Il bah, y a Qualité qui est une maison indépendante en fait.
2: Ouais. Qualité, bing, ouais, ça, euh, ça sert
1: à quoi dans ce réseau C'est qu'on a une meilleure euh, vue. Enfin, oui.
0: bah, c'est un réseau plus grand. Non, mais de toute façon, t'inquiète. Alors, nous, personne ne nous a contacté.
2: Se mettre en réseau, c'est toujours un avantage. C'est que tu peux partager tes ressources, tu peux, tu peux partager tes audiences et tout. Donc, il y, y a du sens à se mettre en réseau, mais
1: il y a du sens. Mais est-ce que ça, on perd un peu l'essence même de faire Pourquoi on fait un podcast Parce que je suis désolé. Enfin, nous trois, mais... quand on a parlé de faire le podcast. On s'est pas dit on va faire des vues. Nous, on, 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 je vous rappelle comment ça s'est créé. On était sur sur ton canapé, on était bourrés, on disait putain si on enregistrait les, ce qu'on dit comme conneries, on pourrait euh, profiter les gens. Et ça s'est <rire> fait comme ça quand même. À la base. Donc euh, on, on s'est pas tout dit le on va bien l'initier. Et... Non parce que quand tu disais que la sacem euh, que ça nous concernait nous les podcasts, mais ça concerne aussi les auditeurs parce que euh, on a les tarifs et on va pas payer nous. On va faire payer les auditeurs, c'est normal. On leur donne comment, du temps de comment, cerveau, ils vont bien payer quand même.
0: Comment on va les faire payer Je sais payer. pas,
1: euh, on va pas trouver bien un moyen. On va faire un tipi, une connerie.
2: Bon, on a pas assez de. Ouais. Il nous faudrait
1: beaucoup plus auditeurs ouais, je me vois pas à non, Déjà, administrativement,
0: ouais, ça me saoule. Donc...
1: <rire> ah, parce que t'es une feignasse.
0: C'est ça. Non, mais ça dépend. Après, si le. Alors, prix... moi,
1: personnellement, je préfère que les auditeurs nous envoient des cadeaux. Moi, je suis. Ouais,
0: moi, j'ai pas envie de leur faire payer. Je préfère, tu vois, un auditeur qui, de temps en temps, de lui-même nous envoie. Ah,
1: par exemple, la figurine de The Crown. Ouais, ouais est on vrai. est fan.
0: <rire> Jamais on lâchera bah, l'affaire la avec cette figurine. Les cadeaux
2: de Flo. Euh... Voilà,
0: ça nous fait. Moi, je trouve ça C'est plus plaisant que. Je suis
1: d'accord, je suis d'accord. Bon, après, on veut nous offrir un million. Moi, je dis OK, D'accord, ça n'arrivera je... jamais. Il ah, euh, faut jamais dire jamais. Imagine, il y a un Qatari qui nous écoute. Euh, on ne sait jamais. Hein. Ça peut arriver.
0: On a... Je crois, Qatar. Je ne crois pas qu'on ait des écoutes au Qatar. Est-ce que, est-ce que, on a terminé ou est-ce qu'on la micronique ah, ou La micronique que... était pas mal. Pas, la hein, la donc, macronique. A... Mon Dieu, Macron, je dénonce. Décon... Waouh. <rire> ouais,
1: la micronique. On a pas, pas pas mal de sujet Donc euh, voilà. Donc euh, est-ce que vous voulez rajouter un truc ou c'est fini pour vous Moi, j'aimerais
2: bien que fasse une petite pause parce que j'ai envie de péter.
1: Karim est revenu ça fait plaisir <rire> donc euh, après ce premier interlude euh, intestinal il faut quand même euh, on, on a été un peu vite euh, au début du podcast parce que c'est vrai qu'à 3 on n'a pas, pas l'habitude d'enregistrer et c'est vrai qu'on n'a même pas balancé le thème du, du jour quand même les enfants. Oui. on fait n'importe quoi hein. on sait même pas qui parle on sait même pas que je suis Baldwin et que toi tu es punky et là c'est Choco on n'a même pas donné nos, nos blases alors euh, on va reprendre les choses depuis le début Punky, peux-tu nous donner le thème C'est du... la
0: bagarre voilà, Peux-tu le donner moins vite, <rire> s'il te plaît C'est la bagarre C'est la, la bagarre. bagarre. Et pour... La bagarre. Et pourquoi on a choisi le thème de la bagarre Euh..
1: Bah, la bagarre, c'est partie
0: de la pop culture. Déjà, en fait, ouais, la, la bagarre, c'est dans la pop culture. Tout le... La
1: bagarre, ça fait une partie de la, la culture. Conf...
0: Non, c'est plutôt la confrontation euh, chez l'être humain euh, par ouais, la on violence.
1: A, on n'avait dit pas de philosophie. J'ai <rire> plus un coca, je suis pas prêt. C'est <rire> une chose naturelle. Donc... Oui, ça... la bag... en fait, on avait choisi ça euh, collégialement. Sauf que la moitié des collégiens sont plus là. <rire> <rire> bah, donc, en euh, fait, on a fait un ring. On a à la bagarre,
0: On a voulu tester en vrai et on en a perdu quelques-uns. En même
1: temps, j'ai une bonne droite. Je vais pas me mentir. Je sais me défendre. Euh, donc alors le thème on l'a on, on dit maintenant on va parler de, euh, de tout ce qui est introduction, sommaire tour de table donc ça c'est ce qu'on vient de faire la micro qu'on on l'a fait <rire> maintenant c'est à ton tour Punky ouais. il faut
0: que tu, tu fais le, le trend d'art martiaux Des, en fait c'est les arts martiaux le cinéma quoi
1: euh, Est-ce que tu as, juste avant de, de lancer ta de la chronique, quelqu'un à remercier par rapport à cette chronique
0: Merci. Alors, <rire> je vais vous avouer quelque chose. Euh, pour une fois dans ma vie, j'ai pas été une si bonne élève que ça. Pour une fois et, voilà. et, et donc du coup, j'ai fait ce qu'on appelle l'appel à un ami. <rire> qui a consisté à le réveiller tôt dans la matinée et dire euh, Joe, c'est du caca, j'ai pas fini ma chronique Voilà, ça me donnait ça. Et en fait, j'ai des amis qui sont très compréhensifs. Et il se trouve que parmi mes, mes potes, j'en ai un qui s'appelle Joe, qui je passe une, une énorme dédicace, que je sais qu'il nous écoute. Et qui... Bonjour Joe. Bonjour <rire> Joe. Joe, c'était un peu, si vous voulez, dans mon adolescence, c'était mon garde du corps personnel. Mec, fait flipper, j'adore. Il est gentil comme tout, mais... Bah il fait heureusement qu'il est gentil. Et, euh, et, euh, et non, moi je dis c'est un homme à marier, Joe, parce qu'il euh, a été élevé par une mère antillaise. Il fait bien la vaisselle, tout ça, il est poli et tout. Mais il ne faut pas le faire chier, mais il est très très bien. <rire> Description de Joe. Je que
1: tu as, as bien réussi, Joe, à, à tout décrire, parce que je ne sais pas là.
0: Et en fait, donc, Joe, Joe est, pratique les arts martiaux depuis très jeune. Je crois qu'il a fait notamment de la box tie du judo du cordon bleu euh, ouais il fait, il fait bien le colombo aussi
3: Donc, euh, du MMA tu m'avais dit
0: ouais ouais ouais. Et, et non en plus de la pratiquer il est euh, il est fan en fait d'arts martiaux il s'y intéresse beaucoup et il m'a déjà beaucoup aidé euh, dans le passé sur d'autres choses que je voulais faire parce que j'aime bien les arts martiaux donc il, sa spécialité, c'est de ouais c'est d'en étudier plein, etc. Donc c'est vrai que je l'ai appelé parce qu'il m'a fait gagner un temps fou, en fait.
1: Et en ce moment, tu n'as pas de temps
0: Bah non, <rire> parce que je dois regarder euh, Sabrina, saison 3 <rire> sur Netflix, et euh, j'ai toujours pas eu le temps de la regarder. Donc <rire> c'est très gênant. Donc moi, ce que, ce que je vais faire pour vous lancer un petit peu dans le sujet, et je pense que ça va parler à tout le monde, je vais vous parler des arts martiaux et du cinéma, et un peu de l'évolution des arts martiaux dans le cinéma, et je vais me focaliser par euh, grand art martial, parce que si je les prenais tous un par un, ce bah, serait trop large. Donc euh, j'ai fait une petite intro sur avant l'arrivée des arts martiaux. <rire>
1: petite intro, c'est une de deux pages. Hein.
0: Non, c'est <rire> tout petit. C'est juste que en fait j'ai cherché des choses sur le combat avant l'arrivée des arts martiaux, qui est arrivé dans les années 70-80, grosso modo, euh, dans, le, dans le cinéma. Bon, avant. Oui, dans le cinéma, on est d'accord. Oui, pourrait... dans le cinéma, okay. je parle. Euh, avant, bon, on était plutôt sur des films de KPDP, des Peplum. Dit, des péplums, des péplums, des péplums, des péplumes, c'est avec des gladiateurs, dirait, tu
1: sais. On dirait une bande dessinée avec un pingouin.
0: Et, non, et de la Peplum. boxe indienne, alors de la boxe anglaise, pas indienne, la boxe anglaise. Je fais un remix. Alors, euh, juste, non mais juste parce que ça, écoutez, il faut que vous alliez sur YouTube voir cette vidéo. J'ai découvert on que pas le pas trop
1: vite tu sur
0: YouTube, ça veut rien dire. Sur YouTube, le premier film hollywoodien à employer l'utilisation des arts martiaux, ça s'appelle en français Un homme est passé. C'est sorti en 1955 et le film en anglais, et c'est ce qu'il faut taper en anglais, c'est Bad Day at Black Rock. Euh, vous tapez Bad Day at Black Rock sur YouTube et Martial Art, et <rire> vous allez voir euh, une scène du film qui est donc la représentation du début des arts martiaux dans les films. Alors, euh, en termes d'art martial, moi je qualifierais ça de, de Jamel de <rire> C'est-à-dire que, en fait, alors déjà, très grande utilisation de la main à plat.
1: La euh, là, Ah, la claque. Le... <rire> la claque dans ta queue. Non, c'est pas de la non, claque. Non, c'est pas de la claque. C'est avec le... le revers. C'est avec
0: le revers de la main. Ah, d'accord. T'es un comme le... ça? Ouais. D'accord. Okay. Voilà. Mais, c'est-à-dire que le, le méchant se précipite sur le gentil. Coup de revers de la main, là, étranglement facial euh, un peu. Mais
1: attention, l'autre main, toujours, <rire> oui. dans la poche.
0: Ouais, l'autre la, main dans la poche. Ouais, mais attends,
1: tu peux quand même te battre et avoir la, la classe aussi. Ah, j'avoue, c'est
0: pas le même timing que maintenant, si tu veux, parce qu'il y a le temps de s'étouffer, de récupérer. <rire> <rire> voilà. Et donc, non, franchement, il faut voir ce, ce truc, parce que déjà, c'est historique. Euh, et le film, en fait, un film qui est une sorte de western moderne, et euh, qui est intéressant parce que. Il n'y a que des Américains dedans, mais c'est l'un des rares films qui aborde le sujet des préjugés envers les nippo-américains, donc les Américains qui sont originaires du Japon, sachant qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces personnes ont été traitées très très mal aux États-Unis. Donc euh, c'est les voilà, pour ça qu'il a un petit côté euh, historique et puis en plus des bonnes barres et si vous voulez apprendre des arts martiaux faciles
2: <rire> avec le revers de la main uniquement. Hein.
0: <rire> voilà, ça marche très très bien.
2: Ça rentre très bien dans le bullshido.
0: Oui, ça fait penser au bullshido, surtout la réaction de l'acteur qui se fait
1: je pense qu'on va être obligé. Hein. qui
0: se fait frapper. Donc là j'arrive dans le vif du sujet, en fait ça a commencé vraiment dans les années 70 et 80. En fait, on a des centaines et des centaines de films de Kung Fu et de Wuxia. Donc, le Kung Fu, c'est avec les mains. Le Wuxia, c'est avec des sabres.
1: J'aurais dit les pieds, pas, mais en fait, non. non. <rire> <rire> tu, tu, tu as dit ça, tu as dit ça en Tu dis les pieds Non, les sabres, d'accord.
0: Non, okay. le Wuxia, c'est avec les... En fait, c'est Wuxia Pian en chinois. Les, les, vous savez, les sabres qui sont un peu flottants. Oui, les déjà super souples. Oui, des, des sabres... Des sabres souples. Des sabres souples, <rire> un peu comme les cheveux. <rire> Je te bats avec des cheveux. Donc, ces films-là, en fait, sont produits par deux boîtes de production qui sont très connues. Euh... Tant que frère. Il <rire> y a les Show Brothers.
2: Euh, c'est les frères Show. C'est
0: presque les temps C'est après. <rire> Et tu as Godfrey euh, Ho. T as d'autres producteurs, mais c'est les deux plus grands connus. Il faut savoir que beaucoup de ces films ont été euh, d'ailleurs euh, diffusés ensuite à la télévision nord-américaine, en particulier le, le, le Week-end, sur un créneau de télévision qui était surnommé Kung Fu Theater, Black Belt Theater ou d'autres variantes en fait. Euh, donc dans ces films on retrouve les, des grands classiques qui s'appellent euh, bah peut-être que vous connaissez Big Boss Le Maître Chinois Le Boxeur Manchot
1: il bah, y a des films de Bruce Lee non non parce que Big bah, Boss c'est un, un film de Bruce Lee oui, Le premier Big film Boss c'est un film
0: de, br okay. de Bruce Lee mais il y en a eu vraiment beaucoup 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 C'était, ils produisaient euh, à la chaîne en fait Donc la bah, euh...
2: ouais, c'était toute la période jusqu'à les grands classiques comme la 36e chambre du Wu-Tang, tous les films avec Gordon Liu, c'était la show brother. c'est juste avant. Bah, je, vais, je vais me taire parce que tu as, as des <rire> ça, trucs à dire. Ça va
0: arriver. Bah, en fait, je vais, je vais expliquer comment c'est vraiment arrivé aux états unis euh, parce que c'est un cinéma d'action euh, hongkongais. Euh, qui a, qui a, ça a vraiment démarré l'explosion en 71 jusqu'en 90. D'ailleurs, c'est
2: intéressant de noter que c'est hongkongais et pas chinois.
0: Oui, <rire> sachant que Hong Kong, euh, à l'époque, n'a pas encore été rétrocédé à la Chine donc est sous domination anglaise. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que la Chine. Et donc, la plupart de ces films, euh, je déplore, sont en cantonais. Du coup, je comprends pas ce qu'ils racontent. <rire> je peux pas m'entraîner euh, mon chinois. Voilà. Euh, du coup, euh, euh, donc, en fait, dans ces films-là, ben, on retrouve effectivement le premier, Bruce Lee. Donc, je vais vous en parler euh, après de Bruce Lee plus en détail. Mais euh, vous allez avoir d'autres figures euh, du genre qui sont connues comme Jack Chan, Jet Lee, euh, Samo. Samo le Hung? flic de Shanghai, oui, Samo Hung, le... <rire> notre gardien d'immeuble. On avait un oh, gardien, juste, juste pour info, quand on a vécu en Chine, notre gardien d'immeuble, c'était son sosie. C'était vraiment et lui. Est-ce qu'il
1: se... bougeait pareil, euh... pas
0: pareil <rire> bah, Au ralenti, oui. <rire> Mais c'était vraiment lui, donc on l'a appelé le flic de Shanghai, en fait. Euh... UNBIA, Donnie Yen, dont on vous parlera après. Et aussi, autre chose intéressante, il y a un lien très fort entre ce cinéma hongkongais et la Black Spotation. Donc c'est des films en fait plutôt avec des, des héros noirs et qui sont destinés à la communauté noire dans, à cette époque. Euh, par exemple, il faut savoir que dans le karatéka japonais, donc je vais parler un petit peu après, qui s'appelle Sony Shiba. Euh, qui n'est pas très connu en France, mais très connu aux États-Unis, lui, il a fait un tabac auprès du public noir américain. Et c'est pour ça qu'on voit des films dans la Block Spotation avec des, des noirs américains qui font euh... du kung-fu, enfin ouais, kung mais très en mode de karaté, je trouve. Enfin, oui,
2: ouais, à base justement et de, 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 de revers de la main. Donc,
0: <rire> voilà. Ils font très bien le revers de la main. Ça va être très bon au tennis, ces gens-là. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, le premier euh, art martial, j'ai un petit peu dérivé, mais c'est en fait, je vous parlais de Bruce Lee et du Jet Kundo
1: qui, est, ah bah en fait est, euh, qui a été inventé par, par Bruce. Bruce Lee. Oui,
0: Donc Bruce Lee, dont le nom de scène est Lee Jun Fan, est né euh, dans le quartier de Chinatown à San Francisco aux états unis en 1940. Et il est mort d'un odème cérébral à Hong Kong le 20 juillet 1973.
1: Non, c'est pas vrai. Les compotites, il dit qu'il a été tué par le FBI. Alors juste pour info, rigole, il alors. est mort
0: dans le studio de sa maîtresse. Je savais pas. Je croyais <rire> qu'il était mort sur le tournage du jeu de la mort. En fait, c'était pendant le tournage du jeu de la mort, mais il est mort dans le studio de sa maîtresse. Je ne savais pas qu'il avait trompé sa femme. C'est une star, le mec. Ouais, mais il a Merci. trompé sa femme. <rire> euh, donc, en fait, il a inventé le, le, le jet Kundo, qui s'appelle en chinois le Tie-Tuan-Dao, -tie la voix du point qui intercepte. tie -tuan -dao". Euh, Donc, c'est un art martial qui est inspiré principalement du Wing Chun. Donc, c'est ce qu'il a, qu a commencé à pratiquer à 13 ans, d'ailleurs. Mais il a aussi étudié la boxe, les scrims euh, ça intègre des techniques qui lui sont propres. Euh, il s'est basé sur la menthe religieuse du nord et du sud, euh, les, les griffes de l'aigle, la boxe anglaise, le judo, le jujitsu, certains coups de pied des styles du nord et du sud. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce qui va faire évoluer la pratique du, du Wing Chun traditionnel. Alors. Ajout de Joe, j'ai écrit. <rire> Joe est intervenu. C'est pour toi, Joe. <rire> C'est pour toi, Joe. En fait, en Chine, il y a deux, principalement deux grandes écoles. Il y a plein de petites écoles avec plein de petits maîtres, mais il y a deux grandes écoles de, de Kung Fu. On a d'abord le Nord avec un style qui est aérien, souple, acrobatique. Euh, vous retrouvez ça plutôt chez les moines Shaolin, dans la boxe des animaux.
1: Et ça, c'est l'école des hauts de cuisine de Kenshiro. <rire>
0: ça, le c'est le Kung Fu du Nord. <rire> euh, par ex... Trop d'accent chinois,
1: attention, hein, on, va, on va se faire
0: striker. <rire> ouais, déjà. on va se faire striker. Je te je signale, signale qu'on n'a pas de représentants de la communauté euh, Asiatique. Ah ouais, Asiatique. on un appel, et il nous reste un micro. Et mon, <rire> chinois mon niveau de chinois n'est pas assez bon, donc euh, voilà. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc, euh, donc, des, donc des styles qu'on retrouve chez les moines Shaolin, par exemple. Euh, également euh, bah, j'avais noté euh, Jackie Chan euh, Jackie et euh, Chan. Jackie Chan <rire> Jackie Chan et Samo dit,
3: ouais. euh,
0: qui alors euh, en fait euh, Joe m'a donné une petite anecdote il m'a dit que euh, ces trois là étaient d'ailleurs déjà dans les films de Bruce Lee et que enfin ces deux là et ils avaient un troisième pote qui est devenu le, le, qui est devenu le chorégraphe des films de Jet Li voilà, il m'a dit ça au passage, j'ai noté. Euh, et puis donc le, le, le Nord, et c'est euh, un style qui est porté euh, sur, euh, sur l'efficacité.
1: Donc là, tu parles de l'école de Pékin, c'est
0: ça, ça L'opéra de Pékin, c'est autre chose. Okay. C'est là, je parle d'art martial. L'opéra de Pékin, c'est...
1: Non, parce que Jackie Chan, moment, il vient de... ils viennent de
0: alors En fait, euh, Jackie Chan, ils ont fait l'Opéra de Pékin oui. et après, ils ont appris les arts martiaux. Mais l'Opéra de Pékin et les arts martiaux, c'est deux choses complètement okay. différentes. C'est un peu comme...
2: Euh... C'est le Cirque du Soleil.
0: ouais mais je peux pas dire vraiment le cirque parce que dans l'Opéra de Pékin, tu dois à la fois maîtriser euh, tout ce qui est... Euh... Tout ce qui est souplesse, tout ce qui est... Euh, cirque du, du soleil.
2: Ouais. Quand j'ai pas cirque, cirque du soleil. Non,
0: mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi toute une dimension de, de, de grandes histoires, tu sais, avec les masques, etc. où tu cirque
1: joues. du soleil, le maquillage. Les c'est quoi cet accent On ne sait même pas cirque si c'est raciste de... ou pas. Non, c'est le cirque du soleil.
0: Et donc, le deuxième style, c'est un style qui est plus efficace, plus sec. Vous voyez les mannequins de bois dans les films oui. d'arts martiaux Voilà, ça, c'est le, le deuxième style qui est beaucoup plus utilisé par Jet Li. Euh, et j'ai noté Wing Wing Kung Fu. Donc le Jet Kundo euh, que l'on abrège par Jikeda Jikadé Jikeda C'est simple, direct et non classique. D'accord C'est un art qui est simple, d'après son fondateur. Le principe, c'est d'intercepter les mouvements de l'adversaire avant qu'il ne te touche, d'arriver premier en partant second. <rire> c'est une philosophie. Non mais c'est beau, c'est beau. Alors j'y suis
1: jamais arrivé, personne. <rire> Moi je pars second, j'arrive troisième déjà. Euh... <rire>
0: donc il y a un seul mouvement et d'ailleurs si pour ceux qui ont déjà vu euh, Bruce Lee le pratiquer on voit qu'en général il n'y a que quelques mouvements en fait c'est pas des choses qui s'enchaînent c'est direct ouais. c'est voilà, pas des
1: combos c'est
0: a... direct euh, il faut en fait atteindre l'adversaire avec un minimum de mouvements en fait il a un espèce de d'adage qui dit absorbe ce qui est utile Rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre.
1: Ouais, il dit surtout Sois de la flotte, mon pote aussi. Hein. <rire> non, ça, je <ça>, <rire> suis obligé de le dire, ça. Hein. <rire>
0: euh, alors, ce qui est intéressant sur la création du Jet Kundo, Do, c'est qu'en en fait, quand euh, donc, euh, Bruce Lee a vécu une partie de sa vie en Chine, il est revenu aux États-Unis, où il a été à l'université, il a rencontré sa femme, et en fait, il s'est mis d'abord à enseigner le Wing Chun, mais à des non-chinois. Et, très mal vu, et ça. ça a été très mal vu parce que ça devait être enseigné qu'à des Chinois. Donc, il a un, il a un type d'une autre euh, qui était connu qui s'appelle le maître Wong Jackman, qu'il a euh, affronté en duel. C'est un duel qui n'a pas été filmé, qui était privé. Et en fait, euh, il a réussi à le battre, mais il en a chié. <rire> ça a été... non, mais en fait, c'est ce qu'il explique, c'est que ça a été beaucoup plus difficile, que ça n'a pas été si facile que ça. Et en fait, suite à ça, il s'est remis en question. En disant, ce que je pratique comme art n'est pas suffisant, n'est pas assez efficace. Et c'est là qu'il a vraiment développé le Jeet Kune Do. Et après, d'ailleurs, le maître Wong Jack voulait faire des combats en public. Il a toujours refusé.
1: C'est d'ailleurs ce qu'on voit un peu en, en surface dans le film Dragon. de. de, de On de, le voit un peu, mais il y a des de choses qui
0: sont quand même romancées par rapport à ça. Oui, en fait.
1: bah oui, forcément, j'imagine.
0: Euh... Donc d'ailleurs, comme je vous disais, donc, il est parti en 57. Ah oui, les personnes à qui il a, qui il a enseigné le jet Kundo, il y a des acteurs euh, connus comme euh, Steve McQueen ou James Coburn. Euh, en même temps, il fait des apparitions au cinéma, comme euh, La Valse Détruant de Paul Bogart. Il a joué euh, bah, le rôle un peu de faire valoir dans Le Frelon Vert, même si quand il est arrivé dans Le Frelon Vert, les gens étaient impressionnés par sa prestation.
2: Cato. Je crois que même nous, quand on était petits, il Le Frelon Vert, on attendait que Kato.
0: Oui, en fait, on se moquait de... voilà euh, des autres, euh, mais en fait, enfin, il, il veut percer et le problème, c'est que bah le, le cinéma à cette époque est un peu euh, raciste, faut pas voilà un peu raciste et du coup bah les Chinois euh, c'est pas top, ils préfèrent avoir des blancs et d'ailleurs il avait été approché pour pour une série qui est assez connue qui s'appelle Kung Fu il euh, a
2: même beaucoup participé il a participé à, les, à, les, à, la, à la création,
0: création. et l'invention de cette série donc, il devait incarner le héros et on a préféré prendre David, oui, David Karadine qui ne savait pas pratiquer euh, les arts martiaux, si je me souviens. Et ça se
1: voyait ouais, <rire> euh, Il un coup, le mec, il n'y avait pas de combat. Enfin, site... Je
0: trouve ça un peu, je trouve ça un peu injuste. Quand j'étais petit, je trouvais
1: la série chiante parce qu'il ne se passait rien, mais alors franchement, j'avoue... Euh...
0: Ah, si ça avait été avec Bruce Lee, ça aurait peut-être été autre chose. Ouais, je pense. Mais si ça avait été avec Bruce Lee, on n'aurait peut-être pas eu la suite. Donc, en fait, il est un peu frustré, donc il a décidé de retourner à Hong Kong où il va enchaîner des productions pour un producteur qui s'appelle Raymond Chow. Donc trois films, notamment Big Boss, La fureur de vaincre et La fureur du dragon. C'est d'ailleurs un succès au box-office et c'est là que l'Amérique commence à le réclamer. Et du coup, il va y avoir un film produit par la Warner qui s'appelle Opération Dragon.
1: Oui, parce qu'on est bien d'accord, en Chine, c'est une méga star. C'est une
0: méga star. Donc Opération Dragon qui a été réalisée par Robert Klaus. C'est un peu le film de l'adouement suprême pour Bruce Lee. Euh, c'est un alors c'est un film un peu hybride hein. en fait euh, on mélange euh, des conventions chorégraphiques de kung fu avec des péripéties un peu dans le dans très le style James, James Bond, Bond. Ouais, voilà.
2: très, très James donc c'est un peu
0: un, un mélange très hétéroclique Hétéroclite! <rire> J'ai du mal! D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la musique a été composée par
1: John Barry, donc il faisait déjà la musique de James Bond à l'époque aussi. Donc il y, ah ouais aussi, il y a eu ça qui participait oh, un peu cool. à l'ambiance.
0: Euh, et du coup, euh, donc, du coup, du coup euh, le héros est chinois, donc euh, c'est Bruce Lee. Hein. Il est secondé par un karatéka blanc, John Saxon, et un noir, qui est une vedette de Black Exploitation, euh, Jim Kelly. Euh, sauf qu'il va mourir prématurément le 20 juillet 73. Euh, donc, pas pendant le tournage, parce que dans le film, que, dont tu, dont tu parlais, j'ai oublié le titre, mais je l'avais vu.
2: Il y a le jeu de la mort, où c'était pendant le tournage, le jeu de la mort, mais il est pas de mort sur le tournage. Mais
0: dans le film, je crois qu'il montrait un, une scène fin, où il s'était pendant le tournage, où c'était un peu bizarre, c'était...
2: Non, dans le jeu de la mort, en fait, ce qui est super chelou, c'est que le film a été terminé après sa mort, et qu'il y a des scènes de son des vraies scènes de son enterrement, des scènes avec des acteurs qui lui ressemblent pas du tout, et des scènes qu'il a vraiment tournées. Le jeu de la mort, c'était, qui est un film après. C'était vraiment un espèce de, de film Frankenstein un peu chelou.
0: Mais c'était très bizarre, puis c'était très choquant d'avoir des scènes de son enterrement. Euh...
2: Ouais, de vraiment le voir dans son cercueil. Euh, Sauf avec que, les gens
1: moi, à l'époque, quand j'ai vu, je ne savais pas que c'était des scènes de son enterrement. Alors, il euh, y a plein de gens qui sont passés à côté de dans ça. dans le en fait. film, ils font
2: croire qu'il est mort pour deux fois. Enfin, c'était, quand on y pense, le jeu de la mort, c'est n'importe quoi. Comment ils ont terminé le film, comment... Et euh, oui, ce truc d'avoir, euh, de se servir de son enterrement pour, en, pour le faire rentrer dans l'histoire du film où il se fait passer pour mort, mais en fait il est toujours vivant, enfin, c'était assez fou. Euh,
0: alors juste avant d'enchaîner de, de, sur... Parce qu'après j'ai parlé du karaté. Je voulais, je voulais lancer un sujet et demander aussi après euh, l'avis de Choco dessus. C'est que, en fait, il euh, y a un très bon reportage sur euh, Netflix, bon j'ai oublié le nom, euh, qui qui parle justement des films d'arts martiaux et de cette époque et de Bruce Lee et des, de la différence entre le cinéma euh, hongkongais et le cinéma américain. Et ce qui est vraiment vraiment passionnant, c'est le côté euh, justement différence de, de manière de travailler. C'est-à-dire que bon, aux États-Unis il euh, y a quand même des assurances on fait attention euh, aux acteurs on fait attention aux on figurants on essaie happer, de ne pas avoir de procès des en dessous, voilà euh, en, en Chine tout Kong, ils n'en ont rien à secouer <rire> euh, <rire> donc, euh, donc déjà ils, ils prennent beaucoup plus de temps l'action est centrale donc euh, ils n'hésitent pas à passer des mois et des, des, mois, et des mois à mois répéter bien. des scènes et à les répéter en conditions euh, quasi euh, réelles un exemple, par exemple, Donnie Yen a, a payé un figurant euh, euh, un petit peu plus d'argent pour qu'il accepte de le mettre KO, pour qu'il accepte de, de, ouais, de le taper dessus jusqu'à ce qu'il soit KO pendant le tournage, pour donner plus de réalisme. Bon Après, il s'est fait mettre KO par Donnie Yen, donc peut-être c'est classe, voilà.
2: mais... <rire> mais oui, effectivement. Enfin, après, cette différence, elle se note beaucoup à partir des années 80-90, la période d'avant, 70, finalement, les méthodes, euh, enfin ça se voyait pas beaucoup à l'écran, mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment ce côté... Euh, où l'action dans un script hollywoodien c'était bon ben là il se tire dessus bon, on va mettre cinq caméras on va euh, on va mettre les gens on va laisser les gens se battre et puis on va faire un montage un peu approximatif euh, euh, de ce qui s'est passé non à Hong Kong il y avait ce côté aussi une scène d'action c'est chaque plan est réfléchi euh euh, une véritable chorégraphie et euh, une véritable chorégraphie et martiale mais aussi au niveau de au niveau de la caméra des placements et tout donc oui c'est ce qui fait c'est ce qui a fait l'attrait de ce cinéma et qui a fait que ça, ça avait l'air ça ressemblait pas au film de ninja américain par exemple
0: ouais, je ouais. crois qu'il y a beaucoup de cascadeurs qui pratiquent la martial aujourd'hui qui préfèrent justement le style de au lieu de filmer plan par plan et de s'arrêter à chaque coup de faire tout le, tout le tout le combat en fait non ça dépend justement euh, ah ouais parce que j'ai vu un, un cascadeur qui disait que lui préférait faire tout le combat pour avoir justement une
2: oui une inertie mais ouais. c'est vrai qu'à Hong Kong ils sont beaucoup au plan par plan c'est à dire qu'il y a des moments où ça va être du plan séquence mais euh, ils découpent vraiment leur action c'est à dire que ce coup de pied là va amener sur ce point sur ce sur ce sur ce enfin il y a vraiment un découpage à l'action près et des moments où justement on, on continue mais c'est très 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 découpé à Hong
0: Kong alors et, et juste euh, pour tous ceux qui connaissent les films de Jackie Chan et qui regardent à la fin les bonus euh, ja... c'est ce qu'on préfère tous en fait. <rire> il y a le en fait ja ja Jackie Chan il y va vraiment, il s'est niqué plusieurs fois. Euh... Alors, on
1: parle de Jackie Chan il y en a beaucoup dans son cas. Lui, c'est le plus bah, connu. C'est le quoi.
0: plus connu, mais enfin, moi j'ai le, le souvenir d'une scène de combat avec une échelle, euh, puis pas le petit escabeau quoi. Une... <rire>
1: ah, donc tu parles, oui, tu parles de, de, de l'escabeau. Enfin, le, tu le, sais, le, la, échelle la grosse déplie, échelle en fait, qui ouais. se
0: déplie, et tu vois la scène où, parce qu'il faut qu'il passe entre les barreaux. Donc ça, ça fait très Opéra de Pékin, où il passe entre des cerceaux. Mais bon, en fait, euh, quand tu vois le, les plans d'après, tu vois qu'il s'est pris quelques barreaux dans la... De
1: bah, toute façon, en général, je crois <rire> qu'à chaque a... fois qu'on a vu un film, il était toujours blessé dans ses films. En fait.
0: ouais, ouais. mais et... je crois que c'est celui où il a été le plus blessé. C'est celui-là... De bah, et... toute façon,
1: je crois qu'au euh, niveau fracture, je crois qu'il s'est tout fracturé au moins deux, trois fois. C'est ce qu'il avait ce dit. Et le
2: truc qui nous avait tous halluciné, c'était sur Rumble in the Bronx, où il s'est cassé la cheville... Et quand même, à la fin, il fait une cascade, et ce qu'ils ont a, a tous marqué, c'est qu'il a un plâtre avec une, une forme, chaussette. En forme de
1: chaussures, Il <rire> reprend sa basket, Et ouais. Mais le pire, c'est que la, la, la cascade, et donc il, il saute une espèce d'un pont sur un bateau, en fait, ou un, un gros truc, et en fait, euh, il, on, on voit, il se casse la cheville. Ils ont, mmh. il a fait une seule scène, et ils ont gardé la scène. Donc tu vois vraiment, au moment de l'impact, tu vois la cheville qui est en biais, et tu vois qu'il commence à faire une grimace, et il coupe à ce moment-là, en fait. Donc c'est ça qui est fort. Mais en parlant de Jackie Chan, j'avais vu la, le truc le plus fou qu'il avait fait. C'était vraiment à ses débuts. Il devait sauter euh, d'un de toit d'un bâtiment sur euh, une échelle, une petite échelle d'hélicoptère. Peut-être qu'il une toute petite échelle en bois. Et il y avait zéro sécurité. Il devait passer, le, le saut devait faire, je sais pas moi, trois mètres. Ce qui était déjà énorme. Et le seul truc, c'est qu'il avait aucune sécurité. C'est-à-dire que s'il si rate, il meurt. Mais vraiment, il y avait quoi Il y avait peut-être 10, 10 mètres en dessous et euh, il le savait. Et dans sa tête, il était prêt, mais au bout d'un moment, il a commencé à réfléchir. Il a dit Mais si là, je me rate, je meurs. Et en fait, c'était même le rédacteur Il disait Vas-y, fais ça là. <rire> Et ça, tu dis Mais je suis complètement fou de faire ça. Et il, le faisait, il y avait plein de trucs comme ça. Et c'est euh, aujourd'hui. Ce qui, ce qui à... quand, 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 euh, quand Tom Cruise fait ses, ses trucs, limite, c'est extraordinaire quand même. Il euh, n'y a que Tom Cruise qui peut, bah, aux États-Unis ouais. qui peut faire et ces Parce qu'aux États-Unis, ça
0: coûte une fortune aux acheteurs, aux, 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 acteurs, assurances. aux
2: assurances. Tom Cruise, pour moi, c'est le, 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 le digne enfant de D'ailleurs bah, il s'est cassé quasiment la cheville de la même manière sur le tournage de Mission Impossible vrai, 5 et on voit les images aussi où sa cheville euh, se retrouve à, à 180 degrés avec son tibia et il continue <rire> la scène
1: et ouais. c'est non franchement et, et c'est en fait c'est ce que je respecte le plus chez Tom Cruise c'est qu'aujourd'hui c'est le seul à faire ça ouais. et euh, il est quoi il a pas 30 ans quoi il a, il a 55 60 ans Ah, déjà bah il est pas loin quoi en tout cas je pense donc euh, honnêtement euh, un... Gros big up à Tom Cruise, si tu nous écoutes.
0: mais il y a un paquet de Chinois qui l'ont fait avant. Oui, c'est vrai. Euh, vrai. On ne parle pas assez de comment... Peut-être qu'il y en a, ils sont morts, on ne sait pas. C'est possible, c'est énorme, c est c est
2: possible. Possible. Mais Il y en a plein.
0: Mais juste, aussi, autre anecdote, je crois que c'était euh, sur euh, Donnie Yen, qui, en fait, est ultra rapide. Et il y avait un mec qui a... Ouais, c'est ce que
1: dit sa femme. Il était même un <rire> peu trop rapide.
0: Il <rire> y avait, un, y avait un, un mec qui a travaillé avec lui et qui disait, en fait, la première fois qu'il s'est retrouvé en combat avec lui... Euh, il, a été, il a été obligé de lui demander de ralentir parce qu'en fait il n'arrivait pas à suivre parce qu'il paraît que sa spécialité à lui c'est d'aller très très vite euh, voilà sans besoin d'accélérer de, de, il y
1: avait un, un autre acteur j'entends, j'entends plus beaucoup parler c'est Tony Dia qui avait fait euh... ouais mais
2: il a complètement disparu je crois qu'il s'est retiré qu'il est devenu moine sérieusement ah oui je crois que c'est ça qu c'était -ce... mon éléphant Ouais, ouais, ah ouais, je vais il en parler après fort. Euh,
0: mon éléphant donc après je vais parler du karaté parce qu'en fait à la, à la même époque il euh, y, a, y a eu aussi euh, d'autres choses que le kung fu et notamment le karaté qui est plutôt japonais alors je vous parlais tout à l'heure de, de, de Sonichiba qui n'est pas très connu en France mais qui euh, aux états unis a été très connu euh, alors je crois que je, pour la prononciation je sais pas parce que c'est japonais mais j'ai lu que c'est Shinichi Shiba qui serait né donc le 23 janvier 1937 à Fukuoka c'est un acteur japonais et un adepte d'arts martiaux. Euh, sa spécialité, c'est d'avoir introduit des arts martiaux euh, à main nue, à la façon chinoise, dans le cinéma japonais, alors que c'est un cinéma où, à l'époque, les héros se battaient plus volontiers à, à coups de sabre ou de revolver. Enfin euh, C'est vrai que, moi, les histoires que j'ai pu lire, j'en ai pas lu beaucoup, mais euh, par exemple, je crois que c'était le sabre et la pierre, c'est plutôt des combats de samouraïs avec le sable. Bah, C'est tous Tout dans le titre
1: en même temps. <rire> J'ai des cailloux. Je ouais, trouve. bon, je laisse tomber. Euh... En même temps, il ne spoil pas dans le titre. Hein. <rire>
0: On demandera à Gilgamesh de venir en parler. Oui, je pense que
2: Gilgamesh pourrait nous parler de Sonichiba. De ouais, de je pense qu'il
0: connaît. Moi, je le connaissais pas du tout. Hein, je sais que le
2: personnage de um, Segata Sanchiro, qui est un personnage qui a été créé pour la Saturne. Est inspiré de, du personnage de karatéka qui était joué par Sonichiba.
0: Alors en fait, Sonichiba, vous le connaissez, mais vous ne savez pas que vous le connaissez, parce que euh, il a joué dans Kill Bill, et il joue euh, Hattori Enzo, mmh. qui fait le, le sabre. Euh... Tu fais genre, tu connais, mais tu ne veux jamais. Si,
1: D'ailleurs, même que son apprenti, c'est celui qui jouait Xor. Oui, c'est
2: Xor. <rire> bon, et le maître, le maître de, 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 de Béatrice, c'est Gordon Liu de la série du Wu Teng. Ah bon? Le fameux. Ah bah, lui, lui c'est qui fait des chansons de. <rire> non, ah, tu non rien, Gordon Liu, hein. les 36 chambres de Wotan et tout. Ah, ah mais ah
0: il y a une... c est, c est, il, est, il est super vieux, ce film, les 36 chambres de oui c'est Gordon Liu
2: qui est dans, qui est dans, qui est dans Non, il est pas là, si vieux ça. Et il fait aussi partie des crazy, des, des, le premier qu'on va arriver avec. Ah oui, ça, par contre, je me souviens que c'est le
0: même acteur, le maître de. Le maître de Béatrice et, euh, ce, ouais, et le et bah, chef est... des Crazy euh, Kung Crazy 88. Crazy 88. Ouais, ouais, qui, qui perdent des bras et des jambes. Ouais. Euh, et des chevilles. <rire> Petite dédicace. À Jackie Chan et à K <rire> Ah oui, <rire> mais en fait, en fait voilà, c'est ça qu'on n'a pas dit. Ka a essayé de reproduire. Oui, le... Elle a voulu euh, sauter ouais, à fond, fond dans le rôle. <rire> et final, elle euh... a voulu faire du Jackie Chan. Et euh...
1: On lui avait dit, monte pas aller sur Escabeau, <rire> mais en fait, elle <rire> l'a fait
0: Mais elle a quand même presque réussi. Presque. <rire> alors donc, euh, donc, donc comme je vous disais donc à l'époque où, où tous ces films monkongais euh, battent leur plein euh, qu'on a des cinéastes et des chorégraphes comme euh, je vais mal prononcer mais c'est pas grave Chang Hsie, Liu Cha Liang, euh, John Woo c'est facile euh, Tuark euh, ouais je l'avais pas noté bah, là en fait on a d'un autre côté aux états unis donc, euh, on... John Woo n'était pas chorégraphe non j'ai dit réalisateur ah. et si... enfin cinéaste et chorégraphe euh, donc de l'autre côté on a euh, la revanche des petits blancs <rire> qui 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 c'est raciste mais c'est <rire> <C 'est> vrai <rire> bon <c 'est... rire> donc on a plutôt donc on a Chuck Norris qui est lui un adepte du... Avant, euh, bon,
1: euh, j'ai des petits roues alors du, <rire> Et aucun, Petit karaté,
0: <rire> qui, est, qui a fait un combat célèbre avec euh, like les poils, de, avec Bruce Lee. Dans oui, c'est Bruce Lee qui arrête les poils. Je sais, <rire> je sais mais ça m'a marqué. L'épilation <rire> la plus stylée de, de l'histoire du cinéma. On a Jean-Claude Van Damme, qui lui pratique le kickbox, kickboxing, euh, ce qui est inspiré de la boxe style, mais sans les coups de genoux. Euh, on a Steven Seagal, qui fait de l'aïkido. Euh, dans les films récents moi Steven Seagal j'avais <rire> vraiment compris ce qu'il faisait il se euh... fait des moulinets avec les bras <rire> donc euh, donc en fait qui, qui qui commence à apparaître dans dans tous ces films et donc c'est pour ça que je vous parle un petit peu du karaté parce que c'est pas la même visuellement c'est quand même pas la même chose que le que le kung-fu le karaté ça a l'air plus dur donc c'est donc c'est un art martial à la base euh, japonais alors ce que j'ai lu c'est que le kanji kara signifie le vide et plus précisément la vacuité au sens bouddhique du terme et le thé est à la... <rire> té le karaté sait. Le vide du thé. Non, c'est la main ainsi que les techniques <rire> que l'on réalise avec la main. Euh, en fait, le karaté euh, aurait été créé sur la... par des paysans sur l'île d'Okinawa pour réagir à l'interdiction pour les japonais de porter et de posséder des armes. Euh, donc à la place, en fait, ils utilisaient leurs mains. C'est quelque euh... chose
1: assez courant, en fait, dans la création des, des, des armes ouais, c'est la Brésilien, même chose pour les sont... Brésiliens et, ouais, la et la Capoeira. la Capoeira, c'était pareil, c'était des esclaves où je ne sais pas qu'ils n'avaient pas le droit de se battre et... Et ils ont fait quoi Ils que ont fait de la danse. une chorégraphie exactement. Ils ont fait une choré. Euh... Mais non, on danse.
0: Non, mais <rire> tu vas prendre bien. Dans ta gueule. <rire> euh, mais en fait, ce que j'ai découvert en fouillant un peu, c'est que le karaté, c'est carrément même à l'origine la racine, ça provient de Chine, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre l'île de Okinawa et du continent, et donc il y a des habitants de l'île d'Okinawa qui sont partis étudier un art, mais je ne sais pas lequel, en Chine, qui sont revenus et qui l'ont adapté, qui l'ont transformé, et ça a donné le karaté. Euh, à savoir que la pratique de cet art était interdite par l'occupant japonais les cours avaient lieu en secret de nuit dans les jardins fermés parce que c'est pas bien de se battre euh, à la fin donc, de la seconde guerre mondiale il y a des militaires américains qui ont appris le karaté au Japon et euh, en 1945 Robert euh, Trias a ouvert le premier dojo de karaté euh, Shuri Ryu aux états unis parce qu'en fait dans le karaté il y a plein d'écoles différentes euh, bah, par exemple Joe quand j'étais plus jeune euh, m'avait aidé à, 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 avec un art martial qui s'appelait le Karate Kukushinkai, euh, qui était beaucoup avec les points si je me souviens bien. Mais en fait, quand j'ai regardé, il y a genre 20 écoles. Donc, je me suis dit, si je les sors tous, vous allez m'en vouloir. Mmh. <rire> donc, euh, mais si vous, ça vous intéresse, vous pouvez aller, euh, vous pouvez aller regarder. demander à Joe. <rire> demandez, vous demandez à Joe. Mmh. <rire> donc, euh, je reprends. Alors, euh, après cette période-là, euh, dans les productions hollywoodiennes, donc au début, vous voyez qu'on a d'un côté les Chinois et d'un côté les Américains, on mélange pas trop. Mais en fait, au fur et à mesure, euh, tous ces films qui vont attirer le public, ça va marcher, ça va, euh, ça va changer le cinéma. En fait, il euh, y a beaucoup de producteurs qui vont commencer à prendre ces arts martiaux et les, et les intégrer euh, dans, le, dans, dans leur cinéma. Par exemple, dans l'Arme fatale des 88. Il y a, ça se conclut avec un, un combat à coups de poing et coups de pied où on sent les influences euh, des arts martiaux. Euh, et d'ailleurs dans
2: avec des clés, c'est vrai.
0: Avec des clés, euh, pas tu, des tu clés. Tu parles de, du
1: premier l'arm fatal, le, le 4... premier, quatrième. Ouais, le le jardin, premier. Là.
0: Et d'ailleurs le quatrième euh, dans le quatrième arme fatal, il y aura Jet Lee. Jet C'est-à-dire qu'en fait c'est ça, ça va être ça le grand changement, c'est que on va accepter euh, des Chinois, enfin pas que des Chinois, des bah, Surtout, C'est surtout en fait. qu'après
2: 1997, il y a eu la rétrocession et pas mal de... En fait, beaucoup de réalisateurs et d'acteurs chinois, enfin, hongkongais, flippaient du retour à, à, à la mère patrie chinoise. Et Ils donc, pas eu tort. <rire> Et donc, c'est le moment où il y en a beaucoup qui sont euh, exilés aux états unis euh, Les Wu réalisateurs, John Woo, Tuyark aussi, qui a bossé avec euh, tous les acteurs, c'est là qu'ils sont mis à tourner. Euh, Jackie Chan, c'est là qu'il s'est mis à faire les Shanghai Kids et compagnie. Euh, et ils ont fini par retourner au pays parce que ça s'est pas très bien passé la plupart du temps l'expérience américaine et ça a été peu concluant pour la, la plupart. Donc euh, finalement la Chine, oh bah la Chine c'est pas mal, et puis, ils ont de l'argent en ce moment et puis <rire> ils financent les Américains. Donc finalement retourner à la source.
0: Mais c'est, euh, mais enfin en tout cas euh, la différence c'est qu'on va quand même commencer à voir. Euh, euh, ces acteurs-là, dans des films, dans des films américains, notamment Jackie Chan ou Jet Li, qui vont faire des films à Hollywood. Moi, je me souviens de Jet Li et Dahlia.
2: Ouais, une alchimie de fou.
0: <rire> on sentait l'amour et tout. Et d'ailleurs, euh... ouais. euh... non, moi, je me souviens du clip où il y a... y a un petit peu Jet Li qui fait un peu l'over à côté d'Alia. On sent le différence de culture. On hein, de... <rire> sent que ça Marche pas trop. Michel Yeo, moi j'aime beaucoup parce que plus elle vieillit, plus elle ressemble à mon ancienne prof. Yeo ou Yeo Yeo. <rire> pas Yeo. Yeo. Yeyo, oui, <rire> tu sais que je remixe les noms. Oui, je vois ça. Bon, bah là, la Michel soirée avance.
2: Qui elle continue justement Yeyo. sa collaboration euh occidentale ouais. par rapport à plein de
0: mais euh, moi j'aime bien parce qu'elle ressemble à une de mes à une de mes profs euh, ouais, ce que de la que j'aime
1: qu'elle fait des je crois qu'elle a même fait des films de science-fiction des trucs comme ça en fait ils il s'éloignent un peu ouais, forcément étaient dans du... les gardiens
2: de la galaxie ils je sont crois. pas fa... ouais. Ouais,
1: ils sont pas forcément bridés au truc de faire tu fais des oh
2: bridés mais, mais, mais non oh là là <rire> <C
1: 'est>... ah, <rire> on, <rire> on va avoir, avoir des problèmes dire. sur cet épisode j'ai pas vous Pas les yeux bridés dans le sens allez moi tranquille
0: donc elle qui va apparaître d'abord dans un demain ne meurt jamais en 97 oui un Jameson c'est vrai voilà et ça ira quand je... Ça ira jusqu'à euh, jusqu Matrix des frères euh, Wachowski qui est quand même... Euh... Ah oui, maintenant c'est les sœurs mais à l'époque
2: c'était les frères. À l'époque c'est les frères, Non, elle joue
0: pas dedans, mais ce que je veux je continue, c'est que c'est juste que je parlais de... On commence à faire de l'hybridation. Ah oui, l'hybridation, ok. Et en fait Matrix, c'est un vrai, vrai mélange pour le coup de plein d'influences. D'ailleurs
1: il y a c'est l'acteur, je ne sais plus son nom, qui joue dedans. Ouais, le C'est un spécialiste...
2: Comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, je ne sais plus. Non, c'est pas Gordon Liu. Si, je crois que c'est Gordon... Non,
1: Colin Chou
0: euh, voilà en France on a on a eu le pacte des loups par exemple non c'est vrai ah, ah, avec euh... et alors là il y, a, il, y a Latascu. il y a Choco qui m'a écrit un truc parce qu'après il me reste euh, d'autres arts martiaux mais là il y a, il y a Choco qui m'a écrit un truc je voulais faire ça naturellement, mais j'ai oublié ce que c'était, euh, K-1. Pour moi, c'est de la K-pop, mais non, ça n'a pas. <rire> non,
2: non, non. Non, ah oui, c'est parce, parce que là, je vais parler du MMA, tu maintenant. On vais parler du MMA. Et avant le MMA, c'est vrai que je me suis pas renseigné dessus, mais c'est vrai qu'il y avait le K-1, euh, qui a vu, C'est pas de la K-pop, euh,
0: c'est pas un groupe de... Qui, bah,
1: qui bah, est... tu peux danser, mais tu as, tu as mal le vivre.
2: Qui était, ouais, en, en championnat d'arts martiaux qui se pratiquait, euh, qui était au Japon et qui est interdisciplinaire. Euh, c'est grâce ça. au K-1 que Jérôme Le Banner a acquis sa sa célébrité bob sap aussi oui. et euh, et ouais non le principe c'était vraiment ça c'était sur un ring un mec qui fait du sumo se retrouve face à un mec qui fait du bouchou qui fait le qui fait le singe ou qui fait le, 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 la montre religieuse, même si finalement on voyait beaucoup. C'était plus classique que ça, mais le, le principe vient de là. Mais là, tu vas en, toi, tu vas en
0: arriver ouais, justement arriver
1: à l'UFC. Juste avant d'en revenir au K-1, il y avait aussi le MMA quand es sorti aux États-Unis. Bah, en listes. fait, c'est là où je vais arriver. C'était un peu ça. En
0: fait, bah, en fait c'est là où je vais arriver, là où, où, où Joe m'a fait gagner énormément de temps. Euh, donc, c'est l'arrivée du MMA et donc, qui sont, et donc comme je parle d'un art martial à chaque martial fois, martial art, comme je parle de certains certains arts martiaux à chaque fois. Là, c'est jiu brésilien et Box Thai. Donc, jiu brésilien et Box Thai, les deux avantages, ce sont deux disciplines différentes, mais il y a deux avantages, c'est il y a une courbe de progression qui est rapide et c'est des arts martiaux efficaces. Euh, donc, le MMA, la particularité, c'est que dans ce qui ressort aujourd'hui dans le MMA, on a deux types de techniques. On a ce qu'on appelle le grappling, qui sont des techniques issues du jiu-jitsu, de la lutte, de judo, de la lutte du judo. Exactement. Ça peut être debout. Ouais, C'est sur vrai. le sol et sur debout. Il y a des clés, il y a de l'étranglement, il y a de, les proje de la projection. <rire> Joey, il a tout fait pour moi. <rire> On dirait que je suis une experte. Euh, et il y a le striking, qui sont tous les sports de frappe, type euh, box, toutes les box, mais particulièrement box style. Euh, Kung-fu. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Bruce Lee... Euh, C'est l'une un, des personnes qui a changé la donne parce que c'était l'un des premiers à ne pas avoir peur de mélanger oh. euh, plusieurs arts martiaux alors que les autres avant préféraient rester spécifiquement euh, scolaires. Non, mais dans leur discipline en fait. Oh. Donc euh, le, le, en novembre 1993 a lieu le premier euh, UFC, donc Ultimate Fighting Championship, exact. et il est organisé aux USA. Sachant que dedans, il n'y a pas de catégorie de poids. Oh. Euh. euh <rire> j'allais faire une de... j'allais une, une mauvaise mais il n'y a pas de il n'y a, a pas de gants euh, le temps est illimité c'est
1: un seul round exactement voilà.
0: voilà sachant que bon bah pour arrêter c'est soit tu euh, KO soit il y a il <rire> euh, euh, forfait j'abandonne oui. ou si le a, stop de l'arbitre ouais, mais je pense que quand l'arbitre il dit stop c'est
1: que ça c'est
0: que ça doit pas très bien se passer donc ce premier, euh, ce premier euh, UFC, match de UFC, il a, il a été déterminant parce qu'effectivement, il a permis d'affronter sans aucune règle euh, tous les sports de combat, sachant que dedans, il y avait aussi bien des professionnels de, de certains sports que des mecs qui pratiquaient le, la bataille de rue, la baston de rue. Ouais.
1: C'était super. En fait, on attendait tout ça. C'était un fantasme. C'était un,
0: un rêve de, oui, de un voir, un de surtout de savoir, depuis les films. Martial, quel, les films type le Bloodsport ou euh, Le Grand Tournoi. Ouais,
2: mais ça a été vite, ça a vite déchanté pour les rêveurs qui aiment bien <rire> voir des gens virvolter et faire des pirouettes. Ouais, ça s'est se vite gros. terminé.
0: Que ça ne sert à rien. Que tu, vas,
1: tu vas évoquer Alors, les Et Gracie, justement,
0: euh... <rire> tu vas trop vite. Attends, j'étais trop fier qu'ils me le disent parce que je savais pas qui c'était. Parce que Gracie, je trouvais que c'était mignon comme nom. Gracie, ça fait très mignon comme fille. Ça fait comme non, ça fait très. Ça fait très fleur et tout. Donc effectivement, le gagnant de, de cette grande épopée, c'est Royce Gracie. Euh, donc, Royce Gracie, c'est qui Royce Gracie, c'est un. C'est
1: le fils de son père déjà.
0: Déjà, c'est le fils de son père et le père et le et le père a eu un pote euh, japonais. Donc, Royce Gracie, il est né en 1966 à Rio de Janeiro. Je crois que quand il arrive, si je me souviens bien, euh, Joe m'a dit euh, 1 m 80 pour 75 kilos. Donc pas non plus. Euh... Non. Mais... Non, euh, normal quoi. Euh, euh, voilà, euh... Comme moi.
1: Et en fait, il est comme moi. Je m il
0: Il fait partie d'une famille où il y a neuf frères, d'ailleurs, qui s'appelle la famille des Gracie Donc, il est, il est très connu parce qu'il a, il a gagné, en fait, ce fameux euh, UFC en affrontant des, 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 adversaires qui étaient beaucoup plus forts et beaucoup plus lourds que lui. Euh, mais comment il a fait pour, pour arriver là? Eh bien, en fait, tout remonte à la légende de Mitsuyo Maeda. Mitsuyo Maeda, c'est qui
1: C'est c'est pas celui qui arrête les <rire> non,
0: non. Mitsuyo Maeda, c'est un judoka japonais, également catcheur et lutteur, qui a pratiqué dans son enfance le Tenjin Shinyo Ryu, qui est une variante du Jujitsu traditionnel et qui a, euh, qui a euh, fait profiter de son art à beaucoup de gens dans le monde. Il a beaucoup voyagé. D'ailleurs, euh, juste pour l'anecdote, sa première démonstration, elle a été devant des Américains. Et comme il faisait que des catas, qui sont des représentations dans le vide, les mecs ont dit « Ouais, c'est pas si impressionnant que ça. » Eh bien, ils avaient bien tort. Car des années plus tard, on allait leur prouver qu'ils avaient tort. Et en allant euh, un jour au Brésil, il est, euh, il est devenu pote avec euh, Helio Grassi. Qui est qui est Le, le papa de Russe, Eh oui. Et donc, Helio Grassi... Euh, en piquant quand même pas mal de choses de euh, Mitsuyo Maeda, il a fondé euh, le Gracie Jiju, Jijutsu, donc également connu comme le Jijutsu brésilien. Il faut savoir que Helio, il n'était pas très grand comme bonhomme, euh, mais ses techniques, c'était justement pour aider les combattants de taille modeste, donc écoute, Baldwin, mm -hmm. c'est pour toi, euh, <rire> qui permettent de rivaliser avec euh, des gens très très forts et de style et de carrure différentes. Et donc, euh, la légende, c'est que les frères de Royce et la famille de Royce, en fait, ce qu'ils aimaient faire, c'est qu'ils allaient euh, dans des dojos, euh, et ils provoquaient des maîtres, mm -hmm. et ils leur défonçaient la gueule. <rire> C'était une façon de s'entraîner à voir s'ils pouvaient euh, défoncer la gueule de tout le monde. Euh... Alors, donc, du coup, bah, Royce Gracie, il a gagné, et donc ça a prouvé, en fait, la supériorité du Jiu-Jitsu brésilien sur pas mal, pas mal d'arts martiaux et ça a remis en fait, euh, euh, les, les pendules un petit peu à l'heure. Et aujourd'hui, c'est vrai que euh, ce qui est resté le de plus efficace, c'est le jujitsu brésilien et la box style.
2: La box anglaise aussi. Il y a beaucoup de, euh, de, de, de combattants MMA qui, avec un bon set de box anglaise et de, et de jujitsu, s'en sortent assez bien.
0: Alors, ce que j'ai lu sur Royce Gracie, c'est qu'en fait, au fur et à mesure aussi, les règles ont changé. C'est-à-dire qu'en fait, la, la, la particularité de cet art, c'est que en passant au sol, ils arrivent à maîtriser des gens beaucoup plus forts. Et en fait, au fur et à mesure, les règles ont dit... Euh quand Ça reste trop longtemps au sol, il repasse debout.
1: En fait, c'est ça, c'est que lorsqu'on a regardé les, les, les premiers UFC, parce que c'était au bout du troisième que ça a changé, je ne veux pas te dire de bêtises, euh, c'était les combats étaient. Euh, alors, certains combats où c'était quand ça restait debout, c'était quand même assez impressionnant parce que tu as à base de coups, etc. Mais quand ça se passe au sol, en fait, ça bouge, ça bouge quasiment pas parce que, en fait, c'est. En gros, le mec qui te, qui te grappe au sol, il bouffe ton énergie. Donc, en fait, toi, tu te débats. Le mec, dit, tu peux pas bouger. En fait, ça, ça peut durer très très longtemps. Et en fait, les combats étaient très chiants à regarder. C'était vraiment insupportable. Donc, en fait, ils sont passés au, au, sur les règles en disant bah, quand ça reste tant de temps au sol, bah, on les relève pour que ça bouge un petit peu. Parce que le spectateur était super frustré de voir ça. En fait,
0: mais quand tu dis que c'est long, j'ai vu qu'Elio il a fait des combats euh, qui ont duré genre 3h45.
1: Mais c'est ça. Mais en fait, le... Ouais, mais tu, le, le mec, en fait, tu le fatigues au fur et à mesure. mais C'est en fait... exactement ça. Ouais,
0: ouais. Mais en fait, les femmes connaissent Moi, je connais très bien sa technique, mais à l'oral. Tu <rire> peux lutter pendant 4h <rire> non-stop sans me battre. Euh, alors, j'ai je... eu
2: Vraiment des combats de 3 h 45 Oui, en
0: fait, c'est Elio Gressi dans son histoire, il, il parle chiant. de certains combats où, parce que lui, il était vraiment beaucoup plus, euh, faible que son, que son, fils et il a affronté des mecs et il y a des combats qui ont duré genre 3h45, 4h.
1: Les et même, il qui... a
0: perdu, mais on a reconnu que le mec, il était, il en voulait, quoi. En mode, Shonen, il veut pas lâcher tu la non, je parle de son père. Oui,
1: parce que je crois que la légende de Roy, je ne sais pas s'il si est vrai, pas vérifié, c'est qu'il est invaincu. Il a fait je ne sais pas combien de centaines de combats, je non, crois que il a il a été,
0: Non, s'il a été battu. Parce que, alors, je ne l'ai pas noté, mais je sais que la, la, le changement des règles dans le MMA l'a déstabilisé, en fait. Enfin, a été, a été négatif pour lui. Ok. Euh, après, je sais, je sais après, bon, j'ai pas tout lu, mais ça se retrouve sur internet. Okay. Juste, alors, je voulais en parler dans le dans le cinéma, parce que pourquoi le MMA Parce qu'en fait, le MMA, il a, il a changé des choses dans la vision de de du de, 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 de combat, et de la bagarre dans le cinéma. C'est que avant, on n'imaginait pas qu'on pouvait voir des gens se taper au sol. On pensait que c'était pas du tout. Euh... Ah,
2: c'était même pas se taper, c'est s'agripper. Ouais,
0: s'agripper. C'est pas se faire des câlins. C'est <rire> se faire des prises au sol. Mais le fait qu'il y a eu une explosion du MMA et que les gens ont pris l'habitude de regarder ce type de combat, même s'il y a des parties qui sont effectivement, ça n'a pas duré trop longtemps, mais ça a permis aussi d'apporter de... 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 ça au cinéma. Et donc ça a changé en fait. Euh...
1: Le côté visuel de la,
0: les... Les... Les de la bagarre <rire> dans, le... <rire> dans le cinéma. <rire> <rire> et, euh, et du coup, le, mais par contre, l'image du MMA au cinéma, elle est assez négative en fait, parce qu'on on a souvent vu ça en forme de, 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 de combat euh, clandestin où s'affrontent différentes disciplines. Euh, donc, je vous ai parlé avant, du, avant le MMA, il y avait Bloodsport d'ailleurs, euh, c'était avant. Euh, en fait, tous ces films-là, ça, ça a vraiment donné, bah, comme je vous disais, une image, une image négative. Euh, après, je connais pas spécialement. Des ouais mais
1: au final, c'était peut-être euh... un peu vrai dans le sens où les combats étaient pas. Enfin, à la base des combats officiels, il tout... y avait des règles. C'est ça, c'est le côté pas...
0: extrême violence. Euh, c oui,
2: oui, de toute façon, l'arrivée du MMA, c'était au début, c'était ça la grosse éthique, c'était c'est de la violence. Il y a pas de règles, oui, c'est pas la un sport. Que... Il mais... y avait
1: des chaos extrêmement. Euh... Enfin, c'était très impressionnant. Hein. C'était vraiment, euh... ça faisait peur en fait, hein. vraiment.
2: Mais ça s'est, sur ces dernières années, maintenant ça s'est stabilisé, c'est devenu un vrai sport. Ça,
0: oui, ça, ça, ça a changé. Ça a toujours été un
1: vrai sport, mais le, le mec fait des règles, en fait, ça, même, tu vois, le mec, dès que l'arbitre voit qu'il y a un mec en, en, en difficulté, tu vois, il, il arrête le combat. Avant, c'était vraiment pas ça, c'était vraiment, t'es KO, t'es KO. Et des fois, il y avait des KO, tu sens que le mec, tu vois même pas quand il peut se relever.
0: Donc euh, et donc alors je vais finir euh, par deux arts martiaux encore une fois je suis désolée si vous n'avez pas eu le vôtre mais euh, on pourra toujours faire un deuxième épisode hein. c'est le Krav Maga et le Peng, -Peng Silat mmh. Que euh, au début, quand j'ai voulu nommer Adjo, je lui ai dit, ouais, le pont, pont Silat, là, c'est quoi
1: C'est à base de rhum, <rire> c'est ça Il
0: m'a dit, mais du coup, tu me parles. Le Krav
1: Maga, me dit pas, mais je crois euh, que c'est un ouais, art martial je euh, israélien. Je vais en parler des... vraiment.
0: ouais, ouais. Là, pas que israélien. Mais okay. en fait, le, pourquoi je les ai mis ensemble Parce que l'objectif le, le, de ces deux arts martiaux, c'est terminer le combat le plus rapidement possible. Okay.
1: Donc casser des bras.
0: Donc le Pengchak Silat, c'est indonésien. Euh, euh, et le maga, c'est en fait d'origine israélo tchécoslovaque hongroise Parce qu'il y avait euh, des populations juives askénazes euh, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, et c'est de là qu'est originaire le fondateur du maga. Okay. Donc l'objectif, c'est l'apprentissage de la défense en un minimum de temps de formation. Mais euh, et alors apprentissage de la défense en un minimum de temps de formation et s'adresser à un large public euh, c'est pas conçu comme un art martial mais comme une méthode de combat rapproché. et effectivement c'est utilisé par les, les forces armées israéliennes
1: c'est une méthode de combat ou est-ce que tu as que c'est une méthode de défense parce que des fois il y a, il y a une nuance euh,
0: parce qu'à la base c'est censé être une, une, une défense
2: oui en fait tu peux pas organiser des combats de Krav voilà, Maga
0: c'est une, une défense en fait. qui est très efficace
1: et c'est le Mossad qui utilise ça c'est ça
0: c'est ouais, okay. une défense que tu, tu finis vite. Tu vois.
1: Okay. Attends, je n'ai pas commencé, mais t'en t'es <rire> mort. C'est pas grave,
0: c'est fini. Donc, en fait, le fondateur, il s'appelle Imi Lichtenfeld et il a sept principes, si jamais ça t'intéresse. Donc, le premier, c'est éviter les situations dangereuses. Tu n'es pas con, tu vois. Euh... c'était...
1: On ne parle pas du fake <rire> que <Non, c 'est... rire>
0: Le kraft maga, donc, c'est un principe de, de prévention et de bon sens pour éviter de se retrouver dans une, une situation dangereuse. Par exemple, il faut éviter... Euh... Quand tu fais l'autostop, éviter les individus peu engageants. Moi, je dirais évite l'autostop, tu vois. Ouais, si ça monte pas dans la voiture. <rire> Donc, si on peut éviter le combat, on évite le combat. Fui. <rire> ça, ça devrait aller. <rire> Ensuite, euh, réflexe naturel. Donc, le, le, comme c'est basé sur une technique d'autodéfense, ça doit être basé sur des réflexes naturels du corps humain pour que tu puisses l'apprendre vite. A priori, si tu as des réflexes à peu près oui. normaux, normaux oui, non, non, tu, tout à fait. Ensuite c'est la voie la plus courte, euh, c'est se défendre et attaquer par la voie la plus courte et depuis la position où l'on se trouve en, pri en privilégiant le minimum de prise de risque pour soi-même. Donc un minimum de risque et on y va super vite
1: alors, à... jeter des cailloux, t'es le plus loin possible, mais <rire> si tu vises bien, le mec, tu peux le et N'oublie
0: pas que la première chose, c'est de fuir. Donc toi, tu maîtrises je fuis, bien le. Je me
1: retourne et je jette un caillou.
0: <rire> Ensuite, alors, j'ai instauré un dialogue. Donc ça, je n'ai pas très bien compris, mais en fonction de la situation et selon le besoin, en fonction du danger que représente l'adversaire, essayer de décourager celui-ci en instaurant un dialogue. Donc, grosso modo, je pense que alors, si tu peux pas fuir, essayes tu essayes de parler. Si tu Ou peux tu pas tu parler, cries très fort. Ah, mais le truc très très très, très tu agaçant, sais, toi. Tu as déjà deux points sur 7 tu vois. <rire> Euh, ensuite, utilisez les points sensibles du corps humain, yeux, gorge, partie génitale, euh, pour atteindre l'adversaire.
2: C'est ça, les yeux, le coucou, les coucouilles.
0: <rire> Alors, il a tout dit. Ce que vous n'avez pas vu, c'est qui nous fait il la gestion. Ouais, il nous montre où c'est, en fait. Nous, parce qu'on ne sait pas où sont les coucouilles. Donc, <rire> ensuite, euh, il ne faut pas hésiter à utiliser les objets à portée de main et les armes naturelles, donc tout ce qu'il y a à côté de soi. Euh, tous les coups sont permis aucune loi pas de règles à respecter aucune limitation pas d'interdit euh, voilà alors ils disent tous les coups sont permis mais il est tout de même conseillé de rester dans la légitime défense <rire> moi je mors très fort, <rire> très fort. Les, coucou, les, coucouilles. les coucouilles voilà donc pour les règles euh, et contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, le film Jason Bourne euh, vous savez où il y a oui. Matt Damon n'utilise dans ce cas
2: là c'est pas le film Jason Bourne parce qu'il y a eu le film Jason Bourne c'est la mémoire dans la peau ah, oui, c'est la mémoire
0: dans la peau c'est vrai <rire> bon.
1: euh, c'est quoi en anglais c'est
2: euh, The, Bourne, The Bourne Identity ah, ouais. et ensuite The Bourne Supremacy. <rire> tu The dis Bourne ça on Edition.
0: dirait les burnes <rire> les identités des burnes <rire> 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 euh, donc en fait euh, Matt, Damon, Matt Damon il fait pas de kraft Maga dedans il fait du Kali et du Jeet Kundo c'est souvent une croyance qui fait du kraft Kali, maga. Kali, c'est quoi Tu n'avais pas parlé, t'inquiète. Je pas fait Kali. D'accord. Okay.
2: Kali, c'est aussi indonésien comme le penchak.
1: Ok, okay. Euh,
0: Alors, dans le film Taken, Liam Neeson, enfin, qui, donc on connaît tous la fameuse... Euh, okay. G1, je te cherche. Set a particle of skill. Je te ferai Je te ferai <rire> très, très, très mal. <rire> euh, D'ailleurs, utilise justement un mélange de, de Silat et de kraft maga. Mm -hmm. Euh... Alors, Gareth Evan, réalisateur gallois, est devenu célèbre en, in en Indonésie. Oh oui. Ça vous dit The Red.
2: Merento et The, Red. The Red. Voilà,
0: il a étudié le Silat pour les mettre en valeur dans le film tel que Merento et The Red. Euh, 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 oui. Personnellement, moi, The c'est un film qui m'a. Enfin, ça m'a mis une classe. <rire> ben, en fait, je une me. Sou... Je je me une classe. Une... classe. Une... C'est même une claque classe. Il y a plein de gens qui, qui sont assis et qui t'écoutent, c'est aucun intérêt. Une claque. Il faut,
2: par il faut parler de l'interprète, Ico US. Mais c'est pas fini
0: ah. En fait, je voulais juste te dire pour l'anecdote que The Red, Choco m'en a parlé pendant six mois et je oui. dis moi c'est quoi ton truc Avant quoi? Qu il
1: sorte, il était de Pendant en express, six
0: mois, il était tous les jours dessus. Je
1: crois que la première fois que t'as vu le trailer tu as, t as joué. Ah ouais, moi j'ai <rire> bah, vu le trailer, ouais, ouais, bah, bah,
0: très... il a fallu nettoyer les murs après.
2: <rire> il y avait il y avait pas encore d'annonce quoi que ce soit parce que c'était un truc indonésien d'ailleurs la première fois que j'ai vu le film c'est en indonésien non sous-titré mais euh, c'était pas c'était pas un problème. Et euh, ouais non, je l'ai
1: attendu pendant, pendant, pendant des mois ce film et ça a été la claque à Et
0: ça a été enfin moi je me souviens que je suis resté sur mon siège à trembler tellement les scènes étaient ouf quoi tellement ça m'a mais si tu
1: te lèves tu fais chier tout le monde. C'est mieux que tu restes sur ton siège.
0: <rire> ah, <mais rire> J'étais euh, scotché. Euh, et c'est là qu'on a découvert justement euh, le Peng Chat Silat. Euh, et c'est là que a été révélé au grand jour Iko Uwe. Ouais. Ou... Uwe je
2: sais pas, pas comment on dit Uwe ça fait pas un peu marre
1: de téléphone
0: Uwe Huawei non Uwe Ico Uwe qui est donc un spécialiste de... c'est un spécialiste du silat. et d'ailleurs il y a eu une suite uh, The Red 2 je crois que c'est dans The Red 2 qu'il y a un bonhomme qui est increvable avec des cheveux c'était ah le... Le, le, ouais. ce... le, le même réalisateur ah non c'est dans le 1 qu'il y okay. a le bonhomme increvable
1: c'est The 2 c'est
2: le même réalisateur aussi il est, je... il est moins marquant parce que peut-être trop, c'est devenu un vrai trop film attendu. de gangsters et okay. il sait temps un peu plus mais il y a quand même des scènes de combat de ouf il y a, il y a une nana dedans euh, 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 qui se tape avec une, euh, avec des marteaux qui est assez cool il y a un combat à la fin avec des couteaux c'est de la boucherie C'est
0: non il est pas mal alors moi la, la scène dans The Red qui m'a le plus choqué c'est la scène de la porte
1: ouais elle est magnifique cette euh, scène, la alors scène que, ah, ouais,
0: ah c'est en plus j'ai vu un truc où ils expliquaient il y a des vidéos qui sont très intéressantes c'est comment il s'appelle Corridor euh,
2: corridor Crew Corridor
0: euh, Crew bon, c'est en anglais ce sont des spécialistes des effets spéciaux qui font venir euh, d'autres personnes, souvent des ouais. cascadeurs d'ailleurs.
2: Ils ont ouais. deux formats, c'est soit effets spéciaux, soit, soit cascadeurs. cascadeurs ouais.
0: Et en fait, ils regardent des scènes et ils vont expliquer comment c'est fait. Et ils expliquent la fameuse scène de la porte, mais même en l'expliquant, tu te c'est pas possible. L'acteur, comment il a fait okay. C'est assez d'une... Euh, mais à chaque fois que je la regarde, j'ai mal au cou. Tu sais, je me tiens la gorge.
1: <rire> mais euh, euh, d'ailleurs, c'est pas, enfin, pas une vraie porte dans le sens, c'est une image de synthèse
0: Oui, euh, c'est un, un vrai oui. mec. C'est euh, un vrai
2: mec, mais la, la, je a... crois que là... Bon, il faudrait revoir, mais il le... me semble que la porte n'est pas là en fait. Oui, je pense ouais, que c'est une image synthétique et, et le sol contre, est matelassé. Tout le,
0: okay. tout, les, tout le sol pour cette cascade est matelassé, mais ça se voit pas. Okay. Mais ça leur permet aussi de. Voilà, donc les...
2: ils font vraiment l'espèce de saut. Euh... Donc ouais, donc le <rire> saut,
0: ils le font vraiment. Ça veut <rire> dire que le mec, quand même, il, il, <rire> il, il snique un petit peu. Je sais pas si tu te souviens, parce que c'est mémorable, Fabien et moi, on a, on a fait un petit court-métrage de combat. C'était mon rêve d'essayer <rire> ah, de me taper dedans. C'est très drôle, mais même avec quelqu'un qui nous a chorégraphiés. Avec qui, t'as dit euh, Baldwin <rire> et moi. Mais qui est ça pas. Pas. Baldwin et moi, donc on a fait. Euh, et c'était filmé d'ailleurs par euh, par Choco. Faut savoir que c'est pour ça. Si jamais vous le voyez, moi c'est un truc que j'aimerais refaire. Mais si jamais vous le voyez, c'était, on s'était lancé un défi pendant un week-end d'essayer de faire un court-métrage.
1: Ouais, deux jours pour faire. Et ça s'appelait comment s'appelle
0: le Mind. Mind, Mind Ready, ready. on s'était donné deux jours pour faire un court métrage et c'est notre fameux pote Vince qui nous a entièrement chorégraphié, chorégraphié ouais. euh, parce que je lui avais dit que j'ai de faire ça
1: ah, on pourra peut-être mettre le lien sur Abbas de Papa on
0: pourra mettre le lien sur Abbas de Papa pour la blague euh, euh, même si c'est je pensais que les gens n'avaient pas mal et tout eh ben, euh, juste, juste en, en, en ouais, faisant en, plusieurs fois le même bélier. En même en temps,
1: je suis quand même gaulée. Non, mais pas je me suis retrouvée ah, avec, suis avec un de bleu. De la, pierre, de ouais, la... Non, mais, mais un oui, bleu mais bon. qui
0: faisait toute ma cuisse. Et vous savez pourquoi Parce que Choco s'était est... transformé en réalisateur complètement taré et il refait la scène Refait la mais scène On voyait pas dans le... ton <rire> 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 pas le. Refait la scène J'ai fini, j'ai boité pendant trois jours.
1: C'était quand même un court-métrage censé être rigolo là-bas, donc ça finit rigolo.
0: C'est fini rigolo. Mais j'ai fini avec des bleus.
1: Alors que moi, ça va, ça a l'air.
0: M'énerve. C'est mal, tu t'es fait défoncer dedans. <rire> euh, aussi, donc je termine avec ça, dans les jeux vidéo, en 2009 notamment, Ubisoft euh, a fait appel à Thierry Simkoskas pour les scènes de combat corps à corps de son jeu Splinter Cell Conviction, euh, et donc pour la réalisation d'une soixantaine de techniques de combat. Donc Sam Fisher utilise le Kraft Maga pour mener à bien sa mission. Euh, pour
2: sur parce... des bouts sur des, sur des chiottes. Voilà.
0: <rire> Et euh, également euh, dans dans Grand Theft Auto 4 le Nico Bellic pratique le kraft maga.
2: Et ça je m'en rappelais pas en fait.
1: Enfin, moi j'ai toujours du... utilisé des flingues donc je ne sais pas.
0: Les <rire> fait... armes,
1: des... non, pas, je
2: sais pas, je ne sais même pas s'il avait des... assis ah, de avoir des petits take -down, mais euh, vite fait.
0: Bah c'est du c'est du kraft maga. Donc voilà, j'ai fini ma ma chronique. J'ai essayé de Joe avait encore un paquet de trucs à me dire mais je me suis dit. Bon, pour un premier épisode sur la bagarre, oui. c'est pas mal. Euh, J'espère que ça vous a plu. Oui. En tout cas, ça a retracé euh, une Mais époque. en
1: fait, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent revoir les premiers combats du UFC sur YouTube. En fait, et vous verrez que c'est un peu... Voilà. Ce qui est impressionnant certains chaos, mais au final, certains combats sont assez chiants.
0: Mais ça a duré quand même longtemps parce que j'en ai parlé pendant une heure.
1: <rire> bah, T'avais des choses à dire. On disait bien. arbre, ça, ça, ça
2: faisait combien de temps <rire>
0: Ça fait une heure.
2: On va peut-être faire. Euh, C'est quoi là Est-ce est qu'on fait une
0: pause ou est-ce oui. qu'on se Donc, fait
2: euh, qu l'octogone une, une petite pause. Hein. Une petite Et pause super
0: cool. Donc ce sera la dernière pause. À bientôt.
1: Euh, T'avances pas, on sait jamais. Uh
3: -huh,
1: uh -huh. Sac à dos quand on me demande bon. Tout ce qu'il faut pour vagabonder Comme on vient de Nantes Devant bon. des spectateurs Ou même quand y il a du monde On est l'équipe qui met l'ambiance En
2: 47 secondes Quand mon micro crée des ondes Zone. Le public crée des bons Quand je monte je gronde Avec
1: mes rimes je crée des bombes oh yeah. Ce soir c'est à fête Puis je lève la tête L'équipe le show est juste un mec Je m'ajuste avec L'impact est honnête mec la technique qu'elle en respecte L'éthique du hip hop on s'explique Puisqu'elle est notre eskip Tu à kick et deux spiches J'kiffe quand même très Spiches de rap sans bise. Puisque je m'en fiche, tiche, riche L'argent n'était pas le speech S'accrochement oui. de tête pèse dans la poche comme un pitch Vim oui. oui. d'Alien et d'Al surréaliste
0: comme Dali Sans tes amis d'Al vider sur les styles qu'on allie we were, we were. Yeah. Rock
2: ok c'est moi qui prends la main euh, je ne sais pas quel morceau on vient d'écouter mais j'espère que vous avez apprécié
1: bah, ce je trouvais vachement là. bien moi je sais, je...
0: je sais pas je mets des vrais morceaux ou pas on, on, on est comment avec la SACEM ah oui, la
1: SACEM pour l'instant elle ferme sa gueule ou comment ça se passe je sais pas voilà, bon, on verra.
2: <rire> si vous nous écoutez monsieur SACEM euh...
1: <rire> je ah. pensais que c'était madame j'aurais dit madame SACEM bon,
2: <rire> madame SACEM ouais, c'est vrai que ça tombe bien donc ouais Suite du programme, on va enfin attaquer euh, notre octogone sans règles. Et pour ça, je vais vous occuper et, et je vais vous expliquer les règles de cet octogone sans règles. Euh, on a trois poules, en fait, enfin trois divisions. Euh, première division qui consistera aux humains de base qui, comme vous, comme moi, se servent de leurs muscles, de l'entraînement et de l'argent, éventuellement, pour le mental. développer le leur... Mental. Euh, pour le mental, c'est dans,
1: dans le... Le mental euh, bon. non, Pas les mentales, le mental parce Mais que tu peux pas utiliser les mentales Mais non, c'est pas... Ah, pour toi, je suis sûr que ça, ça pourrait être un... un... Bah, si tu fais fondre, que tu vises
2: bien les yeux, il y a moyen de ouais, gagner du temps. Donc, on a les, ouais, c'est ces humains normaux. Ensuite, on
1: a les, que comment on les définirait la deuxième catégorie, les humains à pouvoir. Ouais, c'est ça, euh, des, des mecs qui ont des, qui, qui ont, qui ont des facultés, disons, qui savent les utiliser, de genre des, une, sortiers, par exemple, des sorciers, par exemple. Qui n'existent pas dans la maladie.
2: Ou une, une force un peu plus développée. Tout ça. Les, ouais. euh, ok. Ils vont un peu plus loin dans les voilà. Et ensuite, on a la catégorie des personnages super cheatés, qui eux aussi ouais. ont des pouvoirs, mais qui dépassent un certain entendement, et qui, qui te permet, par exemple, d'exploser de, une planète en claquant des doigts, de. De, 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 de ouais, de traverser ils sont des un peu trop balèzes Je de, pense voilà, mmh. Tous ces personnages Qui étaient un peu
0: Hors catégorie Car trop de pouvoir C'est ah. ça On fait la bagarre
1: Donc c'est <rire> des personnages Que certains Twittos
0: Nous ont envoyés C'est ça On choisit euh, On a sauf, essayé de, ouais. de, On a essayé de mettre Les noms à chaque fois Donc quand on aura Certains personnages à, Qui nous ont été envoyés Par des tweetos Vous le saurez Sauf L'armée constituée par Escarina On parce était que obligé
1: de te citer. Escarina
0: arrivé. en fait, elle nous a envoyé... en fait, elle je crois qu'elle elle, elle, a, elle, elle a fait pas pas concept, un autogone, <rire> elle elle est en train de construire une armée de nanas. C'est ça. Euh, donc euh, tous les personnages féminins sont issus de Escarina.
1: Voilà. Exactement, je crois que la seule qu'il l'a pas mis c'est la trompette mais je crois que c'est entre
0: Ouais, elle a, l a pas mis l'âge trompette ouais.
1: Alors, <rire> comment ça qui, se passe parce que qui toi, fait toi, le premier Alors j'ai mis donc les petits des petits papiers dans un verre.
0: Chuck Norris. Alors... Vous
1: voulez parler des persos ou juste qu'on attaque Parce que c'est des personnages euh, humains standards, pas de pouvoir, ouais. mais qui savent se taper quand même. Qui
0: savent se taper. Après, euh, Chuck Norris a une particularité, c'est que euh, sa pas. réputation <rire> sur Internet, euh, Chuck Norris est capable de faire de des choses extraordinaires.
2: Ah, oui, tu... mais en même temps, moi j'ai envie de dire, bon, je présente un peu mon per personnage, Onizuka, qui est donc un professeur d'école, mais qui était un ancien Zuko, un ancien voyou qui a donc beaucoup pratiqué la baston, la baston de rue, la baston fourbe, et euh, il n'en a que faire des blagues sur Chuck Norris, parce qu'au final, Chuck Norris, à part raconter des blagues sur le fait qu'il qu qu est, Qu'il est, qu qu est, est, marché sur l'eau, qu'il est marché et sur l'eau et tout, il est surtout connu pour se faire hacher les poils par Bruce Lee, ce mec vrai. <rire> Oui,
0: mais justement, euh, monsieur le juge, je, je répliquerai que Chuck Norris, il en a chié. C'est un vieux de la vieille, tu vois. Il a connu la défaite. Et parce qu'il a connu la défaite, il va le niquer ton... Ton Onizuka là qui est en dessin animé. Il, ouais, va, lui... enfin, moi, il va utiliser toutes les, les techniques de karaté. Le
2: euh... peu de souvenir du peu que j'ai vu de Walker Texas Rangers, je pense qu'il a quand même. <rire> Ça pas pris la meilleure série, <rire> mais je comprends.
3: J'avoue, ouais, c'est chaud quand même pour défendre Chuck il Norris. Il a
2: coupé par épisode. Et ouais, voilà, il a quand même du mal hein, à, la, à lever la jambe, donc face à un Onizuka qui est quand même dans la fleur de l'âge. Qui n'a rem... même pas la trentaine. C'est vrai que je rentre
1: pas dans les détails, mais aussi, il y a aussi un problème d'âge. Parce que là, si on compare Chuck Norris aujourd'hui, il a quoi, 70 ans un peu plus
2: ouais. Et... même, même si on le prend à l'époque.
0: Non, mais de toute façon, comme on en a beaucoup, je vais avouer euh, ma défaite. Et on pourra dire que sur ce premier round, euh, euh, Onizuka est donc le, le, Onizuka vainqueur. le vainqueur du premier round. Qui a round. battu
1: Chuck Noé. Ça, je sais que ça fait des millions de déçus. <rire> de déçus, de,
0: de, hein. <rire> mais il euh, faut, faut être réaliste, les mecs. Au bout d'un moment, c'est que des mythos. Sur euh, comment que ça se ah passe Qui c'est qui a gagné C'est toi qui a gagné Alors,
1: vas-y, moi, je, je tiens un petit papier. C'est vrai que
0: t'es le juge maintenant. J'espère que j'en aurai un plus sympa. Alors, j'arrive pas à lire ce que tu as. Oh Mission, je l'adore. J'arrive pas à lire qu -ce, ce que, que tu fais voir. Ah, D'ailleurs, euh, qui
2: avait Richard donné Richard Aldana Qui avait ah. donné Onizuka
0: euh, Ah, c'est le seul que j'ai pas noté bon. <rire> comme par ah,
1: hasard. C'est le seul. Peau petit Wito. Une... Ah non, <rire> c'était c'est c'est Flo. C'est Flo, peut-être. Oui, c'est Flo, Flo. Qu ouais, avait... Flo. Qu avait qui l'avait qui ah, l'avait donné. qui avait mis la photo. Et... Qui
0: avait mis la photo. Alors moi, en fait. c'est
1: Richard Aldana dans Conseil qu qui a admis ça. Richard Aldana, c'est donc le héros de semaine et c'est Mufet. Alors moi,
0: j'ai Mission et je ne laisserai pas défoncer ce personnage parce que Mission elle est ultra badass.
1: Ah mais il est peut-être badass, mais euh, qu'est-ce que mais... tu veux qu'elle fasse contre eux mais... Vas-y,
0: vas-y, défends ton moi, personnage. C'est
1: mais... un, un personnage qui n'est pas réel, Ouais. donc il te, il te tue. <rire> il te, te, te défonce, tu peux oui, pas le tuer. Mais il se bat comment Mais il se bat avec tout ce qu'il y a, une chaise, ses
0: poings, ses yeux, non, sont mais sa attends, salive. je t'explique, Michonne, elle a deux sabres, donc déjà tes poings, elle les coupe.
1: Mais la semaine, il évite les balles. Mais bah, Michonne,
0: elle est tellement badass qu'elle, ah, elle, elle sait garder des zombies non, de protection. Non, non, non,
2: non. Attention, les règles, dans l'octogone... Est-ce que les personnages peuvent amener leurs armes Parce que nous, aujourd'hui, c'est la bagarre. C'est la bagarre à main nue.
0: Ah ouais, tu, mais non, tu peux amener n'importe quoi. C'est ah bah ces bah
2: ça. ça fous,
1: des je m'en fous, je garde pas.
0: mes zombies et mes armes. Ah,
1: après, c'est vrai qu'ils sont dans les armes, il y a certains qui vont être avantageux. Ouais, les parce qu'il y,
0: y, y en a que j'ai mis spécifiquement avec leurs Moi, armes. Moi,
1: je pense que Richard Aldana, il y a moins qu'il pète dedans à mission Ouais,
0: mais non, parce que déjà, elle a deux zombies sur les côtés. Donc il Mais peut pas s'approcher il, il peut rien faire que les zombies. Mais s'il le mord, il est foutu, il est... Richard Aldana il, il est foutu. Tu vois, tu
1: connais pas les zombies qui est là, et, et ils ont pas de dents, ils peuvent pas mordre, ils ont pas de bras. Et tu sais pourquoi les zombies C'est juste pour, parce que pour se trembler au milieu des zombies, en fait, elle ne s'en sert pas pour attaquer, ça sert
0: juste pour marcher tranquillement. Ouais, et bah ça va et le donc, déstabiliser. résultat, avec l l lui
1: éclate les couilles à ces zombies, parce que un non, zombie, ça a quand même des couilles, ça peut quand même avoir je mal. je veux
0: pas perdre. Donc dès qu'il s'approche avec ses rien. elle va lui couper les mains Les zombies ne servent à rien. Elle va lui couper les marches. Tu vois, le déstabilise avec l'odeur.
1: Mission, elle est trop habituée à des zombies, elle a trop confiance en elle. Lasmann, il va arriver,
0: bam, coup dans sa tête. Elle s'est pas tapée que contre des zombies, Michonne. Bien sûr que non. Elle, man, elle va défoncer il Richard. il s'est battu contre des, tout le monde. Elle va défoncer Richard. Elle s'est battu contre tout le monde. Mais Michonne, elle s'est pas tapée contre des ouais, zombies si parce que si les humains aussi si peuvent l'incarner.
2: Si, si ça se trouve, ils peuvent faire autre chose que se taper les deux. Voilà. Hein. Ah, <rire> bon, bah, bah, tu,
0: okay, okay, tu sais comment elle a okay, peur Elle va soulever son t-shirt. Je te fais un bisou. Je te
1: fais un bisou alors. C'est moi qui gagne. Je te mordis le téton.
0: Ouais bah c'est Michonne. C'est Michonne qui gagne Richard, il est
1: quand même un petit peu pervers. Un petit, un petit euh, cul, je montre un voilà, bout de tétons, es donc,
0: okay. euh... en c'est mort.
2: On avait vu dans un épisode que ça va aller, Renoir, ça ne le gênait pas.
1: <rire> non, mais bon, euh, donc, euh, Richard, il perd, mais parce qu'il aime trop les femmes. Ah,
0: euh, je savais. Donc, euh, mission, voilà, euh, victoire. Féminine, ça fait plaisir. Euh,
1: donc, c'est toi qui gagne. Donc, c'est après, on tourne. De en fait, euh, contre... bah, toute
0: façon, c'est bien que vous vous affrontiez, les garçons. Il y en a un, je ne sais pas qui va tomber dessus, mais.
1: De ah, toute façon, les gars, là, je gagne le combat. Cherchez pas.
2: Alors moi, j'ai le Batman d'Adam West.
1: Ah, bah ouais, mais moi, j'ai le Bruce Lee de Bruce Lee. Et donc, euh, alors, surtout <rire> ton, ton Adam West des années 60 qui se fait manger par un requin en mousse, je suis désolé, mais alors, là, Bruce Lee il te démonte, mais dehors, de, de, en alors, mode puzzle.
2: Après, mon Adam West, il va, il va te créer un environnement. Il va te mettre. Il va, ah, il va me faire rire, oui, ça se <rire> confirme. Mais, ah. mais le petit Bruce Lee, mine de rien, je suis sûr qu'à l'époque, à Hollywood, dans les petites fêtes et tout, il devait un peu baisser la garde et. Euh, et, et, et après ça, bah, voilà, un petit coup de bombe anti requin. Et, euh, on, et par, on parle bien de
1: Bruce Lee là. Je suis désolé. Hein. <rire> non mais il, il, Bruce Lee, il est plus rapide, il est plus fort, il est plus, il, il est meilleur dans tous les domaines. Adam West, le seul truc qu'il sait faire, c'est faire des blagues en américain parce que c'est, il sait pas se battre. Il a même. S'il si
0: donne, donne des coups de poing, il y a un truc qui écrit. Bon. Ouais, c'est ça. T'as juste des inscriptions oui. qui
1: apparaissent quand il donne un coup de poing. Non, je suis désolé. Il y a même pas de combat. Bruce Lee lui. Et il, puis, puis j'ai mon petit Robin. <rire> alors est-ce qu'on le met dans la quête De toute façon déjà ça, por... ah, pff, non, mais ça porterait pas grand chose Franchement en
0: tant que juge Moi je le dis tout de suite c'est bon aussi Tu l'as pas du tout défendu <rire> Batman d'Adam West. West Alors le Batman d'Adam West il a été donné par quelqu'un Je pense
1: même que tu peux il mettre était... tous les personnages il de été Batman Il a par... donné par
0: Tropico Non Kojiro <rire>
1: <rire> Kojiro
0: C'est Kojiro et il a précisé que Broussy
1: ça a donné par qui alors euh,
0: Par nous D'accord. <rire> <Okay.
2: rire> Donc Batman d'Adam West, euh, Adam il, West. Il reste encore de combien
1: Deux combats. Ouais. Alors, donc Alors, on... attendez
0: donc, du coup, le vainqueur, c'est Bruce Lee
1: Ouais, Bruce Lee. Allez, Choco, il tire. Et Punky, il tire. Le bon et le mauvais chasseur, vas-y. Punky
0: Alors, moi, j'ai un mélange, parce qu'on les a considérés comme personnages équivalents. Hélène euh, Ripley, Sarah Connor.
1: Alors, Hélène Connor <rire> Sarah <rire> Ripley. Si les...
0: C'est bah, vrai qu'on peut les
1: mettre dans la même catégorie. Sarah parce
0: que Ripley. Euh, alors, si je les combine, attention, ça me donne des capacités en plus.
1: Comment ça, tu les bah, combines Parce ouais, que non, Hélène moi, je... Ripley,
0: elle a un méca et Sarah Connor mais non, euh... on
2: est dans les personnages qui se tapent donc tu peux pas amener ton méca face à des personnages qui se tapent normalement bon, ben, mais dans l'autre catégorie je prends ça,
0: elle prend Sarah Connor, vas-y dis-moi c'est qui que j'ai ben, moi j'ai
2: RuPaul
3: ah,
0: il est... <rire> alors <rire> il a été donné par Damien <rire> ben, bon courage <rire> parce que j'avais dit, dit à Damien que j'essaierais de défendre RuPaul au maximum Juste... ben, dirais... est-ce que vous savez qui est RuPaul
1: ben, non, c'est enfin, la moi, drag
0: sais. queen la plus euh, connue euh, du monde des drag queens parce qu'il a, il a créé l'émission euh, RuPaul Drag Race euh, et d'ailleurs, il vient de sortir une série sur Netflix qui s'appelle *Agee and the Queen* ce qui est très très bien, mm -hmm. très sympathique. Et euh, il est ultra connu dans le monde des drag queens est la... Disons que c'est c'est pas Sans pouvoir à lui. À euh... <rire> part marcher très vite avec Alors... les Alors, est-ce que, est que, est-ce Choco... il faut savoir
2: une chose, c'est que en tant que Sarah Connor ou Ellen Ripley, tu es une femme névrosée qui a un problème avec son enfant. <rire> et je pense que, je pense que moi, avec avec RuPaul, avec mes, mes... <rire> Je peux réussir à temporer, tu vois, pour te tromper je vais je vais te, je vais te faire reprendre confiance en toi en ta féminité donc tu vas laisser tomber cette rage tu vas redécouvrir la joie de mettre des talons tu vas redécouvrir la joie de de du de maquillage de, de, de alors, devenir sexy de mettre du maquillage et tu vas laisser tomber <rire> cette compétition parce que non la vie ce n'est pas ça la vie c'est faire la fête
0: alors hein je vais je t'explique très bonne défense euh, <rire> mais en fait en tant que Sarah Connor comme tu l'as si bien dit je suis une psychopathe donc en fait moi je suis obsédée par le fait de sauver mon fils parce que c'est la fin du monde mec parce qu'on va tous mourir parce qu'ils arrivent les terminators donc tes talons tu peux te les foutre au cul donc je vais te défoncer la gueule, je vais faire une glissade pour éviter euh, tes shades et tout ça, et je vais te défoncer, tu vois. Mais j'ai
2: même pas encore attaqué sur les shades, <rire> parce qu'en tant que psychopathe, tu es quand même nerveusement très 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 fragile. Oui, c'est pour ça que prou... je
0: tape avant tu, de t'écouter. Tu l'as
2: prouvé à, à plusieurs reprises en t'effondrant en larmes après avoir essayé de tuer le pauvre, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Dyson euh donc oui ouais, je pense qu'à partir du moment où je me mets à te gazer ça va être fini alors pour je sais pas toi. si
0: tu m'as vu dans le dernier épisode mais les pleurs c'est fini hein. j'ai plus que ça à foutre d'ailleurs je tape avant de, avant de parler donc de toute façon t'auras pas le temps de t'exprimer euh, parce que je te défoncerai la gueule avant <rire> <rire> du coup je suis désolée Roupol mais euh...
2: non mais ça c'est pas un argument ouais, j'aurais pas le temps de parler ici si, j'aurais le temps alors, de parler, parce que ta, toute ton
0: argumentation est basée sur le fait okay. que tu vas me faire porter des talons et, euh... et,
2: et, et je vais pouvoir aussi faire des grands écarts <rire> Pour esquiver, pour esquiver tes attaques. Ah, je... Car je pratique le voguing. Je pratique le voguing ouais, à très haut niveau. Le slapping. Attention, le voguing demande quand même de. de ouais, une certaine... mais je, je
0: pense qu'un coup de poing et c'est fini, quoi.
2: Oh, je ne suis pas sûr. Parce ah. que en, en, tant que, en tant que membre d'une communauté qui a passé son temps à être oppressée par les autres j'en ai subi de la violence <rire> tu crois que ce serait la première fois que je me fais taper excuse-moi eh ben
0: une communauté qui a été oppressée en tant que femme je te rappelle quand même que j'ai été poursuivie à tous les épisodes par un espèce de grand monstre de fer par fait, un
2: grippin merde, par un me... grippin
0: géant que le deuxième grippin il était liquide et qui passait à travers des barreaux d'ailleurs très belle performance de l'acteur <rire> et que et que, le, fait, un là, je dire. <rire> que le dernier ah, c'est vrai? Oui. Et que le dernier grippin, il était solide et liquide à la fois. <rire> Un peu comme quand je vais au. Laisse tomber. Donc, donc je n'ai peur de rien. Et c'est certainement pas. Ton voguille machin, je chose <rire> Qui, qui C'est dur parce que
1: vous êtes deux bons arguments tous les deux, en fait. Et moi, je vois bien vraiment un dîner de réconciliation entre les deux. Et, ah, je vois bien un match nul. Honnêtement, je vois bien un match nul. Parce que les, les arguments sont bien quand même. Et comment il s'appelle, toi qui as choisi euh,
0: RuPaul C'est Damien.
1: Ah, Damien, j'ai envie de te laisser ta chance. Tu vois, Damien, je ne te connais pas. Le fait que tu aies choisi RuPaul, c'est que tu es un mec bien déjà à la base. Donc, je ne peux pas te laisser perdre comme ça. Donc, moi, je dis match nul.
0: Bon, d'accord. Donc, je note. Euh, dans cette team, nous aurons donc Sarah Connor. Donc, la team des humains. Euh, je ne sais pas s'il reste un combat ou pas. Ah, s'il en reste un. Il en reste, il un. reste un. Et euh, Rupol. Ok, dernier combat. Euh, bah, les garçons. C'est euh,
1: Choco et moi. Okay. Ouais, j'ai
0: mis comme ça au pif.
1: Alors, qui va s'affronter oh, Moi, moi j'ai Aria. <rire> bon bah, t'as gagné. <rire> Parce que moi, j'ai Tintin. Et, euh, honnêtement, à part prendre Attends, des photos été, et. Par qui <rire> Alors, merci pour ceux qui m'ont donné Tintin. C'est le coulomb le Kouloum
0: C'est le Kouloum. Euh... Euh, euh, oui, je crois que c'est
1: le Kouloum. Excuse-moi si je ton nom. Alors, Merci euh... pour, pour. Tu m'as donné un, un couteau en mousse là, pour me défendre. <rire> non, non parce...
2: J'avoue, si j'avais été un petit Congolais ou un petit <rire> Chinois, tu aurais eu ton avantage colonisateur. <rire> oui, c'est vrai. Mais, mais, mais là, je... en tant mais... que jeune caucasienne. <rire> ah ah mais
1: oui, c'est vrai, là, jeune là, caucasienne, je pas, tu pourrais un peu. Là, là enfin. t'as tué le, le King of the Night, je sais pas quoi. Non, là, je. Je forfait. <rire> J'annule mon combat. D'accord. je vais boire un coup avec le capitaine. Arya, c'était
2: de qui C'était d'Escarina, de, 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 j'imagine
0: euh, Bah oui, tous les personnages féminins étant d'Escarina. Euh, du coup, juste pour, pour cette team d'humains, nous avons donc euh, en défenseur de l'humanité Onizuka, Mission, Bruce Lee, Sarah Connor, RuPaul et Arya. Alors,
1: je sais très bien que si Moufette avait été là, elle m'aurait giflé parce que la semaine, il peut pas perdre pour elle. Donc, à mon avis, elle arrive ah, mieux défendu !» bah, t'étais pas là, t'as qu'à venir. Alors là, c'est catégoré des gens qui ont un peu de pouvoir, mais, euh, mais non, mais je vais gagner. Non, je vais gagner. Mais si, je vais gagner. Ah, je te jure, je vais gagner. Ben non, tu peux pas. Ah si, ben, suis là. si, si. Même si t'as Gandalf, il ne peut pas gagner.
3: Comment tu sais que j'ai Gandalf que,
1: parce, que tu, parce que tu dis Gandalf, c'est le plus fort de, 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 de la liste, sauf qu'il y en a un qui est plus fort que Gandalf. C'est pas possible. Si, c'est Dark Vador. Et Dark Vador, il t'encule, Gandalf, <rire> mais en mode euh, sabre laser dans l'anus, il ne peut rien faire l'autre.
0: Alors déjà, euh, je te rappelle. La force. Je te rappelle que Dark Vador est quelqu'un qui a perdu
1: il s'est ouais. laissé perdre pas non, non. il a perdu non. contre son fils mais non, donc c'est pas le plus fort a... de la force c'est pas qu'il a perdu contre son fils
0: alors que Gandalf il est mort en tant que gris mais mais moi, Pour... je... et quand il est mort en,
2: euh, tant que... en tant que jury je voudrais juste dire un truc Dark Vador n'a pas
1: perdu contre son fils c'est ce que je viens de dire il, il a sacrifié c'est ce que je viens de dire ouais, non euh, mais ça a, a... <rire> ça a complètement rien à voir ça a complètement rien à voir ouais suis mais désolé. en
0: tout cas c'est pas un personnage vainqueur c'est pas un vieux con qui
1: va m'apprendre à ce que c'est ce je ce te signale
0: Gandalf, que Gandalf à, part, à part laver sa robe le okay, qui est dégueulasse rien... il la rend blanche attends déjà je t'explique Gandalf rien que quand il était gris il n'était pas encore blanc il n'était pas gris t'es sale Gandalf, mec, le mec c'était un vieux là c'est Gandalf le blanc laisse moi rien que quand il était gris il s'est tapé Balrog. Mais il s'est déjà tapé avec un Balrog, alors alors, Dark désolé.
1: Vador. Alors je vais revenir sur ce point parce que c'est important parce que à la base c'est des ouvrages, c'est des livres. Et sauf <rire> ce qu'il faut savoir c'est que au bout d'un moment, euh, l'imagination la, la, euh, fait son travail. À la base c'est juste une vachette. Le mec il en a <rire> fait un Balrog. Il s'est tapé contre une vachette. C'était interdit le mec. Je suis désolé. Alors d Dark Vador il
0: te défonce. La différence entre <rire> la différence entre Dark Vador et Gandalf, surtout quand il devient le Blanc, c'est que Dark Vador. C'est raciste.
1: <rire> parce que tu dis ça parce que Dark Vador il est noir
0: <rire> non c'est parce que, as, parce que as, tu, tu n'as pas tout lu de l'œuvre de Tolkien mais euh... Dark Vador il est humain. Gandalf le blanc il n'est pas humain.
1: Hop, 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 hop. Dark Vador il n'est pas humain. C'est pas parce qu'il a une apparence d'un humain qu'il est humain, je suis désolé. C'est ah, si, euh, loin, c'est dans une galaxie lointaine, très lointaine. Oh, c'est humain, c'est humain, humain, humain. un habitant de la planète non. Terre. Je suis désolé, <rire> non, il n'est pas humain. Il est humain. Il n'est pas Gandalf, humain.
0: Gandalf il est absolument pas humain. Gandalf, euh, si je euh, me euh, souviens euh, bien, est il est... C'est un esprit maya. Et c'est un esprit maya. Mais il joue à Colin un s'il veut, moi je te dis que Vador, il n'est pas humain. pas le tuer. C'est un esprit. Mais, mais Dark Vador, même quand, pas même pas le quand Zimmer, en fait, il meurt, il est quand même là. Gandalf, il est dans la il force. Il était là avant même Dark dans Vador. Dans force, de quoi tu pas, de mais c'est pas tu une pas. question d'âge. Il est te mais, défonce, Dar mais, et Dark Vador. Mais, mais déjà, Dark Vador, pour il, il faudrait qu'il puisse s'approcher de, de Gandalf. Mais Gandalf, son seul pouvoir, c'est qu'il a
1: mis avec des nains, le mec. Je suis désolé. c'est pas Non, Est-ce
0: que tu as vu la fois où il s'est tapé contre Saruman Dark Vador. Deux vieux dans un esprit qui se tapent, t'appelles ça un super pouvoir. Dark Vador, il pourra même pas s'approcher de Gandalf. Il est en
1: fauteuil roulant. Il ne pourra pas s'approcher de Gandalf. Mais, bien, mais personne ne Gandalf... s'apprend d'un vieux, qui... vieux qui pue. Mais il va envoyer... Je suis désolé. Attends. Il pue la piste. Je suis désolé, c'est pour ça qu'il ne un... peut pas s'approcher.
0: J'ai un argument massif. J'ai un argument indétrénable. Ah, vas-y, vas-y. D'accord vas Dark Vador, il ne peut pas survivre sans son... sans son naturel. Si, mais moins longtemps. Oui. <rire> il suffit que, Dark... que... que Gandalf, il son mais... enlève son ben eh, pouvoir et il Gandalf... lui enlève son casque.
1: C'est pareil. Gandalf, tu lui enlèves sa canne, il tombe. <rire>
0: C'est pas vrai! Je suis désolé, c'est un vieux, c'est un vieux! Non, il a 8000 euros pas... le mec! Non, je suis désolée, c'est un argument suis... massif! Suis... Dark Vador, qu'est-ce pas... qu qu'il fait? Je t'imagine le combat? Tu vois, il se tape et tout, non, 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 non! Gandalf, il fait, attends, tu m'as saoulé, il lui enlève son casque, tac! Mais tu peux il pas plus Moi, j'ai la force! Avec Mais, la force, moi, je te fais désar... un poil. Tu je peux pas -dire sais ton quoi car, euh,
1: Alors, veneur, Il enlève la couche de Gandalf avec la force. Il se chie dessus. l'autre
0: Alors, je t'explique. La force, dans les Star Wars, ça a servi à trois trucs. Récupérer son sabre quand tu le perds. Parce que chaque fois qu'ils se battent, ces troupions, ah bah 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 bah. ils perdent leur sabre.
1: Tu parles des films, là. Moi, ça va plus loin. Ça va dans les jeux. Dans les jeux, je peux contrôler un vaisseau. Je peux oui, détruire bah, un vaisseau. Bah ouais, mais bah ça ne voilà, veut pas dire bah que tu voilà. peux déshabiller un mec. Bah, mais bien sûr que si. Bien sûr que On parle d'une toile de jute. Moi, je suis je désolé. Peux, bien je, sûr. Peux, je peux neutraliser. Je suis désolé. Je ah, peux neutraliser ton casque. Là, on, on casque. va, non, mais... on, va laisser, on va le jurer, mais Dark Vader. <rire> Moi, je suis non, désolé. Bah, non, je mais suis désolé. à partir
0: du moment où tu ne peux pas survivre sans ton casque, t'es foutu. Oui,
1: mais... mais il faut, il faut. Merci. Euh,
2: Gandalf. Ah non, je suis désolé. Non, non. Tu, tu peux pas. Alors, je, je vais juste. Je vais pas décréter qui que ce soit en cœur. Je veux juste. Bah dire Si, que... c'est toi l'arbitre.
1: On te met la pression, bon. mais t'es obligé de dire.
3: T'es obligé Et de Gandalf, dans
2: donner... ses œuvres, n'a jamais fait preuve d'une grande précision vis-à-vis <rires> -vis de sa magie. C'est mais... un
1: stormtrooper,
2: Gandalf. Donc, mais oui. Retirer un casque par sa magie, ça me paraît en dehors
1: de ses capacités. Mais on est d'accord, mais bien sûr. Ceci dit.
0: Vas-y 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 termine
2: euh, Il fait peut-être preuve d'un manque de précision mais c'est vrai qu'il a l'air de oh, quoi, 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 Il est ultra
0: dit. puissant Mais Dark Vador ouais, aussi Il a force, force.
2: Cite-moi un, un moment où il, il montre sa puissance concrètement Gandalf. C'est ça qui me gêne C'est
1: qu'il pose son bâton par terre il y a de la lumière
2: mais concrètement... <rire> Il fait de la lumière Le mec
1: c'est une maglite Qu'est-ce qu'on en a la foutre l'autre avec son mais, mais je te défonce Je te défonce Mais concrètement à chaque fois il a fait de la
2: lumière mais il y avait plein de soldats qui débarquaient. <rire>
0: Mais il s'est tapé contre Saruman. Et ça, c'est quand il était gris, il a fait le balrog, tu vois. Oui,
2: mais il a perdu contre Saruman.
0: Ouais, mais. Euh,
2: mais C'était plus un concours de break C'était plus <rire> un battle de break Oui, mais quoi. en
0: fait, c'est quand il était seulement gris. C'est-à-dire qu'il est 4 qu fois plus fort maintenant, en mais, fait.
1: mais Même 4 fois plus fort, mais arrête, ma pauvre. Moi, bon, oui. je dis juste que <rire> euh, Gandalf, il parle beaucoup. Ouais. Je l'ai toujours trouvé ouais, mais assez
2: oui. peu démonstratif. Ouais, je
0: sens que je vais perdre cette bataille parce que chaval. le juge est clairement acquis à la mais cause. Non, mais au mais au Twitter moment, réagissait, Gandalf. Au, au bout
2: Moi, je m'en fie au fait Et moi, Gandalf, j'ai juste vu faire de la lumière avec son bateau et profiter d'un effet de wow parce qu'il y a du
1: monde avec <rire> lui.
0: Je suis <l> <rire> ouais, D'accord, ok, ah ouais. le juge... Le ju, mais ouais, le, et le on juge... est
1: tous d'accord. On, on demandera la vidéo des tweetos, mais bien sûr que Dark Vador, il est... Moi,
0: moi, moi sur Twitter, vous devriez, vous devriez vous plaindre que cette victoire, elle est volée.
1: Qui c'est que a choisi Dark Vador ouais, C'est moi, en plus. <rire> Comme par hasard. C'était qui, Gandalf euh, Gandalf c'était qui C'était nous aussi je crois C'était moi Ok d'accord Bah tiens voilà Donc là c'est Choco contre euh, Contre toi
0: euh, euh, ouais. Ouais. Ou contre je moi je sais bien. plus Bon bah, après ce sera vous deux ah, du bon, coup
2: Gérald Contre qui
0: Gérald. Gérald Contre Docteur Wu
2: <rire> Ah alors là c'est Là il y a du Là, a... là, okay. là, 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 là,
0: là il euh... y a quelque chose Là j'ai
2: écouté vos arguments avec. Là il y
0: a quelque chose
1: Ok, avec attention.
2: Alors, euh, bah vas-y, commence. <rire> le mec a pas retrouvé ses arguments. Allez. Moi, je suis Alors... en train de me faire mes potions. Attention.
0: <rire> Alors. Ah, des coquillots. Déjà, déjà, je vous explique. Doctor Who, c'est un type, il est ultra intelligent, d'accord. C'est un Time Lord, ça fait donc des siècles, des siècles. Il a des siècles d'existence. Il a avec lui euh, le Tardis. Et putain, trop tard, j'ai coupé la tête. <rire> Attends, un
1: Time Lord, c'est quoi C'est un humain ou pas Un
0: Time Lord, ce n'est pas un humain. J'ai deux cœurs et plusieurs vies. Donc, tu m'as coupé la tête Très bien Je me régénère et j'arrive. Et tu sais quoi en, en développant mon pouvoir de régénération, espèce d'imbécile, t'as libéré le moment où je suis l'un des plus dangereux. Et là, je peux t'envoyer...
2: Mais c'est parce que j'ai besoin de challenge <rire> Je peux t'envoyer mon mec...
0: pouvoir de régénération pas... dans la gueule et je te crame, Gérald Il <rire> n'y a pas de sorceleur, il n'y a pas de potion. Mon pouvoir de régénération, il est trop fort. Et qu'est-ce que je fais Je change juste de physique et je deviens une nana Et, 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 pom, pom.
1: et alors, ça fait quoi, la nana
0: non, mais déjà, je l'ai tué avant de devenir une nana. Mais
1: comment ça, tu m'as tué Avec le
0: pouvoir de régénération. C'est l'équivalent d'un soleil qui te brûle. Tu m'expliques, je, je prends Gérald, je le mets à côté d'un soleil. Et
1: euh, ben bah, il euh, met comme... la crème autobondante, <rire> hein, c'est <rire> pas le problème.
2: Je me suis préparé. <rire> moi, moi Gérald, Gérald j'explique qui je suis un peu. Moi, je suis sorceleur. Je, avant chaque contrat, j'étudie ma cible et je prépare mes onctions, mes potions. mal ma lame. Et donc là, j'ai pu mettre mon euh, protège, euh, ma crème solaire euh, indice 50. <rire> sachant que tu allais te transformer et avoir ta régénération, j'avais prévu le coup. Ça fait, de, ça fait partie de mon travail.
1: Un sorceleur connaît... Alors, là, je t'explique.
0: Doctor Who, ça fait partie de son sa, sa grande victoire parce qu'il ne l'a pas grâce à la violence, il a grâce à l'anticipation. Donc, en, fa en fait, Doctor Who, il avait déjà prévu et il avait calculé avec le pouvoir de la science et pas ta gueule c'est magique que...
1: <rire> ta gueule c'est quantique ça ressemble quand même beaucoup à sa gueule, gueule, gueule c'est ta... magique non parce que
0: la régénération à ce moment là tu déploies un pouvoir tel que je suis désolée aucun, aucune espèce vivante à moins de se régénérer entièrement tel que c'est le cas de docteur Wu <rire> ne peut résister et survivre donc tu crames
2: ben, fin de l'argumentation. Je n'ai pas vu, je, je pas, pas <rire> vu ça lors de ces de ces transformations. Bah, parce que t'as pas regardé tous les
0: épisodes. Non. En fait, il y a un épisode. Il <rire> y a un épisode où il, tous les épisodes où il va se régénérer. Il se passe différentes choses. Et notamment, il y a un épisode où il se fait couper la main et il se sert de cette main. Et en plus, il, il se régénère derrière. Quand il se régénère, il est obligé de de dégager parce qu'il est très dans, il est dangereux à ce moment-là. Ok. Enfin, un mec qui arrive à se régénérer. Je tu crois que je meurs de toute façon. Tu sais quoi? Au bout d'un moment, je vais t'épuiser et tes potions aussi, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais les potions de The Witcher, elles durent pas <rire> éternellement. Alors que moi, je peux me régénérer, j'en suis déjà à mon 13e euh, docteur. Par contre,
1: ce petit ton, tu vas te calmer, tu vas J'en suis
0: déjà à mon. Là, euh, saison, à partir de la saison 5, j'en je suis à mon 13e docteur. Tu m'expliques. Euh, bon, vas-y, on a
1: entendu cet argument, vas-y, Choco. Qu'est-ce que tu fais pour contrer Alors, tout
2: moi, ça déjà, j'ai besoin de savoir un truc, c'est. Est-ce que tu peux te régénérer plusieurs fois d'affilée Est-ce euh... qu'on a déjà vu ça. C'est-à-dire que je te coupe la tête. Tu te régénères et je te recoupe la tête!
0: <rire> avec, avec une petite pirouette, En plus, t'es gentil, mais euh, là, tu peux peut-être m'attraper la tête une première fois, mais tu me l'auras pas une deuxième fois, quoi.
2: Et bah, euh, pendant, pendant que tu es en train de te régénérer et d'être tout, tout joyeux, oh,
0: qui ouais, mais Hop je te crame en même temps, donc c'est un petit peu compliqué.
2: J'ai mon indice, j'ai mon mon.
0: J'ai mon screwdriver, ça peut te. Ça peut te... Tu ah, sais le... ce qu'il fait, mon screwdriver? Il fait... il fait Non! <rire> <rire> Alors, tu vois, tu regardes pas ce docteur. Mon screwdriver, il analyse le, ta potion. Ce que ne peuvent pas faire les gens de ton époque, parce que je te rappelle que tu vis à une époque archaïque. Moi, j'ai la science avec moi, euh, des, des, des milliers d'années de science. J'analyse ton produit, ta génétique, ce que tu veux, je te, et je te balance le truc qui fait que tes pouvoirs eh, caca de chien ah,
2: be... Je rappelle qu'on est dans un octogone, on est en train de se battre. T'as besoin de retourner à ton TARDIS alors, as besoin alors, de...
0: Il faut savoir que le TARDIS a une volonté propre d'ailleurs on le voit euh, dans je sais plus quelle saison où en fait le tardis devient une femme et donc des fois le tardis fait ce qu'il veut moi, en plus je, je, je fais une référence par rapport à des épisodes qui existent vraiment du coup le tardis sachant que je suis en danger ce qu'il y a dans ce co-driver je peux l'envoyer directement au tardis il peut aller dans le passé ce qui lui laisse le temps de concocter l'antidote à ta potion et il peut apparaître lâcher l'antidote tac je te l'envoie dans l'octogone t'es foutu et voilà c'est comme ça que j'ai gagné par la puissance de mon cerveau et de l'anticipation. <rire>
1: On parle de triche du voyage dans le temps. Bon, euh, <rire> je vais mettre fin au combat. Euh, je déclare Punky euh, gagnante, mais juste parce qu'elle est trop agaçante. <rire> c est, c est, c est, elle est trop relou. <rire> <Doctor Who. rire> elle est trop relou. <rire> c'est insupportable. Alors, vas-y, tiens. Non, euh...
0: avant moi, fait, faites-en un.
1: Alors, attends. Parce que ça, c'est ce que tu veux faire, en fait. Donc, euh... Non, c'est juste que je suis la seule à pouvoir le défendre. vas-y un des trois. Je suis. Je peux Hermione Alors. comme ça ouais, <rire> La tête d'Hermione. Moi, j'ai. Ouais, le, est... le combat vaut ce qu'il vaut, parce que moi j'ai Buffy. Et là le problème ah. c'est que quand je pense Buffy, je pense à Moufette. Comme... <rire> <rire>
0: ah ouais, Donc ouais. c'est un Buffy-Hermione, combat okay. spécial féminin.
1: Alors, euh, je connais pas trop Buffy, je, je, je crois que c'est niveau pouvoir, elle est juste balaise en fait. Elle est, est ça
0: super forte.
1: Niveau puissance, super. Force oui, elle, elle
0: force physique, ar... elle connaît les arts martiaux.
2: Ah ouais, parce qu'il y a une formation. Euh, bah, moi, j'ai préparé ce combat, donc j'ai anticipé et je vais faire en sorte que jamais tu ne m'approches. Donc je vais, je vais te lancer. <rire> c'est vrai des, que toi, ton pouvoir, c'est d'être super agaçante aussi. Hein. <rire> <rire> super agaçante aussi, j'ai oublié C'est le
1: premier de la classe. Sauf que, ouais, mais et, moi, j'ai je... ça,
2: des rooms, je
1: sais pas quoi. Parce que mais je peux, les éviter, ça de... je peux les éviter, c'est facile pour moi de les éviter. Ah ça, bah J'évite des flèches, j'évite des couteaux, je peux éviter
0: ça. Oui. Il a, il a, il a raison, Elle, hein? il faut que tu arrives à la viser.
1: Bah, voilà. Parce que moi, je m'avance, c'est pas des rayons, quoi que c'est des rayons.
0: Bah si, t'as jamais vu euh, Spectum Sempra euh... Oui, parce que toi, Avada Cadavra, il faut qu'il il faut qu'il touche la personne.
1: Parce que moi, je peux t'envoyer des, des trucs, des couteaux, des je sais pas ce qu'elle a envoyé. Ah bah moi, je t'envoie des des Léviatou, Sauf à que moi, moi, je les évite. Et j'ai demandé à. Toi, Harry... vu ton physique de crevette, tu à
2: rien <rire> du tout, toi. Non mais j'ai demandé à Harry de me prêter sa cape, donc je suis
1: invisible. Aussi. Non mais d'où tu demandes à quelqu'un de te prêter <rire> ta cape hein Bah attends. Ah, euh, j'ai suis... bah, demandé à Dumbledore <rire> de me prêter son laser, Ça veut la rien dire. Ah, tu laisses Harry Potter avec sa cape d'invisibilité avec Frodo, tu ne casses pas les. Ah, les... <rire> Non, alors moi, moi vas-y, je te jette des trucs, toi, t'es pas capable de les éviter. Ah si, moi, je peux les arrêter. Par je ne sais pas quel sort, mais je peux les arrêter ah ouais, par le coup de ton sort, mec. Vous tes livres.
2: Abracadabra, là. là. <rire>
0: en fait, je suis désolé, mais en tant que juge, t'es une Hermione pourrie. <rire> Genre, normalement, Hermione, elle aurait pu se taper, mais t'es vraiment nulle. Ah, moi, je ne
1: <rire> connais pas du tout Hermione. Bah, C'est-à-dire que même lui
0: qui ne connaît pas Buffy, il le fait mieux.
1: <rire> moi, j'évite, mais à chaque fois que j'évite un de tes coups, bah, je m'approche à chaque fois, je m'approche à... et bim, je t'en mets une derrière. Et tu l'as pas vu venir. Et Harry, il est là en train de chialer ou, ou Ron derrière. Je sais pas ce qu'il fait. Enfin, bref, non, tu peux pas me tester Buffy, est défonce Hermione. Sauf que tout ça. Je pu... en plus, t'as 8 ans. Je suis désolé, je, je défonce
2: déjà. Parce que j'ai utilisé mon horloge, je crois, qui me permet de remonter le temps. Et donc, j'ai vu l'issue du combat.
1: Elle a horloge, Hermione
0: ouais, qui permet de remonter le temps. Mais il... en fait, si tu veux, je peux te dire le truc qui fait qu'il se fait niquer.
1: Non, bah vas-y, j'écoute pas. Enfin, il écoute pas, vas-y. Enfin, vas
0: <rire> en, fait, en fait, le problème de son horloge qu'il a oublié, parce qu'il ne connaît pas Harry Potter, si bien que ça, <rire> c'est qu'il euh, ne peut pas se croiser. C'est-à-dire qu'en en fait, si il, il, ah, il peut ne pas peut pas se croiser lui-même. Elle ne peut, peut pas se voit. croiser elle-même. Elle mmh. elle et du coup, si elle se voit faire le combat, elle ne peut pas euh, intervenir pendant le combat. Tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, mais ça veut dire que je connais en fait, le combat. En dans,
0: fait, dans, dans, ah. dans la, dans la, la façon d'utiliser le voyage dans le temps dans Harry Potter, les, les événements, et je ne parle pas de la pièce, parce que c'est un peu particulier, la pièce est différent, mais grosso modo, si tu regardes bien, les événements se sont déjà produits exactement comme ça. Donc ça veut dire que tu ne peux pas changer l'histoire Bim! Ouais, bah,
2: théor, <rire> elle, mer, Hermione. Bim!
1: Buffy vainqueur! Bim! De toute façon, je préfère Buffy. C'est pas si on dédicace à vous, faites!
0: Du coup, euh, alors celui-là, il est de sécatif. De Parce que toi, on connaît pas ces personnes. Alors, si, j'en ai déjà parlé dans un pas. épisode où il y avait Scarina. C'est Fitzchevalerie qui, bien sûr le sécatif a mis avec son loup. At sécatif sur, sur Twitter. Euh, donc, euh, donc, Fitz Chevalry qui est humain et qui a... Euh... C'est quel... quel et toi, tu t'as qui, d'ailleurs
1: C'est quoi C'est un film C'est ah, une série C'est quoi
0: Ah, c'est un livre Je sais pas. Non, c'est toi, d'ailleurs. Non, c'est bah, moi Oui. Ok, d'accord. Je t'ai déjà tapé contre Choco. J'ai gagné avec Doctor oh, Who. Putain <rire>
1: C'est oui, qui, fait, hein. <rire> qui Non, mais euh, j'ai peut-être une chance, mais. Euh, <rire> je peux pas m'enfuir, j'ai des gens de trop petit je, je suis ET. Donc, je suis. E ah oui, e c'est
0: qui qui l'a donné, e euh,
1: C'est euh, Fractor Fracter ou Fractor euh,
0: euh, At Fracker. Fracker, ok. Tu peux le remercier, il t'a mis. E Fracker,
1: tu m'as mis dans la merde. Hein.
0: <rire> J'avoue, franchement, là je fais même parce que Fitch c'était un humain qui s'est tapé à la hache, qui est d'ailleurs assez sauvage quand il, quand il se bat à la hache, euh, et il a un loup en plus. Donc si tu veux. Là, ah,
1: Ailleurs, s'il y, si y a un vélo pas loin, je peux peut-être l'envoyer dans la gueule. <rire> Hey mais, le loup t'attaque. Honnêtement,
0: franchement, Iti, j'en fais de la pâtée pour mon. Ah, loup attends,
1: parce que est-ce qu'E.T. il a pas un pouvoir avec les animaux, il peut pas parler Il n'y pas il y a pas un chat dans le film E.T. il n'y a pas un truc comme ça où il
0: Ouais, mais en fait euh, en fait euh, chevalerie, un... il est déjà en connexion avec son loup ah, donc bah, je peux fous, le déconnecter,
1: quoi. Quoi. le wifi ça, tu, un... <rire> non, tu changes la
0: clé. Ils sont potes en fait, tu peux rien faire, tu vois ah, donc attends, euh... pourrait faire, Donc euh... en fait, il, ah, il peut pas je, intervenir sur le. J'appelle
1: Elliot et il se fait bouffer et après moi j'en profite pour m'enfuir non il y a forcément ah mais, mais qui...
0: j'ai même pas besoin d'utiliser le ou, je t'envoie moi un coup d'âge si, dans la
1: gueule j'utilise le, 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 le petit jouet je fais et euh, e téléphone maison a, mes potes arrivent <rire> avec la soucoupe volante ils sont, doivent être armés ils sont pas collés ont... vont ils vont pas t'as faire... vu
0: le temps qu'ils mettent pour arriver dans le film Ouais bah, bah, mais t'es mort déjà non je gagne du temps je suis là
1: et tout est-ce que tu as mal quelque part je peux te guérir imagine t'as un bleu tu peux pas parler justement Ah oui, <rire> j'ai
0: oublié de te dire que que Fitzvalley c'est un assassin, c'est sa spécialité en plus de se battre sur. Ouais, je suis trop mignon. Sa spécialité hey, c'est les poisons, c'est les dagues. C'est l'avant Yoda C'est à dire que en fait, il va faire le gentil avec toi et Blanc il va il va t'assassiner.
1: Justement il va faire gentil avec moi, moi j'ai je... un doigt super long. Tu sais ce que je peux faire qu'un doigt super long Je te fais pas de dessin, mais je peux faire des trucs.
0: Je suis désolé, mais Iti e il peut pas lutter. Là franchement. Fa... Ah si si
1: si. Ah si il a un pouvoir, j'ai oublié, il peut faire pousser de l'herbe. Et ça, et ben il Imagine, je pousser, le mec il court vers moi le loup je vais pousser de l'herbe bam il se casse la gueule eh ben, voilà. je suis de, Alors, y a en fait
0: Fitch chevalerie sa particularité ce qu'il a deux pouvoirs c'est l'art je vous en avais parlé et le vif le vif ça concerne justement bah, le fait de sentir l'herbe le, le fait de pouvoir communiquer avec son loup avec les animaux etc Donc, sentir
2: l'herbe c'est un pouvoir oui parce qu'en fait ça il, peut aller droguer, il va. sent la, non, mais il <rire> sent la il vie il sent le shit ça la bonne il bleue,
0: sent là. la vie autour de lui en fait il, 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 il se connecte à tout ce qu'il eh y a bah, comme vie je suis vie connecté et comme... aussi donc il va,
1: <rire> on va au, final, au final on va être pote tu sais il, quoi il se je connecte vois, vais à tout pote. ce qu'il a
0: comme pote, vie et comme nature et, euh, et là en fait ça permet aussi de rentrer dans ta tête et de percer tes défenses euh,
1: il n'a pas de défense télép télépathique
0: et tu peux même pas te battre dans ces cas-là tu vois et en plus mon métier c'est d'assassiner les gens donc j'en ai rien à secouer à la base E.T.
1: il monte son point poitrine. En oui, gros, frappez-moi bah, là, on dirait un boss. Non, mais justement, de, il a trop. A... Eh, fracker, si je te crois, je te jure que je, je, je. Non, <rire> non mais tu as, as perdu, tu perdu. Non, je pas abandonné. Per... Je n'abandonne pas le combat, non, mais <rire> j'essaye. C'est aussi une technique, là, je, je parle aux gens, euh, je ne sais pas comment, mais je, je cherche à communiquer. On n'est ah pas ben obligé ouais. de se battre en octogone. Et puis, si je gagne sur la durée, enfin, je sais pas, il y a un peu de moyens.
2: Bon, Iti est mort.
1: Putain merde. J'ai tout, tout donné. J'ai tout donné.
2: Allez, on passe au perso super cheaté. Alors euh, du coup, euh, euh,
0: juste pour dire notre team euh, super pouvoir que, euh, qui pourrait affronter la team humaine, mais je pense qu'ils vont gagner. Dark Vador, Doctor Who, Buffy et euh, Fitz Chevalerie. Encore moi Oh là là.
3: Euh,
2: bah
1: oui, après qui
0: bon. c'est que je vais avoir façon,
2: On est dans la catégorie où ils peuvent pas se. Ah bah.
0: Ah oh, mais c'est pas celui que je connais le mieux ça.
1: Il y en a qu'un qu'on n'a pas mis dans la super cheatée, c'est Thanos parce qu'on n'y a pas pensé et puis parce que... parce que.
2: Non moi je suis le de... Je suis David Banner et Hulk.
0: Ah c'est chaud. T'as <rire> qui toi Kira. Kratos.
1: Ah je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Là je voulais s'argumenter mais j'ai aussi ma petite opinion.
0: Ouais, le problème c'est qu'il a plus joué avec Kratos que moi donc... Euh...
2: Ouais ouais non, mais je sais que ce que Kratos peut endurer et euh, malheureusement Hulk, il peut, il peut, il peut, il peut faire subir encore plus Hulk, il n'a pas de limite. C'est-à-dire que plus Kratos va l'énerver, plus il va le taper, plus Hulk va devenir vénère, plus ouais Hulk il... va devenir fort. Si. Plus
3: Hulk, Hulk,
2: on a dû l'exiler sur une autre planète. Si qu'il était trop dangereux pour tous les super-héros, on
1: parle bien du Hulk de la BD parce que dans le film, genre, si on prend, si, ouais. si on prend, un si, War, si, euh, si on, si Endgame, on prend le film,
0: à un moment donné, il y a non, ça, quand même une petite. Tu un vois,
1: film... il se fait démonter par Kratos ouais. en trois coups de poing. Hein.
0: Donc euh, Kratos ouais. ayant démonté des dieux, je pense que je suis désolé, mais Hulk version euh, ben ouais, mais euh, 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 version euh, Marvel des euh, films, euh, tu crèves. On n'a
1: jamais on, a
2: jamais, dit, on a jamais parlé de Hulk Marvel des films. <rire> et puis
3: le
0: Hulk
2: <rire> et puis il y a une certaine époque, hein, à une certaine époque, il n'était pas aussi tapette le petit Hulk. <rire> parce que bon, j'avoue, sur les derniers films, là, euh, ça n'allait ça, ça pas. Ouais, J'ai eu, eu une mauvaise phase. Euh, voilà, de toute façon, vous avez vu, hein, je porte des lunettes maintenant, je mange
1: du quinoa. Non, ton, et Krat puis, Kratos, plus, je... il s'est tapé
0: tous les dieux. Euh, il les a défoncés un par un, hein. ouais. peu importe la taille. Il s'est tapé des dieux, d'accord il,
1: il est mort, des... il est mort plusieurs fois. Et euh...
0: Voilà, et exactement. Parce que... <rire> Merci euh, Baldwin. Hulk
1: n'est jamais mort.
2: Hulk. Eh ben il y a mort. un début
0: à tout. Hulk
2: a toujours survécu. Hulk. Comme j'ai dit, je vais quand même revenir sur cette histoire parce que... On l'a... <rire> planète Hulk. Planète Hulk, c'est tous les super-héros, tous qui se sont dit, bon, le mec là, il commence à être un peu trop dangereux, il commence à être un peu chaud. Je pense que même s'il nous aide, on va lui faire un petit coup de pute et on va l'envoyer sur une autre planète. Et mine de rien, ça, on le voit pas trop dans, euh, dans les films. Et le fait que je que, que dans Thor 3 je me retrouve sur une planète en tant que gladiateur, c'est le début de Hulk, donc ça veut dire que c'est bien arrivé, ça veut dire que tous les super-héros m'ont viré ça veut dire que je suis trop fort, ça veut dire que tu peux pas me tout Alors, simplement.
0: S'il y a bien un personnage qui peut te battre, c'est Kratos. Parce que Kratos, il va pas lâcher le steak, tu vois Ouais
2: mais Kratos, lui, il faut que ce soit un dieu pour qu'il soit fait. Moi je suis pas un dieu moi.
0: Euh, tu... Kratos il a un problème
2: me <rire> dit bien avec les dieux il, il veut niquer les dieux moi je suis pas un dieu il va... ouais
0: mais t'es une grosse bébête voilà. verte avant d'arriver au dieu en fait pour Kratos t'es même pas un dieu t'es avant le dieu vous avez quand même des points communs en, au niveau de la colère et
1: la rage entre mm. Hulk et Kratos ça, ça c'est vraiment le point si je trouve on
0: fait, va donc. devenir potes hein.
1: ouais, pourquoi que... t'es colère parce que t'es pas cotin
2: <rire> parce qu'il faut savoir c'est quand même une de mes caractéristiques c'est plus plus on me tape plus je deviens balèze
0: oui, mais moi j'ai vu des moments de faiblesse où tu redeviens le petit. Comme euh... ouais,
2: ça, c'était avant, ça c'est fini, ça. <rire> ouais,
1: le, le, David Banner n'existe plus. Ouais. Je me suis débarrassé.
0: Bon. Qu'est-ce que t'en penses, euh, monsieur l'arbitre
1: J'avoue que moi, dans mon cœur, c'est vrai que je vois bien Kratos gagner quand même. Bah voilà, euh... dans son cœur, il voit Kratos mais gagner. il y a les arguments de, de Choco quand ouais, même. Ouais, mais c'est
0: difficile parce que je connais pas assez bien Kratos. Le, le truc,
1: voilà, c'est... En fait, y a en fait même, ils sont y, très proches. Il y a quand <rire> même deux versions. Il y a la version euh, BD de, de Hulk et c'est vrai que là, je crois que c'est le plus puissant de tous les héros. Enfin, de tous les... Euh...
2: Il est souvent considéré comme le plus puissant. Ouais.
1: Et parce que, comme tu dis, j'ai déjà entendu ça, ça, comme quoi ça, son pouvoir est illimité, en fait. Mais euh, à Kratos, il a un côté, je me relèverai toujours, qu'est-ce qui se passe ça. Hercule, il n'est pas comme ça, quoi. Si C'est vrai dis... qu'il s'est
2: tapé, des... pas... tapé des titans. Et, euh, mais en ah, fait, vous
1: savez, sont... bon, bon allez, des... y on va faire deuxième match nul de la soirée, parce que franchement, <rire> ils sont forts. Et après, ils vont boire un coup, après.
2: C'est vrai okay. qu'ils ont, ils ont le potentiel pour être potes, Hulk et Kratos.
1: C'est ça. Ok, next round... Donc euh, match avant c'était euh, match nul, c'est ça. Ouais, C'était Alors... Kratos Hulk.
2: Bon bah là je pense
1: que je vais perdre. Ah bah là je pense que je vais gagner, je vais pas te mentir là. C'est quoi Là je bon jusqu'à ce le nom je gagne. Sangoku. Si Goku. Vraiment ah. bah, je suis Jésus. <rire> ah, Donc... tu pourrais défendre
0: ton steak. J'ai moi je
1: suis sans Goku et
0: c'est only for. Ah oui, only for C'est qui qu proposé En fait, il ça. avait proposé dans un Sangoku Goku versus Superman. Très classique. Oui, trop classique. Mais pourquoi pas un hein, beaucoup ouais, versus attends, Jésus Jésus,
1: il a peut-être des arguments, <rire> j'ai hâte de voir ça. Ah non, Avant alors que je mette
2: un caméra dans sa gueule. <rire> bah déjà, je... moi, je vais te faire de, de la magie, je vais te faire des démonstrations. Je tu vais multiplier
1: les pains <rire> vais...
0: voilà. C'est vrai que vais... Sangoku il a souvent je... la dalle.
2: Je vais transformer de l'eau en vin, je vais essayer de te bouger avec. <rire>
1: On le bah, l'alcool.
0: Le problème de Jésus, c'est que quand on lui met un pas, il tend l'autre joue.
2: Et oui, surtout, je vais tendre l'autre joue quand tu vas mettre une mandale. Donc ça risque d'être problématique.
1: Alors, je sais pas, c'est quoi tes super pouvoirs à part que tu résistes au clou rouillé. C'est quoi ton truc Tu peux faire la croix pendant des années Alors Moi, je
2: peux ressusciter. Mais je crois qu'il me faut 40 jours, c'est ça euh, ah ouais. Non. <rire> c'est 3 jours. 3 jours. jours. Okay.
1: même 3 jours, le combat, il fait long il fait long, quand même, j'avoue. Je, je mais... pourrais
2: revenir dans 3 jours. Parce une que... fois que j'aurai tendu la joue et que tu me l'auras défoncé
1: tellement de techniques à te mettre dans ta tronche qu'au final, je pense que... Pff, ouais, tu sais quoi, je vais te mettre une petite tape sur l'épaule on va avoir un coup parce que là, franchement, sans Goku, qu'est-ce que tu... Qu que, qu que, parce que, que Sengoku à la base c'est pas un mec méchant donc si tu vas t'as pas vraiment d'ennemis tu veux pas te battre je pense que il euh, y a peut-être moins qu'on soit potes c'est euh... vrai
2: je peux peut-être te, te convaincre que l'amour est roi et qu'il faut savoir pardonner. je sais pas ce que t'aurais à l'amour je, je
1: m'en bats les suis... couilles mais la bouffe ouais déjà c'est la, la ouais la
0: mais Sengoku il lui mettra quand même une petite mandale je avant de faire la paix quoi.
1: ouais je pense que si vraiment on devrait vra se taper j'arrive même pas est-ce que j'ai les pouvoirs de Moïse
0: non. Oui, euh, si, oh, si il allait pouvoirs de Moïse, de il, de pouvoirs. Le, euh, quoi, ah bah, il marche sur quoi d'ouvrir la il marche sur l'eau. Il y a, je peux ouvrir y a la pas la mer en deux. Oui y pas, mais il n'y a pas de mer y a sur pas un, oct... octogone. un octogone.
1: Y a, y a, y a pas tu peux
0: ouvrir l'octogone en deux. Ah quoi. Okay,
1: bah je, je peux peut-être
2: ouvrir l'eau de ton estomac en deux et te faire <rire> mal au ventre. Ouais ouais, là, ouais.
0: mais Jésus n'a jamais montré ce type de méchanceté en fait Ouais non,
2: es, non, es ah, mais là merde. on est dans un combat on là, là, Ouais la... bah
0: l'amour de son prochain
2: ouais, Bah euh... euh, Sangoku aussi dans ce cas là l'amour de son prochain donc ça, ça se ah, pas...
0: ah, Non Sangoku suis... il a l'habitude de faire des tournois donc il sera d'accord pour je... taper un peu Je suis en mode compète moi, j'aime bien me taper j'essaie toujours de
1: trouver un adversaire <rire> à ma taille bah, Moi ouais. je sépare l'eau de tes te... sucs gastriques en deux en tout cas ah, <rire> mais... <rire> Alors attention parce que euh, ouais, je mets une limite entre sucs gastriques et eau, alors il y a peut-être un peu dans et sucs gastriques mais c'est deux choses différentes. Et ton urine
2: aussi Je te fais une sensation eh bah, bizarre je vais un avant, dans mec. Dans un <rire> truc ça va tu vas avoir du mal et puis après je vais tendre le joue et tu vas pas comprendre ah,
1: mais je crois qu'il faut arrêter de dire des trucs <rire> je
0: tant que juge je, je, non, je suis obligé de déclarer sangoku vainqueur parce non, que là, Jésus a... euh... c'est parce
1: qu'on aurait pu, pu avoir un beau bon match avec sangoku un autre adversaire qui euh, euh, au moins il peut mettre un pantalon mais là non je suis désolé euh, Jésus tu, tu rentres chez Watt hein. tu rentres dans tes pénates et puis voilà allez bon bah, vainqueur par chaos euh, par tout ce que tu veux allez après c'est à vous deux
2: tu
1: avoir Superman
0: J'espère que tu je... <rire> Ah, t'es mort.
2: Superman aussi.
0: One Punch Man. Ah,
1: alors là, c'est le plus beau combat. Ouais, c'est l'un de des
0: plus beaux combats. Alors, déjà, déjà, j'ai envie de te dire que personne ne peut me battre.
1: Alors, est-ce que, rappelez euh, One Punch Man? Alors,
0: One Punch Man, c'est un, c'est un, un animé, en fait, il oui. n'y euh, a qu'une saison pour l'instant. En... Enfin, il y a eu deux saisons.
1: il a deux il a qu'une saison. Mais il n'y a pas de suite prévue, euh... Oui, c'est un manga, donc le euh, manga, il va peut-être plus loin. Et
0: possible. en fait, c'est un personnage, euh, donc j'ai subi un entraînement euh, intensif qui consiste à faire 100 pompes par jour, 100 km par jour. Non, 10 km par jour. C'était 10 km par jour C'est 10 ouais, 100 pompes par jour, 10 km par jour et, et 100 squats squat, euh, qui m'a donné une force euh, plus que surhumaine puisqu'en fait je détruis euh, assez facilement tous mes adversaires avec un point dans la gueule donc euh, voilà One Punch Man parce qu'effectivement en un coup de poing, eh ben, c'est terminé
2: non, Malheureusement <rire> t'as gagné <rire> est...
0: Il, est... il est même pas convaincu par lui-même non tu parce que
2: pour moi c'est je... là c'est moi Choco qui parle oui je pense que One Punch Man est imbattable
0: ouais, je pense qu'il défend et super je pense qu'il a
2: été créé pour être imbattable et... mais euh... il a ah été
0: créé
1: quoi tu veux dire en son sens personnage du manga
2: ouais, ouais. c'est le personnage qui en fait c'est l'anti euh... c'est l'anti-héros de shonen parce que c'est le héros qui est déjà au bout de sa quête
1: c'est ça oui, c'est à dire tu... qu'en fait si on, si on prend un peu les, les super héros en fait on, on leur donne des pouvoirs et on, a, on a cesse d'essayer de leur trouver des points faibles pour qu'ils se fassent battre oui mais aussi de, de, les faire, de
0: les faire évoluer Sangoku c'est un personnage qui a évolué
1: bien sûr et mais la au...
0: particularité de One Punch Man c'est qu'il a été créé pour être directement au top
2: c'est ça et même il s'emmerde il s'est chier. Le plus gros combat qu'il y a dans le truc, c'est ouf, c'est épique de ouf, mais euh, il gagne et ça reste facile pour lui. Ouais. Alors après, Superman, euh, Superman, Superman, Superman s'est déjà fait tuer, donc tu vois, il ça ça, fait tuer. Gêne, ça. Il
0: s'est fait défoncer sans kryptonite. Ouais. Il s'est fait défoncer par Supergirl.
2: Bon, j'ai des yeux laser, mais... <rire>
0: Franchement, mec, t'as pas le... <rire> va te taper contre Sangoku. Tu vois ce que je veux dire ouais, Franchement, ouais. ouais Alors, là, non. je suis dégoûté parce que Superman, j'aurais pu le taper avec bien, Goku, Mais là, quand j'ai bon. eu One Punch Man, je savais ouais, que j'ai bah, fini super... le game. Là, on
1: parle aussi du Superman un peu gentillet qui va se... Il est essayer... toujours gentil. Bah, non, justement. Superman, je sais pas si... Vous... En fait, il a tendance à... On a tendance à essayer de le rendre un peu plus badass, un peu plus méchant. Batman, dans les jeux, par exemple, Injustice, c'est le méchant de service à Batman, euh, Superman. Pardon.
0: Ouais, sauf que Batman, il a déjà défoncé ouais, Superman. Sauf que Superman méchant
1: c'est plus la même, parce que très souvent, quand Batman il défonce Superman, c'est parce que Superman il se retient, il ne lui va, pas lui, taper, il va lui pa pas lui taper dessus, sauf que quand Superman se lâche et qu'il a plus de limite, euh, c'est plus la même.
0: Franchement, même si tu te lâches, il suffit que je t'envoie un coup de poing suffisamment fort pour que tu quittes le système solaire, et en fait tu n'auras plus l'influence du soleil parce que Superman il tire sa force du soleil quand il est sur Krypton il n'a pas quand il est sur Krypton
1: il faut m'envoyer en dehors du système solaire.
0: One Punch Man quand il est sur Krypton il n'a pas ses super pouvoirs donc je te donne un coup de poing c'est fini ouais, l'histoire mais... elle est déjà, terminée il n'y a plus, de... Attends,
1: attends. Il y a plus de Superman
0: il <rire> n'y a plus rien du tout tu vois.
2: après si ça se trouve j'ai un pouvoir équivalent au oh tiens on ne sait pas. Non, parce que One on Punch connaît... Man,
0: on ne lui connaît pas de faiblesse, en fait. Il ne s'est jamais fait défoncer, alors qu'il y a plein d'exemples de Superman, pas que avec Batman d'ailleurs, où il s'est fait défoncer. Tu vois? Donc, Mais... tu n'as pas, pas de. Je veux dire, à un moment bon donné, allez, quand t'as. De toute façon, je suis forfait. <rire> quand t'as. Euh... En fait, il est dégoûté depuis Docteur Wu. Il s'en est pas remis. Euh...
1: Bon, alors, vas-y, récapitule Alors,
0: passe. je euh, récapitule. Donc, euh, euh, je reprends du le début. Notre team d'humains, Onizuka, Mission, Bruce Lee, Sarah Connor, Aria, et le tout emmené par RuPaul. <rire> <rire> ça va être sympa Notre team de super pouvoirs Dark Vador, Doctor Who, Buffy et Fit de Chevalerie Et notre team de euh, Super personnages tités de la mort Kratos, Hulk, euh, Sangoku Et One Punch Man Ouais ça fait une belle équipe vraiment. Ouais et donc, euh, voilà, merci de nous avoir euh, Alors écouté, après, euh, euh... au niveau
1: des auditeurs, ils, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Là-dessus, vous faut pouvez, pas hésiter vous, à pouvez vous plaindre. Il faut qu'ils donnent les arguments. S'ils ne sont bah, pas oui. d'accord, il faut qu'ils nous donnent les arguments. Parce que... c'est que vous auriez voulu rajouter euh... bah, euh, C'est oui. vrai que Thanos, on ne l'a pas mis, mais je pense que déjà Hulk, il l'a défoncé. Parce qu'on a l'exemple qui défonce euh, Hulk, en tout cas. Euh, après, euh, Thanos avec le gant d'infinité hein, je pense. Ouais. Euh, après, je sais pas s'il y a des mecs encore plus badass parce que a, dans l'univers Marvel, il y a plus badass que plus badass que, 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 que Thanos parce qu'il y a Galactus, je crois. Où... Oui,
2: il y a Galactus qui mange des planètes. Y a... bah, quand
1: t'as faim <rire> Désolé, avec <rire> une petite sauce. Hein.
0: C'est vrai qu'on n'a pas été, euh, on n'a pas été aussi loin, mais si on commence à mettre tous les personnages des univers Marvel Echo, ouais, et quoi. Mais là, on si... est
1: resté. Euh, moi, je pense que Jésus, c'est quand même pas mal. <rire> moi, j'aurais bien
2: voulu voir un Jason Statham chez les humains. <rire> J'aime bien le Statham.
0: Ah, c'est vrai qu'on avait pas mis. Euh... On pouvait pas
1: tout mettre. Déjà,
0: déjà, on a fait une bonne demi-heure sur le sujet. J'espère que vous vous êtes amusés à nous écouter autant qu'on s'amuse à le faire. On va finir par une, une dernière chronique un Chukou. peu plus sérieuse.
2: Ouais, bah, je vais euh, en une dizaine d'œuvres parcourir un peu ce qui, moi, dans ma vie, a un peu façonné, un peu, mar un peu marqué sur tout ce qui concerne la bagarre. On peut, donc, en, on peut
1: rebondir dessus aussi. On a oui, des oui, de oui, oui, toute
2: façon, il y, y aura beaucoup de. Ça tourne beaucoup autour des mêmes choses. Donc, par rapport à la chronique de Punky aussi, il y aura des. On va revenir sur des choses. Et donc voilà, c'est euh, une dizaine d'œuvres comme ça qui sont de différents médias. Ce ne sera pas que du cinéma. Euh, c'est des avis assez personnels, c'est pas vous euh, j'ai regardé quelques tops et trucs comme ça, donc euh, ce sera pas forcément super exhaustif. Vous ne verrez pas forcément votre œuvre culte, qui est une œuvre euh, qui compte dans le cinéma de bagarre. Et j'ai essayé de me limiter vraiment à la bagarre à mains nues, c'est-à-dire euh, éliminer tout ce qui est film de sabre euh, et euh, faisant appel à des armes blanches. Euh, donc voilà. Alors je vais commencer par. Euh, on va revenir à la base, je vais essayer de faire ça dans un ordre un peu chronologique. Et euh, en 72, euh, on en a parlé tout à l'heure, longuement. Chuck
0: Norris versus euh, Bruce Lee
2: bah Alors pas forcément que Chuck, Chuck Norris, Chuck Bruce Lee. J'ai fait un, un, pour cette, pour ce, pour cette première robe, j'en ai fait deux d'un coup. J'ai fait La Fureur de Vaincre et La Fureur du Dragon. Parce que pour moi, La Fureur de Vaincre est beaucoup plus marquant que La Fureur du Dragon. En tant que film. C'est le film où. Euh, c'est un gros film anti-japonais, mais c'est le film où Bruce Lee, justement, euh, redore le, le, le blason des Chinois face, à, face aux Japonais qui avait envahi Shanghai à l'époque du film. Euh, et dans ce, dans ce film-là, il y a une scène assez connue où il se tape contre tout un dojo. Et c'est un peu une scène classique qui est restée dans les, dans les mémoires et qui a donné lieu à pas mal de déclinaisons de. Un seul homme contre tous. C'est vraiment une des, un des premiers exemples que j'ai en tête de ce genre de, de scène. C'est-à-dire un personnage et tout le monde qui vient se taper, chacun à son tour. Enfin, même pas chacun à son tour, tous en même temps contre lui. Et euh, c'est une scène qui m'a vraiment marqué étant petit. C'est une scène qui a beaucoup été euh, Copié. finalement copiée, reprise. Et je reprends une des, un des meilleurs exemples, c'est euh, je pense à, à Neo contre les, euh, les Smiths. Les agents Smiths. Euh, les agents Smiths, ouais, ça rappelle vraiment cette scène. Euh, c'est même devenu un classique de, de, la, de la plupart des films d'arts des martiaux, martiaux mais on va quand même parler de la fureur de dragon aussi parce que ce combat final entre euh, Bruce Lee et, euh, et Chuck Norris bah, il est resté quand même assez iconique dans sa mise en scène qui est plus proche du western, d'ailleurs le film se passe en Italie, je ne sais pas si c'était un espèce de rapprochement avec le western spaghetti beaucoup d'attente, beaucoup de, beaucoup de zoom au regard, beaucoup de euh, c'est un combat qui se base plus sur l'ambiance on a ce, ce spectateur témoin qui est le chat et, euh, et ces petits moments euh, brutaux d'un coup d'arrachage de poils, de, de, de côte enlevées avec des rayons X. C'est
1: ce qui me marque. C'est vrai, c'est l'arrachage de poils. Il y a, ah oui, a bon,
2: me... l'arrachage <rire> de, ouais, de poils, mais l'arrachage de côte qui m'a quand même grandement marqué, qui a marqué aussi les créateurs de Mortal Kombat. Euh, parce qu'on voit en rayon X euh, la main de Bruce Lee arracher une côte à. à... Ah oui, c'est vrai.
1: C'est arraché ou cassé Non, c'est cassé. Non ouais, cassé, hein.
2: cassé ouais, peut-être. Ouais, parce qu'arraché, ouais.
1: ça veut dire qu'il lui rend dans le bide et que. Non, oui, ça
2: aurait peut-être été. Peut Moi, je crois que c'est l'image que j'avais quand j'étais petit. <rire> vous savez, quand on est on se fabrique ses propres trucs
1: c'est les trucs est... comment c'est fait et tout
2: donc pour moi il avait enfoncé sa main dans son corps et tiré un bout de côte mais c'était okay. pas ça effectivement et euh, non il lui, il lui brise la côte donc voilà c'était d'abord euh, ses premiers souvenirs et puis parler justement de cette période un peu euh années 70, c'est premiers films de Kung-Fu euh, après ça viendra la Bruce Plantation où il y aurait plein de films avec Bruce Lee, Bruce Lee avec un I Bruce Lee avec un, avec un bruce lui. Euh, quand j'étais petit ces films là passaient sur la 5 et euh, bah, c'était souvent de la merde mm -hmm. mais quand on est petit on n'a pas de goût on n'a pas d'objectivité, il <rire> suffit qu'on voit un Asiatique avec la même coupe que Bruce bagarre. Lee donner des coups de pied et on est le, le gamin le plus heureux du monde donc j'en ai bouffé de ces films là mais voilà, ouais, euh, cette pre ce, ce premier diptyque pour, euh, pour ce combat avec Chuck Norris, ce combat entre, euh, entre l'Occident et l'Orient, entre le karaté euh, japonais et le Jeet le, le Kundo euh, chino-américain. Euh, voilà. Ensuite, je vais passer aux années 80. Si je vous dis noir et blanc, si je vous dis Robert De Niro, si je vous dis Martin Scorsese, à quoi vous pensez
1: Beetlejuice. <rire> C'est le mec qui connaît rien <rire> <et> aussi de... <rire> Non, bon, t'as dit. <rire> ah ben, je vais vous parler de Raging Bull, qui est un film qui se.
2: <rire> ah,
1: mais je trouve que ça, ça allait dans l'image. Enfin, je...
0: <rire> tu m'as sorti du truc, mec.
2: <rire> Donc, Raging Bull, en 1980, euh, film de Martin Scorsese, super film euh, qui retrace un peu la vie de Jack LaMotta, un boxeur euh, italo-américain, euh, beaucoup connu pour euh, beaucoup encaisser de coups et euh, et euh, le ce film-là est sorti après Rocky. Mais il a quand même apporté quelque chose en plus. Parce qu avant ça, on avait déjà eu des.. On avait eu le premier Rocky, je crois qu'il est y... il... 76. 76, ouais, donc quatre ans avant. Le premier Rocky qui proposait déjà des combats et euh, des, des, des combats de boxe assez.. Euh assez réaliste, mais ça restait très statique. C'était filmé en dehors, du, en dehors du ring, et la seule chose que ça apportait vraiment, c'était un peu ce réalisme dans les, dans les maquillages sur Stallone, où à la fin, il est vraiment tuméfié. Es ah et c'est un, 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 un des aspects, je trouve, qu'on retrouve dans le Raging Bull de Scorsese, une espèce de représentation du corps meurtri qui est assez hallucinante. Il y a, il y a De Niro qui porte le film de manière assez hallucinante là-dessus, au, au niveau de sa physicalité et de son jeu. Et surtout, il y a ce, ce, ce combat final contre Sugar Ray Leonard euh, Sugar Ray Robinson et euh, je pense que même si vous avez jamais vu le film vous avez dû voir ces extraits où on voit de, de Niro noir et blanc et, euh, le, sur, un, sur un ring et tout d'un coup le décor devient noir c'est à dire que on voit le public derrière lui et puis le public disparaît et on rentre dans sa on rentre dans sa subjectivité et je, je crois que c'est ce qui c'est ce qui est vraiment marquant dans ce film c'est le fait d'avoir filmé les combats de manière presque intimiste. Euh, déjà par rapport à Rocky, on est à l'intérieur du ring, on est sur beaucoup de gros plans, on est sur beaucoup de. de, 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 de... Il y a vraiment un côté très sensitif. Je, je parle souvent de trucs sensitifs parce que c'est des trucs qui me parlent. Et dans ce film-là, on, on est dans une intériorité du combat, on est dans, dans l'esprit de, 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 de Jack Lamotta face à, face à Robinson avec ce ralenti, enfin, ces ralentis magnifiques. Donc voilà, euh, Raging Bull Scorsese, cette espèce de, 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 de poésie du combat. Euh, de poésie du combat sensitif voilà ensuite j'ai envie de passer en 1991 je vais peut-être revenir un peu en arrière après mais là j'ai envie de parler d'un tournoi qui implique plusieurs participants dont ça. un brésilien qui quand il s'énerve fait de l'électricité euh, j'ai <rire> envie de parler d'une époque <rire> où les pièces de 10 francs disparaissent à une vitesse hallucinante face à la difficulté des bornes d'arcade j'ai envie de parler de Street Fighter 2 et comme dit... le
1: jeu culte de baston par excellence
2: exactement, ouais, le jeu culte de baston Street Fighter 2 qui est sorti en 91 euh, édité par Capcom en arcade d'abord, ensuite il y a eu la version Super Nintendo très connue. Pourquoi Street Fighter 2 c'est un moment culte de la bagarre parce que c'est parce que un peu l'invention du combo moderne c'est-à-dire enchaîner des coups spéciaux euh, et je crois que si je je, je 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 ne dis pas de bêtises et je risque d'en dire, euh, je crois que c'était une erreur, c'était pas prévu à la base sur les premières versions de Street Fighter le fait de pouvoir enchaîner certaines certaines combinaisons de coups, ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle donc les les les, les combos. Euh, je crois que les combos existaient dans d'autres jeux mais sous des formes beaucoup plus hum, un peu plus mécaniques. Là il y avait vraiment quelque chose de très fluide et très organique et qui donnait vraiment au combat. On regarde un combat de Street Fighter 2, il y a déjà quelque chose de très chorégraphié, chose qui n'était pas présent dans les dans les jeux de des, les jeux de combat d'avant, parce que le jeu de, le jeu de combat euh, de, enfin, le Versus Fighting n'est pas né avec Street Fighter 2, mais il est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce à Street Fighter 2. Donc on a. Euh, Pierre angulaire. Voilà, une vraie pierre angulaire ça, ça
0: a amené à un film magnifique ah, Aussi, malheureusement
1: euh... que personne n'a oublié
2: <rire> mais donc ouais on a cette richesse de gameplay qui, de, qui donne lieu à de véritables chorégraphies. on a cette galerie de personnages qui sont mine de rien des personnages qui sont rentrés dans la pop culture mmh, on connaît quasiment tous euh, Ryu, Ken et Chun-Li Blanca et toute le la bande vision, et, ouais, euh, les
1: musiques aussi qui sont devenues cultes les culte musiques qui tout. sont
2: devenues cultes donc est, ouais, on est vraiment sur une œuvre, une oeuvre qui porte la bagarre euh, au plus haut euh,
1: au plus haut et qui, qui, qui
0: ah bah c'est qui... là en plus que c'est une œuvre où les gens ont pu commencer à s'affronter en fait. bah les oui, gens c qui ça, aiment la bagarre c'est surtout ouais. que
1: c'était tellement grand public donc tout le monde a pu y goûter un petit peu donc via les consoles via les machines d'arcade mais les machines d'arcade c'était pour certaines personnes pour les adultes mais quand c'est passé sur Super Nintendo ou etc tout le monde y avait accès et tout le monde est.
2: Et on se rappelle tous de ces fois où on se battait dans les cours de récré à essayer de faire les ninjas ou les karatakas. Avec Street Fighter, il y avait ce fantasme qui se
1: réalisait. C'est-à-dire qu'on se dit Oh putain, je peux sauter faire des saltos, coup de pied retourné. Attac, tac, 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 Oui, alors ça, on n'a pas parlé du fameux Qu'est-ce qu'il dit attack tac, Enfin, bref.
0: Vous devez on être trop mignon on quand savait vous ne faites pas du tout. C'est le cacken. C'est le cacken. Essayez de faire. Moi, moi je croyais
2: que Sagat disait Tiger Apple Pie. <rire> Tiger Apple, Apple pie. pie. Mais ça passait, ça passait. Euh, c'était quoi d'ailleurs Ah oui, c'était Uppercut. uppercut. Ouais. Euh, on va revenir un petit peu en arrière, même si c'est à peu près la même période. 88. On en a parlé tout à l'heure lors de notre tournoi. Et là, je vais parler d'une œuvre qui est à la fois... Euh, Qu'on pourrait à la fois... Bon, je, 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 je vais, je vais euh, mettre fin en suspens. Je vais parler de Dragon Ball Z. En parlant de Dragon Ball Z... Ça date de 88 Et ouais, l'animé en fait 89.
3: Oh là de là z, là, z je... non, pas Dragon Ball
1: Dragon z. z. Dragon z, Ball Z. Ouais, z. Voilà, ah ouais. Dragon Ball Z.
2: Alors, il faut savoir que c'est l'adaptation de... La deuxième partie du manga Dragon Ball, parce qu'en manga, ce n'était pas Dragon Ball Z, c'était juste Dragon Ball. Euh, c'était le, le run de 88 à 1995, qui est donc la période entre euh, Freezer et euh, Cell. et Cell. Euh, non, même Bou. Bou parti de Dragon de Ball. Et donc euh, Dragon Ball Z, d'Akira Toriyama. Euh, pourquoi c'est pourquoi ça a été une, pourquoi ça a été marquant dans le dans le On dans le paysage de la ça, bagarre, surtout en France. On a tous vu ça, c'est surtout en France. Mais finalement, dans le shonen, ça existait déjà ces histoires de personnages adolescents qui essayent de, 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 de qui deviennent de plus en plus puissants et qui grandissent et qui, qui apprennent des nouvelles techniques. Et... Sauf que Dragon Ball Z a apporté un truc, c'est un sens de la chorégraphie, que ce soit dans le manga papier ou dans l'animé, il y a eu ce découpage. Il y a eu, pour vous donner un, un contre-exemple, je vais prendre Saint Seiya, donc les chevaliers du zodiaque. Euh, autre œuvre culte, autre œuvre très bien aussi, mais si on prend les combats des chevaliers de Zodiac, c'est un peu de dialogue, un coup, peut-être une esquive. Re du dialogue, un coup spécial. Est-ce qu'il a marché Est-ce qu'il a pas marché C'est comme ça que ça se résout Après, il Résolver... y a quand même
0: euh, le passage où ils, ils vont se balader euh, là où il y a les morts. Euh... J'irais même plus loin. Euh,
2: mais moi, je te parle. Là, on parle de la bagarre. Moi, je te parle de la.
0: Pas, mais dans la bagarre, il y a toujours un moment où dans Sein le personnage il, il disparaît, machin, et là, il non, acquiert un nouveau pas, pouvoir.
1: Pas toujours, mais en fait, original, en c'est plutôt, il rencontre un méchant. Le méchant lui pète la gueule. Ouais. Il fait appel à Athéna, pour lui redonne la force, qui lui met, lui, lui met une pétate et euh, il passe, il passe le méchant.
2: Mais dans la représentation même du combat, on a ce principe de coups spéciaux qui, finalement, même s'ils deviennent de plus en plus puissants, c'est des variations, euh, on va dire, c'est parce qu'on le dit que c'est plus puissant. Oui, il mais c'est vrai
0: qu'il envoie un pouvoir, en fait. Oui, raison, à chaque fois, envoie... c'est
2: ça, on envoie un pouvoir, ça passe ou ça passe pas, et comme, un, comme un, un, peu, un peu comme un RPG. Dragon Ball, ça a vraiment apporté euh, de la chorégraphie. Euh, Akira Toriyama, il parle beaucoup de Jackie Chan. Parce que dans Dragon Ball, on a ces phases où ça se tape. On a des coups qui sont mis en avant. On a vraiment une chorégraphie c'est-à-dire et avec un vrai découpage. Et euh, ça, c'était nouveau. C'est-à-dire que dans Quels survivant on pouvait avoir ces moments un peu de, de tapage, mais on n'avait pas toutes ces étapes. Première étape, ça se tape. Ensuite, ça se met à disparaître. Tchou, 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 tchou. Ça vole. <rire> C'est comme mais quand est ça. on est petit. Ensuite, on a les premières, les premières salves de boules. Ensuite, on a les grosses attaques de boules. Et ensuite, on, a, on réunit tout l'univers. Il y avait vraiment y avait une Attaque montée, il y a une montée, il <rire> y a une progression. Il y a, et... il y a une transformation après pour avoir ouais, plus ouais, de voilà.
0: transformation Et
2: en fait, c'est ça, c'est que c'est pas juste dit que c'est plus puissant, c'est ça, ça se voit. Il y a une montée en puissance visuelle dans Dragon Ball, qui a été reprise ensuite dans pas mal de, de shonen. Mais avant ça, c'était pas le cas. C'était juste, là c'est plus puissant, là non, on le voit. Et il y, y a ces changements d'échelle dans les combats, c'est-à-dire que on parle de, on part de combat à main nue, ensuite on part de combat où on détruit des planètes, où on détruit la moitié d'une planète, et il y a vraiment... Il y, a, il y a cette satisfaction dans Dragon Ball Z de voir, de, de, de mesurer le changement de puissance. Et ça, et ça pour moi, c'était quelque chose de nouveau.
0: Et c'est vrai que dans Dragon Ball, on voit les coups. On voit quand ils se donnent des coups, quand ils, ils prennent un coup à l'estomac, ouais, voilà, ouais, ce ouais, qu'on ne ouais. voyait pas dans ouais. Sanseo. Il y avait oh. du
1: sang à l'époque mmh. Il y avait
2: des fois des crachats ouais. de sang. Et donc, il y a ça, il y a cette montée en puissance visuelle, il y a ce changement d'échelle qui se traduit souvent aussi par les transformations qui sont devenues cultes. Euh, la, la première fois que Goku s'est transformé en Super Saiyan face Il à a Freezer, le... je crois que c'est. Ouais, j'ai dû chialer, c'est pas possible. <rire> non, non euh... j'étais insensible quand j'étais petit, mais. Ouais, euh...
1: well, se dressait sur... on n'attendait que ça. Mais en plus, sa transformation dure 20 minutes. Ah
2: C'était <rire> un moment de ouf. Donc, euh, ouais, ouais, voilà, Dragon Ball Z et la bagarre, c'est. Euh... Et, euh,
0: et les entraînements aussi. Vous avez franchement pas imaginé, tu te souviens pas quand il y avait l'entraînement où il était dans, est, une, dans une pièce canne. où la gravité était différente Ah bah si, la fameuse
1: ou, a... ou le temps. Parce la, fait, sa... la gravité. Une en journée, fait, ça en fait, ça dure un an d'entraînement, mais ça dure qu'une journée sur Terre. En en fait, mais moi, le truc de la gravité, je me suis... je le
0: pas. truc de la gravité, comme j'étais nulle à la course quand j'étais gamine, je me disais mais moi il me faut une salle comme ça, c'est la seule façon pour que je puisse arriver à faire quelque chose. Non, moi, j'ai
1: toujours rêvé des haricots magiques.
2: <rire> ah, qui euh, te redonne, c'est un peu comme les lembas. Mais oui, en tout cas, y il avait, y, avait, y avait la salle du temps. Mais en tout cas, ouais, et, euh, ce découpage. Et honnêtement, le manga, euh, je me rappelle, j'allais à, à Tonkam à l'époque, à Bastille, pour aller acheter des mangas en japonais euh, de Dragon Ball que je prenais au pif, des, des numéros au pif. Et je sais que je suis tombé sur le numéro où euh, Sangoku se tape contre Vegeta qui a le M de Majin Buu et le découpage était hallucinant c'est vraiment de la... là je, je, je félicite vraiment Akira Toriyama pour son découpage dans les mangas parce que même sur papier contrairement à Naruto où les combats sont excellents sur manga mais où parfois en animé ils se surpassent dans Dragon Ball Z c'était presque toujours sur le manga que c'était meilleur même si en animé il y a eu des moments de ouf mais bon, la plupart du temps c'était dans le manga donc voilà Dragon Ball Z autant sur le médium BD que sur le, le, le principe de l'animé pierre angulaire Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ma besace On va rester, rester un peu chez les Asiatiques, mais on va passer côté chinois. Euh, et j'ai envie de choisir. J'ai choisi Drunken Master 2, ou le combat de maître, euh, de Jackie Chan, parce qu'il fallait, fallait absolument un film de Jackie Chan. Okay. Et, et Jackie Chan, le truc, c'est que Jackie Chan, on peut faire un top 40 euh, des, des, des scènes de combat marquantes, parce qu'il en, en a fait des tonnes. Il y, a eu, euh,
0: il y en a des mémorables, en
2: fait. Il y en a trop, il y en a beaucoup Trois, trop. Moi, il y en a genre, je veux parler des
1: miennes, parce que je la trouve... En fait, super drôle. Parce que c'est. Alors, je ne sais plus, je me souviens plus du, du titre, parce que c'est un film, je crois, que c'était tourné en Australie. C'est quand il se bat dans un aquarium et il y a un requin qui passe. Et qui se bat, et en fait, il doit. <rire> il coupe le, le bout du pouce d'un mec pour pouvoir se battre. Et à chaque fois, il le met dans sa bouche pour pas que le requin <rire> bouffe. Je ne sais plus c'est quel film. Mais il se bat dans un aquarium avec un requin et c'est juste extraordinaire. C'est à mourir de rire. Il, il en a trop fait. Il a, franchement, il en, a, il en a trop fait.
2: Ouais, ouais, moi, je sais qu'il y avait. J'ai hésité. J'ai vachement hésité. Avec les, il a fait des scènes de combat de ouf avec un, un mec qui a une tête un peu de. On dirait un trisomique Johnny Urquois, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, j'aurais dû le noter.
1: C'est tellement pas bien Je suis désolé, mais
0: cet épisode-là, il n'est pas, pas diffusable il en est, 2019. Pas friendly, hein, ah, oui. voilà, on ne peut pas clair. le diffuser en 2020, c'est mort. Là, là, on, va faire, on va se faire striker par la police. Été, bah,
2: ça, euh, de la bonne il a une tête un peu bizarre. <rire> Non en plus, en plus c'est méchant ce que je dis parce qu'il ressemble beaucoup, il me fait beaucoup penser à Joe Prestia, qui est un, un acteur français que j'aime beaucoup, qui a aussi qui a une, qui a une gueule cassée, mais.. Euh... <rire> Faut pas dire
1: autre chose, hein, parce qu'on l'a compris.
2: Mais euh, ouais, non, non, il y a eu des tonnes de combats cultes, mais bon, je me suis arrêté sur, euh, sur un film en particulier, sur Duncan Master 2, euh, qui était réalisé par euh, Lo Carlung et Jackie Chan lui-même. Je crois qu'il y a eu une embrouille et que c'est Jackie Chan qui a repris la réalisation du film et qui s'est notamment euh, vachement attardé sur la scène finale et euh, ça représente un peu le, le, le best of du kung fu de la, de la kung fu comédie des années 90 hongkongaise euh, on retrouve des chorégraphies des chorégraphies de malades il y a ce fameux drunken boxing où euh, Jackie Chan se met à boire à la fin il boit de l'essence et il devient ouf et euh, les chorégraphies qui s'ensuivent euh, sont, sont complètement dingues on retrouve beaucoup d'utilisation de câbles dans ce film encore mais c'était je suis pas très fan des câbles mais dans ce film ça fonctionne vachement bien ça permet vachement d'avoir des, des ça, ça permet d'avoir des des choses qui sont impossibles à réaliser et qui sont parfois physiquement euh, un peu chelou, mais ça passe dans cet univers-là Enfin, c'est vraiment euh, c'est magnifique, c'est beau, c'est du travail je crois que la scène finale a demandé plus de 3 mois de, 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 de préparation pour 10 minutes de combat et euh, voilà, Drunken Master 2 allez sur Youtube, tapez Drunken Master euh, et vous verrez, vous verrez c'est juste magnifique euh, ensuite Là, on est, justement, on est, fin, on, est, on, est, on est fin 90. On est bientôt à la rétrocession. On est bientôt au déclin, malheureusement, du, 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 du cinéma hongkongais qui va être finalement absorbé par, par la Chine et qui va donner une autre génération de films aussi. On a Zhang Zimu et, et le retour du Wuxia
0: comment tu dirais Wuxia Pian.
2: Oui, Wuxia Pian. Euh, mais quand même, dans cette période un peu morne, en 2005, on a eu un film qui est arrivé un peu en avance, Killzone SPL. On a parlé tout à l'heure de Donnie Yen, c'est un film avec Donnie Yen. C'est un film de Wilson Yip, et ce film a cette particularité de présenter, lors d'un, surtout d'un combat final entre Donnie Yen et Samo Oung, ou Samo Lo, euh, pour la première fois du grappling. Parce qu'il faut savoir que Donnie Yen est un grand fan de... Quand il a vu l'arrivée du MMA, il a été très fan de, de la chose et il a vraiment essayé de pousser ça. Il y a eu plusieurs essais, notamment bah, ce film qui a été le premier essai, mais dans d'autres films aussi, il a, il a beaucoup mis de scènes euh, reprenant du grappling. Donc, euh, euh, et euh, ouais, ce film est assez marquant parce que c'était complètement nouveau. C'était waouh D'un coup... Euh, avec, avec ce côté un peu fantasque euh, du cinéma hongkongais. C'est-à-dire que pas, ça ne va pas être du grappling tel qu'on en voit vraiment dans un combat de MMA où les mecs se tiennent pendant cinq minutes sans bouger. Euh, non, là, c'est-à-dire que quand ils vont changer de pose, c'est comme, comme, comme de la danse. C'est euh, Le grappling façon Donnie Yen, ça mélange le côté réaliste et le côté chorégraphié des, du cinéma hongkongais. Et euh, ça, je trouve ça trouve son apogée dans, dans un autre film qui est... Qu'il a fait plus tard, c'est Flashpoint, notamment un combat avec Colin Chou à la fin qui est assez fou. Colin Chou qui a joué dans Matrix, Matrix sur lequel je vais revenir, comme quand tout est bouclé. Euh... Il est lancé. Donc, euh, ouais, euh, Flashpoint, vraiment de... aboutissement de ce style qui mélange arts martiaux classique, euh, mise en scène très hongkongaise et, euh, et éléments de, de, de mix martial arts, avec notamment un passage où il te fait un German suplex. J'ai jamais rien, j'ai jamais vu un German Suplex au Subo. C'est quoi pareil, un
0: German Suplex?
2: C'est quand tu attrapes quelqu'un par la taille par derrière et que tu, 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 tu te retournes,
1: tu fais tu passer au-dessus en fait.
0: Ah, tu fais passer au-dessus. Ah oui, voilà. d'accord, c'est connu ce truc-là.
2: Et, euh, et ce German Suplex est juste euh, magnifique. Donc, euh, une petite, une autre mention spéciale parce que. Un peu à la même période, à quoi que non, c'était pas du à la même période, c'était dix ans après. Euh, l'autre, l'autre fois, le, la, la seule autre fois où j'ai été marqué par l'utilisation de, justement, de techniques de grappling, avant, avant que ça devienne beaucoup plus commun comme aujourd'hui, c'était un petit film de Steven Soderbergh, avec, qui, a, qui, a, qui a permis au monde de découvrir Gina Carano. Mmh. C'était Haywire, qui a été appelé Piégé ici, petit film pas forcément ouf, mais. Euh, Première scène entre Gina Carano et comment il s'appelle euh, l'acteur qui jouait dans Sexy Dance et qui maintenant est bankable et...
0: Shining Tatum Shining Tatum Et Gina Carano, juste rappeler rapidement qui c'est
1: C'est une combattante de MMA. Elle est trop stylée et elle est dans le monde Non seulement en plus, elle est canon. Elle est sublime. Elle est canon et balèze en plus. Tout en tout en étant balèze Elle est féminine. Franchement, j'adore. Moi, j'ai découvert Gina Carano avec ce film Et franchement, je suis sorti du film je me mais c'est qui elle Il faut que j'en sache un peu C'est dommage
2: que sa carrière n'ait pas plus décollé. Mais quoi que, maintenant, ça va. On la voit régulièrement. Mais maintenant, après tout aussi parce que
1: je crois que c'est dans les Fast and Furious. Maintenant, ils font appel à. Comment elle s'appelle La combattante de MMA qui était super célèbre aussi. Euh... Ah, l'autre. Euh... Euh, oui, je me souviens plus son en nom, mais ça va revenir. Mais ça commence à se démocratiser maintenant, les, les combattants de MMA. Et... Ouais. C'est super.
2: Mais en tout cas, ouais, Gina Carano dans Haywire, enfin dans, dans, dans Piégé, ça m'avait marqué justement dans cette utilisation de, de clés de bras, de changement de position et tout. Mais bon, voilà. Euh, S'il y a un film dans lequel c'est né, c'était Killzone SPL. Euh, dans ce film-là, Killzone SPL, donc je rappelle, réalisé par Will Smith en 2005, il y a aussi une scène hallucinante entre Donnie Yen et un autre acteur qui s'appelle le Wu King, je crois. Euh, c'est un combat dans une allée avec des bâtons des bâtons de fer, et il euh, y a un making-of d'une heure sur juste cette scène sur YouTube que vous pouvez trouver, et vous verrez que bah, la plupart des, des, des scènes sont improvisées, c'est du freestyle, il y a juste des moments clés qui sont chorégraphiés, et c'est juste hallucinant, euh, c'est là qu'on découvre la rapidité de Donnie Yen, euh, l'abnégation des, 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 euh, des, des Hongkongais à se prendre des coups et à continuer à te livrer du spectacle, c'était assez fou. Donc voilà. Donc, ensuite, euh, donc comme j'ai dit, il euh, y a ce petit film Killzone qu SPL, quelques autres films qui, qui permettent au cinéma non, hongkongais de, de vivoter, mais on peut admettre qu'il est un peu mort, même si euh, j'aurais tellement aimé parler de, de Time and Tide, mais, euh, mais je ne pourrais pas parce que ça rentre pas vraiment dans la catégorie bagarre. Mais en Occident, tout cet héritage hongkongais et japonais va être digéré par un duo, un duo de frères maintenant devenus sœurs. Qui en 99 sortent un peu leur. Euh, pour certains, leur opus magnum. Euh, pour pour d'autres, leur première vraie grande œuvre. Mais euh, je parle bien sûr de Matrix, des frères Wachowski. Euh, je ne vais pas m'attarder dessus, parce que finalement, ça reprend un peu. C'est un peu la synthèse de ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire qu'ils arrivent à reprendre. Euh, ils reprennent les techniques, ils vont même chercher Yuen Yuoping, un des plus grands chorégraphes qui a beaucoup travaillé avec Jet Li, avec Jackie Chan, notamment sur le premier Duncan Master. Donc, la boucle est presque bouclée, parce que c'est pas le 2. Euh, donc, il chorégraphie les scènes de combat. Euh, Matrix, c'est cette espèce de, 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 de mélange des genres où les frères, les frères sœurs, Wachowski ont, euh, ont pris toutes leurs influences et les ont digérées dans un univers où ça fonctionne, parce que c'est aussi, aussi ça. Donc, Matrix, c'est des combats cabellés c'est des acteurs qui pour la première fois on voit eux-mêmes réaliser leur combat ce qui est à la fois cool et en même temps montre une certaine limite parce que quand tu revois Matrix aujourd'hui
1: euh, c'est vrai que Kenny Reeves il est un petit peu, ouais, peu raide ouais, il, il y a un
2: peu de raideur mais c'était cool quand même à l'époque ça changeait vraiment, vraiment. j'adore toujours autant le combat le combat entre Smith et, et dans
1: le, dans le, sur le quai de
2: sur le quai de gare, il reste, il reste assez ouf et tout, et, euh, et aussi des techniques qui sont ici vraiment de l'animé avec l'invention du bullet time pour, pour justement créer ces moments où le temps se suspend, chose qui était, chose qui est présente dans les animés où on a souvent des ralentis, euh, des ralentis, des gros plans, et c'est ce qu'ils ont voulu recréer. Donc cette invention du bullet time, cette utilisation des acteurs eux-mêmes euh, mis au premier plan, ce qui permet de vraiment les mettre en scène de, de manière euh, esthétique et pas d'avoir des cascadeurs dégueulasses. Euh.
0: Est-ce que c'est pas la première fois aussi qu'on vous qu'on voit l'utilisation du câble dans un film purement américain
2: euh... Peut-être que je me
0: trompe, mais... Euh...
2: C'est fortement possible. C'est très fortement possible que ce soit la première fois que ce soit l'utilisation des câbles. D'ailleurs, ça a donné naissance à toute une flopée de films dégueulasses, câblés. Parce que le câble, il faut savoir une chose, c'est que... Le problème du câblage, c'est que ça donne un rendu qui est pas du tout réaliste, enfin qui ne respecte pas la physique réaliste. Il
0: faut que ça aille dans l'univers. Voilà, exactement. Donc dans le clair. dans
2: le dans le woosh et la ça marche très bien. Dans certains films d'art martiaux aussi, parce qu'on est dans des trucs un peu oniriques. Dans Matrix aussi, ça marche parce qu'on est dans un univers où les personnages peuvent euh, finalement s'abstenir, euh, s'abstraindre des règles. Donc, ouais, voilà, ça. des règles et, et mettre fin à la physique. Sauf que quand tu mets ça n'importe où dans n'importe quel film où t'as les personnages qui se mettent à voler comme si c'était un tigre-dragon ça donnait des trucs vraiment dégueulasses moi je, je veux pas dire mais je suis pas du tout un grand fan des, euh, des Charlie's Angel à cause de ça j'aimais bien le ton des films mais je trouvais les combats ignobles et pas du tout logique.
0: Moi, j'aime bien Charlie's <rire> Angel, c'est rigolo. Et
2: euh, Après, c'est pas crédible
0: pour un sous, mais c'est...
2: Et, 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 et je crois qu'un des pires exemples, c'est euh, Daredevil versus Electra dans le film avec Ben Affleck.
1: Je veux pas... La, 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 <rire> la balançoire Je ouais. veux pas en parler. <rire> je veux pas en parler parce que c'est un des plus mauvais films que j'ai jamais vu, en fait.
2: Donc, euh, ouais, ça a vraiment donné, a vraiment donné euh, une esthétique un peu chelou pendant des années à tous les films qui ont suivi. Esthétique qui a changé. Euh, en 2000 euh, au début des années 2000 et je vais m'attarder sur une scène en particulier et une saga donc tout à l'heure on en a parlé on parlait de Krav Maga on parlait de Kali euh, je parle bien sûr de, de, de Jason Bourne pour Legacy euh, donc euh, et je vais m'attarder sur le deuxième opus donc euh, The Bourne Supremacy qui était donc la mort dans la peau et d'un combat en particulier c'est Bourne versus Dash donc euh, suite à une poursuite sur les toits euh, je crois que c'était au Maroc euh, on assiste à un combat c'est hmm. pas
0: celui qui est dans, une, dans, un, dans un immeuble, enfin dans, dans des pièces Dans un immeuble. Exigues. Ouais, dans un de une petite exigues, salle de bain. Hein, une quoi. petite salle
2: de bain. Et ce combat, quand même, j'ai beaucoup de reproches à faire à la mise en scène de Paul Greengrass euh, et son côté euh, caméra à l'épaule, on comprend rien. Mais sur ce combat, je trouve qu'il a été quand même presque touché par la grâce parce que c'est un combat qui fonctionne. C'est un combat où justement on, on voit ce que. Ce on comprend que... tout. On comprend la suite des actions. Alors quand on regarde le film en ralenti, on se rend compte qu'il y a plein de forts raccords. Mais. Euh, on comprend la, on comprend l'action et puis c'est une belle façon de mettre en avant ce, ces styles de combat justement beaucoup plus réalistes, On est plus, on est plus dans de l'art martial, on est dans de, dans, dans l'autodéfense où, où, les deux persos essaient vraiment de buter l'autre. Et euh, cette scène, elle est assez ouf parce qu'il y a, il y a, il y a cette mise en scène très documentée, très documentaire, caméra à l'épaule et il y a surtout il y a ce design sonore, les bruitages. C'est, je crois que c'est ce qui fait que la scène m'a marqué. Pas de musique. Euh, le bruit des coups de poing, le bruit des coups, le bruit des impacts, le bruit du souffle, de la respiration, de quand les personnages s'étranglent. Tout est super réaliste et ça crée, ça crée vraiment une ambiance. Euh, ça, ça, ça crée ouais, moi une véritable impression de réalité, d'urgence, d'improvisation, de, 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 de bordel et de chaos. Et euh, j'en profite pour faire mention spéciale, retour en arrière, parce que finalement, ce style, il a été... Euh, il a été testé deux fois auparavant par des grands maîtres. Euh, une fois par... Euh Mac Tiernan, lors du troisième opus de Piège de Cristal, où il a décidé de se une passer, une passer de... Une journée en enfer. Une journée en enfer, exactement. Euh, où il a décidé, le film est tourné caméra à l'épaule, est beaucoup improvisé. Et, euh, et euh, justement, il essaie de retrouver un peu ce truc de cinéma, cinéma vérité. Et si je dis cinéma vérité, c'est aussi pour citer un autre auteur, euh, c'est Tzu
0: Ouais, J'ai vu les trucs que tu regardais en même ouais. temps.
2: Ben voilà, c'est ouais, un parce psychopathe, que ce Parce type. que j'ai revu un reportage sur The Blade, un de ses meilleurs films, euh, un film où pareil, justement, il s'est dit je vais casser les règles qu'il avait lui-même créées. Il avait, c'est lui qui avait un peu créé la, la qu'il avait un peu créé la, la dialectique du, du Wushiapian moderne, moderne, et même du film d'arts martiaux avec les, il était une fois avec Jet Li, euh, avec justement ce travail sur le, le, les arts martiaux câblés, sur des cadrages très beaux, des costumes très 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 élaborés, une reconstitution euh, parfaite. Et avec ce film-là, il s'était dit il y a les on va je, ça commence à m'emmerder ce cinéma que j'ai créé euh, il est temps de chambouler tout ça et The Blade c'est un espèce de film rempli de rage qui est filmé on a l'impression que c'est filmé à l'arrache mais euh, en fait euh, tout était improvisé et il y a une rage qui se dégage, il y a un côté documentaire qui se dégage tout en étant lisible parce que tu vois que ça reste un grand maître et, euh, et, ça, et son aboutissement, j'en ai parlé tout à l'heure, un film de ouf euh, euh, Time and Tide un des meilleurs films d'action jamais sortis euh, j'en parlerai une autre fois mais c'est un film à voir ah, Donc... juste, juste
0: pour la petite histoire il a regardé un un reportage que j'ai suivi euh, sur ce film-là, parce que je ne le connaissais pas.
2: « The Blade », ouais.
0: « The Blade », et donc, donc tu as, as le réalisateur de qui parle, mais aussi tu as les acteurs euh, principaux qui parlent, et quand, quand ils en parlent, ils disent quand même qu'ils arrivaient, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire dans la journée, qu'ils euh, n'ont pas eu de moment de détente ou de joie.
2: De... Oui, je crois que... Une des phrases qui ressort, c'est euh, « ça n'a jamais mais été... Euh... »« C'est
0: jamais été des bons moments. »« Il n'y a jamais eu de bons <rire> moments. » de, 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 de tournage. Euh, mais par contre, ils sont, ils sont défoncés dans les, dans les scènes de combat, et mais ça a été vraiment un tournage visiblement très très.
2: Ouais, euh, ouais, ouais, En plus, plus le film n'a pas marché. Ouais. C'était le moment. C'est a l'air
0: d'être un psychopathe, Thuyard, quand même.
2: Et Thuyard, qu'il était parti aux États-Unis, ça n'avait pas bien marché. Il était revenu tout plein d'arrache et ça se ressent dans ce film. Mais euh, ouais, il a. C'est un film qui lui a permis de beaucoup tester. Et Time and Tide, j'y reviendrai, c'est un film d'action qui a niqué... Je pense que tous les, tous les réalisateurs de films d'action qui ont vu Time and Tide sont dit c'est comme les c'est comme je parle souvent des rappeurs de rappeurs il y a des rappeurs que les rappeurs adorent Et ben Time and Tide c'est le film d'action des réalisateurs de films d'action je pense c'est un film, on a, il y a plein de plans qui ont été volés à ce film et c'est un film qui est complètement méconnu et, et un jour il faudra rendre hommage à ce film euh, mais bon ce n'est pas le moment on en était en 2004 on va revenir une année un peu avant avec un film et une séquence en particulier, euh, Old Boy de Park Chan Wook en 2003.
0: Oh la scène de, je bah sais, ouais. c'est bah, la scène dans le couloir. Bah, voilà, c'est la scène. Ouais.
2: Le plan qui... séquence, euh, ouais. ce fameux plan. Ce Là, c'est juste, voilà, histoire de citer ce plan séquence magnifique euh, où le héros se tape contre une vingtaine de personnages avec ce plan séquence latéral qui a un peu lancé la mode de ces plans séquences lors des scènes de baston qu'on retrouve dans pas dans mal de séries, dans Daredevil, dans <rire> mais euh, voilà c'était juste cette, la mention de cette, cette très belle scène euh, Old Boy
0: qui est old... quand même culte enfin qui revient souvent dans les scènes clairement, préférées clairement. Le mec qui ouais. fait une scène en fait tu sens qu'elle est
1: copiée partout tu sens la, le, la puissance de la scène c'est génial avec ces
2: trucs marquants comme le couteau qui reste dans le dos et tout c ça ben, c il... de toute
0: façon toutes ces scènes on pouvait les revoir sur YouTube Bien sûr.
2: donc même année euh, comme je l'ai dit le cinéma Hong Kong se meurt mais d'autres pays d'Asie reprennent un peu le relais et donc en 2003 euh, la Thaïlande nous sort Hong Bak.
0: Mon éléphant, c'est ça
2: Sauf que non, ça c'était pas dans le bac. Ah mais mon Bouddha... C'était même pas la suite. Euh... C'était ouais, oui, même... le même principe, c'est-à-dire qu'on... Mon éléphant, c'est mon Bouddha, mon Bouddha. on bouddha. Vient bouddha. un truc, ouais. je vais à la ville pour me taper. D'abord c'est
0: mon Bouddha et bouddha après c'est mon éléphant. On empêche en Thaïlande, c'est important, c'est connu, les gens maintenant beaucoup vont là-bas, mais quand tu vas dans les temples, etc., ils ont un vrai respect pour leur religion. C'est... C'est très, très mal vu quand on, qu on quand manque on de respect. Quand on leur éléphant. Ouais, c'est pas bien vu. Et, euh, et pour leur, euh, leur roi aussi. Le, le, le père. Voilà.
3: OK.
2: Et donc, euh, ouais, <rire> on back en 2003. Euh, je me rappelle, Belle Épine, je suis au cinéma, euh, première scène. Bon, ah, j'en ai entendu parler à ce qui paraît c'est violent.
1: Bon, on avait vu la, la bande-annonce, il me semble, je crois.
2: Ouais, mais je sais que quand j'étais dans la salle, le premier combat, il se règle en un seul coup de pied. Et au moment où ce coup de pied est lancé, et tu te vois le mec se prendre ce coup de pied en pleine tête est tombé, je crois qu'on a tous fait « Oh !» Il y avait ce truc de jamais vu au niveau... En fait, ce qu'a apporté le team, c'est l'impact des coups. C'est-à-dire que les, les Thaïlandais se sont dit « Ouais, bon, c'est bien, les Chinois, ils sont là, les cascades et tout. Euh, je pense qu'on peut faire mieux. Là, tu vas me taper, mais tu vas vraiment me taper. Il faut que ça se voit. » Et ça a vraiment changé un truc dans la dans, dans le dans le. Ah, ce que je trouvais impressionnant, c'était le, le coup de
0: coude sur le. Sur le du les coups de sur le je, 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 je me souviens pas avoir vu des trucs comme ça. Je me disais, mais il, il va le tuer Même en fait. Les
2: coups de genou sautés où les deux persos sautent l'un contre l'autre et enfin, c'est assez ouf les interceptions. Et, et puis Tony ja, derrière qui était un artiste martial de ouf mine de rien. C'est dommage qu'il ait arrêté. Mais euh, ouais, découverte de Tony ja, qui est en tant qu'acteur, je sais pas, ouah, pas plus qu'un autre acteur d'arts martiaux. Euh, il est pas plus exceptionnel qu'un autre acteur d'arts martiaux, mais en tant qu'artiste qu martial, il était phénoménal euh, dans le film justement où il doit récupérer son éléphant. Il te fait aussi des cascades à la Jackie Chan qui sont assez hallucinantes. Et euh, donc voilà, Hong Bak. Alors le réalisateur, il s'appelle. Euh... oh putain, c'est tout petit, j'arrive pas à lire. Avec tu, peux tu peux grossir.
1: Tu peux augmenter. Prachiapinkaoui. <rire> il <rire> a vieilli un peu. Hey, L'iPad, tu peux augmenter. <rire> N'oubliez
0: pas, euh, aujourd'hui, podcast de vieux. Je <rire> te jure, <rire> c'est quoi les bon, fond, Je vois pas ce que c'est. écrit. <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce
2: que Donc, euh, ouais, réalisateur Frashia Pinkaoui, je sais pas comment ça se présente, et je crois que c'était l'acolyte du euh, du personnage principal dans le ah, film. Ah, c'est le mec euh, avec le, qui il
0: est tout le temps, celui qui est un peu gros. Ouais, le ouais, ressort okay. comique. Il ouais. est dans tous ses euh, films.
2: Voilà. Et donc, euh, quelques années plus tard, pareil, d'un autre pays, va venir... Ça, euh, c
0: est, c est parce que ça l'a traumatisé celui-là. The Red. The
2: Red, ouais. De, alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un film indonésien, mais réalisé par un écossais. Donc, euh, Gareth Evans, qui est donc écossais et qui réalise euh, d'abord en, je crois que c'était en 2009, et, euh, et The Red en 2011. Donc, The Red... Euh,
0: ah, on était en Chine, ouais.
2: The Red, film, pareil, que j'ai attendu. En fait, j'ai vu la bande annonce j'ai fait, waouh, qu'est-ce que c'est que ça Parce qu'en plus de... En plus du côté bah euh, ben voilà les Thaïlandais ils ont apporté euh, on montre les coups. Alors là ils ont dit on va montrer les coups et on va introduire quelquefois des armes blanches et des armes blanches dans un combat d'arts martiaux. Ça fait pas comme d'habitude où hop on donne un petit coup et il y a une petite giclée de sang. Non, ça s'enfonce dans des crânes. Quand tu introduis un flingue aussi dans une baston et que le mec a l'occasion de te tirer à bout portant dans la gueule, ça te fait des trous dans la joue, dans l'arcade la, <rire> sourcilière, dans le nez. Ça et c'est ça, c'est ça, ça que je voulais voir le fait de le dire, c'est ça que je voulais voir. C'était l'introduction de le film. C'est presque un. Il a un côté presque survival horror dans ce. Ouais. Euh, ah
0: oui, ça c'est vrai. A... Comme, il est comme dans un jeu vidéo. C'est surtout en fait, ouais. ce côté, enfin ce côté où ils sont bloqués dans cette dans cet immeuble. Dans ils, cet doivent immeuble euh, ils doivent progresser et puis tu sens qu'ils sont poursuivis. Tu poursuivs. montes d'un étage à chaque ouais, fois. Il y a vraiment bon un côté survival. Et, y a vraiment
2: que es... Ouais, et les... oui, il
0: y a des boss Et le, me... le mec aux cheveux longs mais il est increvable, ce type. C'est pas possible. Est il, est... Il, est... il est intuable, quoi. C'est ouais, un monstre. Euh...
2: Et justement, il y a l'introduction du Gore. Lui, le je trouve, dans ce plus, pas un des je crois que si, si, c'est Je le crois c'est ouais, ouais. Je sais plus comment il s'appelle, mais... Euh... Mais respect à lui.
1: D'ailleurs, c'est si super
2: chelou parce qu'il joue dans le 2. Il joue un autre rôle qui n'a rien à voir avec le rôle qu'il a dans le 1. Donc c'est très étrange. Ok. Euh, mais c'est pas, pas genre le jumeau de... de, de c'est pas genre c'était son jumeau, c'est juste un autre personnage mais c'est le même acteur.
3: Okay.
2: <rire> mais ouais, The Red, voilà, et pareil, découverte d'un très grand artiste martial, la personne d'Ico US, en plus du, du chorégraphe qu aurait, à qui il aurait fallu que je, je, je donne un bon. nom. Euh, mais ouais, The Red, euh, cette mise en scène très, très film d'horreur, d'ailleurs il a réalisé un film d'horreur par la suite que j'ai toujours pas vu, qui est sorti sur Netflix, qui avait l'air pas mal du tout, Gareth Evans. C'est quoi le film euh, je sais pas, il faudrait que je vois. Je donnerai. C'est tard la bon référence titre,
1: mais Non, mais parce que, que j'en je... ai vu plein, alors je sais pas, peut-être que je l'ai vu.
2: Non, moi je sais qu'il était sorti sur Netflix et je sais pas, c'était un film. Euh... Putain. Bah, je je enfin, compte sur, je sur vous, euh, les, les auditeurs, pour nous dire tout ce qu'on enfin, a, a raté. ceux qui
0: sont restés vus. Je... Voilà. <rire>
2: <rire> Donc The Red de Gareth Evans en 2011. Et puis euh, bah, voilà, je crois que ça fait. C'est un peu la fin de mon petit tour des. des... Des films qui ont marqué ma vie dans la bagarre
0: bah C'est pas mal, déjà. je pense que des, de toute façon, il y a beaucoup de, de scènes qui nous ont aussi marqué Oui, des, oui, oui j'ai pas reste, tout vu dans ce Reste. Il ouais, y, y a des trucs que j'ai pas vu mais il y a des trucs euh, qui sont qui sont marquants. Euh, voilà, bah, n'hésitez pas à, à parler euh, des de vôtres. la bagarre dans les commentaires. La bagarre, parce que la bagarre, c'est trop bien.
1: Bon, ben, on s'en est bien sortis à trois quand même, non
0: euh, quoi, ouais, ouais, peu, ouais, ouais. C'était un
1: peu plus intimiste, On
0: a survécu, mais c'est vrai que du coup, je trouve qu'on s'est un un peu plus lâché en fait enfin, ouais, on a euh... pris le temps de parler de sujet on aurait peut-être pas pris autant de temps non euh... mais
1: peut- moi je ça... serais bien que les gens reviennent quand même ah bah je... moi je me posais la question peut-être <rire> que c'est bien qu'ils reviennent pas au final euh, on est bien à trois hein.
0: ah il y en a Donnez... qui moi' avec ça ça me manque j'aime bien le fait qu'on change d'ambiance à chaque fois tu sais qu'on est des trucs un peu on teste des, des trucs Sinon, on un peu fait différents. tourner
2: les équipes à chaque fois 3 et
0: <rire> ouais, c'est oui oui, oui c'est vrai. Mais je je pense que ouais, c'est pas mal mais j'ai envie de j'ai envie d'entendre nous faire s'énerver, ouais, j'ai envie d'entendre la voix de
1: C'est un podcast genre. modulable. En fait, on voilà. En ouais.
0: fait, voilà, il n'y a pas vraiment de formule sur notre ré, podcast euh, voilà. Mais écoutez, euh, dites-nous ce que vous en avez pensé, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous vous êtes remémoré avec euh, émotion ce se sens, écoute dans les gueules et ses coups de kick dans la tête, la bagarre, et, la vie. et que c'était la bagarre que vous avez envie de foncer sur YouTube pour regarder toutes ces, <rire> ces <rire> scènes de combat dont on a, dont on a parlé. Moi j'en ai envie en tout cas. Euh...
2: Flashpoint, je, je, je refais Flashpoint. Vous regardez, vous regardez uh, The Raid, vous regardez uh, Drunken Master 2. Ouais.
0: Et euh, n'oubliez pas, parce que je l'ai montré à
1: Baldwin,
0: Dr. <rire> Who a gagné. <rire> n'oubliez pas, que, parce que je l'ai montré à Baldwin euh, tout à l'heure, d'aller voir euh, Bad Day à Blackrock 1955 ah oui, ah oui c'est impressionnant euh, ouais. cette scène de combat extraordinaire avec Hector marqué coup dans la nuque coup dans le rein. parce euh... que le
1: c'est on connaît pas mais c'est un point vital euh...
0: exactement avec sortie oh. de chaise ouais, je ça. pense que c'est magnifique euh, bah écoutez sur ce messieurs euh... ouais. je vous remercie
1: <rire> c'est nous qui te remercions
0: Et euh, <rire> d'honneur je vais vous souhaiter une, ouais, une, une, une bonne soirée gros bisous bon bon tout, bonne bisous, soirée à tous, à tous.
3: Papa. Culture